0: Gut hier, Bobo und Mädels, ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber Toby und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also, auf jeden Fall müssen wir auch nicht drin gehen, gell? Siggi.
1: Tobi, ja, wir laufen wieder. Endlich. Wie geht's dir? Gut. Ich habe äh, Urlaub bald. Okay. Jetzt habe ich, ich habe schon Urlaub. Ich bin heute, ich bin heute mal müde. Nicht ja. wie immer, aber ausnahmsweise bin ich ein müde. Aber es nicht so schlimm. Ja. Wir müssen ganz kurz. Wir haben natürlich wieder einen Gast, den stellen wir gleich vor. Ich muss nur ganz kurz. Es dauert noch einen Moment, bis die Folge rauskommt, aber wir müssen trotzdem noch mal uns selbst gratulieren für äh, zwei Jahre war. Stimmt. Und da so wollte ich schon mal, wollte schon mal Danke sagen an alle, die hier zuhören. Ja, vielen Dank. Die sich die Zeit nehmen und ähm, uns äh, treu bei der Seite stehen. Und natürlich auch an alle äh, Besucher, die, Besucherinnen, auch die bis jetzt da waren.
2: Ich gratuliere auch herzlich. Ja, da so, ist er, der Gast. Er.
1: Oh, jetzt oh. können
3: wir ein kleines Quiz machen, bevor du <lacht> vorstellst. Weil wer kennt diese Stimme? <lacht> genau, stimmt. Das war, ich hab, wir haben eben kurz telefoniert, das war für mich so im Auto zu sitzen. Ey, krass.
1: Mach doch mal irgendwas. Ich, ich wollte gerade
2: sagen, jetzt kommt bestimmt, mach das Ganze okay. noch mal als Torreportage. Das
1: ist mir spontan eingefallen. Mach äh, doch mal irgendwas, was
2: ich an, an der Stimme erraten könnte. Dann sage ich mal: starker Angriff durch die Mitte, Doppelpass und dann herzlichen Glückwunsch. Zwei Jahre Sigispa, Bar, <lacht> weltbester Podcast in und um Frankfurt.
3: Okay. Siehst du? Vielen, oh. vielen Dank. es ja. oh, ist ungefähr wie wenn man zu dir sagt: rap doch mal was oder zum ja, äh, erzählt man
1: witz Jetzt
3: ja, stell ihn ja. endlich vor. Ja, ich stell ihn
1: vor. Phil Hofmeister ist hier.
3: Gut, ihr Lieben. Hi, schön, dass du da bist. Danke
2: für die Einladung in diese illustre Bar, in der schon so viele große Persönlichkeiten vor mir saßen. Ich fühle mich schwer geehrt. Und wir zwei.
1: Ja. <lacht> Und zufälligerweise wir zwei.
3: Ja. Das ist äh, ganz äh. ehrlich. Äh, du kannst gleich die Vorstellung machen, aber für mhm. mich so Mister Gänsehaut muss ich ganz ehrlich sagen, weil. Na, nee, jetzt musst du doch erst mal vorstellen. Das sagen
1: leider meistens Männer zu mir. <lacht> ja, das stimmt. Und der Gänsehaut. Das liegt ehrlich? vielleicht
3: mit dem Kontext dann.
1: Also, ich versuche das ja immer. Es klappt mal mehr, mal weniger gut, die äh, Besucherinnen und Besucher vorzustellen. Oder was wir, oder ich, ich sage, nee, ich glaube, ich muss einen Tobi raushalten, was ich so weiß. Und mittlerweile habe ich es manchmal oft äh, so ein bisschen schleifen lassen, mich da so extrem zu informieren, weil ich es aber manchmal auch charmant finde, wenn man nicht so viel weiß und es dann rauskommt. weiß genau, was Weg. du meinst. Ja. Und, ähm. Aber doch, ich, ich, war, also natürlich weiß man einiges. Man kennt dich auf jeden Fall von Fußball 2000. Das ist ein Podcast. In ja. dem Fall könnte man sagen, du bist auch Podcaster, sagt man ja dann heutzutage. Ja, ja. So, ne? Weiter YouTuber,
2: YouTuber, oder? Ja, ja Video-Podcast, whatever, YouTuber, <lacht> YouTuber. Podcaster, das ist alles, alles Influencer eins. Influencer
1: auch dabei. Alles, alles zusammen. Und aber natürlich auch Moderator. Und in dem Fall kann man es eingrenzen oder also musst du mir dann helfen, äh, Sportmoderator auf jeden Fall, weil du moderierst die äh, Spiele, ne?
2: Ja, also ähm, wir unterscheiden immer zwischen dem Moderator, das ist mhm. der, der eigentlich im Studio sitzt und dem Reporter, der dann draußen im Stadion Reporter. ist. Ich okay. bin aber tatsächlich teilweise auch Moderator, also ich mache auch Sendungen im Studio. Ja, ich bin auch Redakteur, also mhm. ich plane auch Themen und denke mir was aus, was irgendwie in den Sendungen dann läuft. Aber das Herzstück meiner beruflichen Tätigkeit, das ist selbstverständlich die Reportage, die Live-Reportage, am liebsten natürlich in einem vollbesetzten Fußballstadion, in dem Eintracht Frankfurt irgendeinen Titel gewinnt mal wieder.
3: So, und jetzt muss ich nämlich, jetzt kann ich erklären. Jetzt bist dran, Tobi. Ja, weil Mr. es tut mir leid, wenn ich das so sage. Aber das ist so, ich meine, die Eintracht-Spielung gerade beim Euroleague-Gewinn war das so. Natürlich musste ich mir die angucken. Ja, ja und dann kommt es immer so ein bisschen zu kurz wenn man sich aber ich habe mir tatsächlich mehrfach im Nachgang mit meinen Söhnen die die äh, da gibt's so Zusammenfassung auf ja. YouTube nochmal, von gerade vom Barcelona Spiel wo das einfach und das finde ich halt nochmal, wie soll ich sagen das hat ein ganz anderes Gefühl wenn man sich das an, nur anhört als wenn man selber sieht also wenn man sieht na klar man fiebert mit und alles drum und dran aber diese diese, diese, diese Leidenschaft, die ihr nur mit eurer, nur in Anführungszeichen, aber nur mit eurer Stimme ja. darüber bringt, das ist immer so also ganz ehrlich, deshalb man, man ich würde es mir heute anhören und ich würde wieder Gänsehaut kriegen, weil dieses, dieses, das ist so, so, so zeitlos, ein, ein, oder wie sagt man immer so ein Stück Zeitgeschichte mhm. der Eintracht Also und, und klar, man guckt sich auch die Tore an und so weiter und so fort, aber dieses diese Audiospur von, von gerade diesem Barcelona-Spiel ist ja. das, also, das wir ja natürlich auch aber das ist, das ist schon was ganz anderes. Ja, es ist krass, was das
2: in Menschen tatsächlich bewegen kann, was es bewegt hat gerade in dieser magischen Euroleague-Saison. Und ähm, wenn ihr alle das hier hört, ist es schon über ein Jahr her, wo wir jetzt aufzeichnen. Ist ja. es noch eine Woche hin, dann ähm, jährt sich eben dieses dieser Abend im Camp Nou zum ersten Mal. Und mit meinem Freund und Kollegen Tim Brockmeier, mit dem ich die meisten dieser Spiele übertragen habe für den Hessischen Rundfunk und für die ARD-Radiowellen, ähm, wir. Also jedes Mal, wenn wir drüber reden und drüber nachdenken und selbst wenn ich das im Nachhinein anhöre, muss ich auch sagen, dass wir waren nie so gut wie in dieser Euroleague-Saison. Also das ist das ist Wahnsinn, wie du da in diesem in dieser Magie des Augenblicks auch funktionierst und wie du es schaffst irgendwie. Ja, das ist ja das, was wir Radioreporter am meisten lieben, was aber auch die größte Challenge eigentlich ist, dass du dass du diese diese akustische Kamera bist, dann anders mhm. als im Fernsehen, wo du ja Bilder siehst und der der Reporter die Bilder analysiert, bist du ja im Radio das Auge deines Hörers. Also mhm. du musst mit deinen, mit deinen Worten, musst du Bilder malen. Und wenn das so funktioniert, dass es funktioniert, obendrein auch noch diese Emotionalität da on top mhm. kommt, gerade automatisch. Und wenn das alles so, so zusammengepackt wird, wie in diesen Tagen damals, dann ist das schon, schon geil, wenn Menschen hinterher sagen, ey, ihr habt uns echt berührt mit dem. Ja? Und ähm, das kriegen wir einfach nicht aus unseren Ohren raus, und aus unseren Köpfen.
1: Du hast doch gerade sehr geil beschrieben, diesen, diese äh diese, diesen Unterschied zwischen wenn man ein Fußballspiel oder auch ein anderes Sportereignis im Fernsehen schaut und Bilder dazu hat da kann hm. denn theoretisch der Moderator dann ja auch mal ein Minütchen still sein oder auch zwei schon wieder Moderator also. sein. Also in gut. dem Fall ist es doch Moderator dann
3: nee.
2: Ja, das ist, derjenige, der das Spiel kommentiert, ist der, der Kommentator oder der Reporter.
1: Ich finde ja also danach der, irgendwie, wenn im aktuellen Sportstudio oder der Sportschau... Also okay, sorry, okay. Wie muss ich denn, dann, ich versuche es mir zu merken, was muss ich denn sagen? Ko Kommentator. Also pass
2: auf, wenn du die Sportschau guckst zum Beispiel <lacht> ja, und da steht Alex Bommes und moderiert die im Studio, das ist der Moderator. Okay. Und wenn der Spielbericht kommt und mhm. Florian Nass kommentiert Eintracht Frankfurt gegen Bayern München, dann ist er der Kommentator.
1: Mhm.
3: So, jetzt musst du auch mal die Sportschau gucken.
1: Ja, <lacht> habe ich früher immer das schießen. Das fand ich immer am besten. Das ja. ist das aktuelle Sportschau. Das ist wiederum für dich. Der gleich. ist auf ganz dünnem Eis Ich wollte euch nur zusammenbringen heute. Ich mache <lacht> ähm, mach, mach ich mir einen schönen, schönen Abend in der, in der anderen Ecke. Aber Nein, das, ist halt,
2: das ist halt mega, ne? wenn Menschen auch immer sowas dann sagen, dann, dann merkt man auch erstmal, ähm, ja, wie krass dieses Medium Radio auch nach wie vor funktioniert und mit wie viel, mit wie viel Leidenschaft wir da am Werk sind, um die Leidenschaft der Menschen da nochmal ein Level höher zu heben und dass das auch tatsächlich passiert und funktioniert.
1: Das war jetzt nämlich meine Frage, sorry Tobi, aber ja. nochmal um, um zu diesem Unterschied zwischen Fernsehen und Radio zu kommen oder, oder ja in dem Fall dann Radio, äh, da stellt sich mir echt die Frage, weil wir ja so oder vielleicht bin ich es auch nur ich habe mir jetzt wieder angewöhnt manchmal morgens einfach radio zu hören. Mhm. Also nicht irgendwie gleich einen fernseher anzumachen, sondern einfach mhm. irgendwie hier bluetooth box an und dann einfach mal übers internet halt irgendwie einen radiosender. Was hörst du? Morgens? Ganz verschieden, sage mhm. ich ehrlich. Also ich habe so von äh, wir können sie ja alle hier nennen, ist ja nicht schlimm. Äh, Plain Radio oder UFM, wenn man mal ein bisschen was, ich sag's mal, moderneres.
2: Ist ja berufsjugendlicher von daher passt genau, das ja. Genau, das ist perfekt.
1: <lacht> äh, aber ich habe im, im Auto oder auch jetzt wieder zu Hause ab und zu mal ganz gern, ähm, wie, wie heißt denn der? Äh, da laufen nur 80er-Hits. Harmony FM. Harmony FM, genau. <lacht> jetzt, ist, jetzt bist du nicht mehr beruflich. Take my ich. breath away. genau, super, ja, genau. Yeah, So was so, finde ich halt auch geil. Also, ja. es, es ist immer stimmungsabhängig. Ja. Wenn ich was, ja, ich was Fetziges brauche, dann okay. scheiße ja, ich, ich sag die, die ganze ganz ehrlich Modellchen In letzter Ray Zeit
3: höre ich immer wieder mehr HR3. Muss ich ganz ehrlich sagen. ja Weil ich glaube, das hat tatsächlich damit was zu tun, dass man älter wird. Älter wird. Und die da, nee, das, das ist wirklich wir so. Wir sollen weil das
1: übrigens nicht so oft sagen, höre ich immer wieder von, von Leuten, die uns schreiben oder mir schreiben. Ich kann und euch ja. sagen, sie sehen auch wirklich
2: so
3: aus. Ja. <lacht> aber Mischung <lacht> nee, passt vor allem, das ist wirklich so alles drum und dran, ähm, wenn Radio dann so eher in diese Richtung. Ah, ja. Und Radio Teddy. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ist auch ziemlich cool.
1: Ja? Was läuft das? Das ist da so? ein
3: Kindersender. Ah, ja. Radio Teddy, geil. Kennst du das? Nee, aber. Ich glaube, das ist irgendwie in Berlin ansässig, aber ja. das hört man auch hier. Und dann hörst du halt so, so aktuelle Musik, ja. so dancemäßig so, wo alle auch mit, alle mitsingen können und so. Dann hast du aber so Kinderlieder zwischendurch. So jetzt stups, der kleine Ostase, so läuft da immer wieder. Zwischendrin haben die so Parts von Hörspielen. Also dann läuft mal Bibi Blocksberg oder irgendwas anderes. Und die haben so Kindernachrichten und so. Also meine Jungs hören das ganz gerne. Und ich muss sagen wenn ich mit denen im Auto bin, höre ich da gerne auch mit. Aber cool. cool. du, du sagst gerade zum Beispiel Auto.
1: Und da komme ich nochmal auf meine Frage zurück. Weil für mich war auch immer so, Radio das, das bisschen das Auto-Medium. Mhm. Abgesehen davon, klar, früher war das anders. Bei meiner Oma zum Beispiel zu Hause lief immer Radio. Mhm. Ich, ich habe heute noch, ich glaube, die haben immer HR4 gehört und da haben die so, ein, so, eine, so eine geile Melodie, wenn die Nachrichten kommen kamen so, und dann gehen die Nachrichten los und das gibt es heute noch das Geräusch Hab wieder gesehen äh, gehört das der Staumel, aber für oder? mich war äh, oder ja, Staumel, keine Ahnung. aber für mich war Radio auch immer so ein bisschen dieses Auto Ding ne? du steigst ins Auto ein wenn mhm. du keinen Bock hast irgendwie äh, zu unserer Zeit noch irgendwie ein Tape oder eine CD später oder halt was anzumachen jetzt heute ist es dann irgendwie Handy mit Bluetooth connecten und sonst was aber einfach Radio an dann ist schon okay dann läuft irgendwas aber das dass das, das, das ähm, immer noch so äh, angesagt ist, sage ich jetzt mal, mm. dass man sich ein Spiel, mm. das man eigentlich theoretisch auch im Fernsehen gucken könnte, mm. sich im Radio anhört.
2: Ja, das ist der, der besondere Charme <lacht> dieses Mediums. Also ich darf ja auch hin und wieder die Spiele der Eintracht in der legendären ARD-Bundesliga-Konferenz kommentieren, samstags. Also wenn diese vier oder fünf Spiele, was inzwischen sind, immer zusammengeschaltet sind. Mm. Tor in, Tor in hier. Und wie mm. du, wie du diese, diese Sekunde hast, wo du nicht weißt, wo ist es gefallen? Für wen ist es gefallen? Mhm, mh. Das ist so diese Faszination, die auch teilweise an über Generationen weitergegeben wurde. Mhm. Und das hören nach wie vor knapp acht, acht Millionen Menschen jeden Krass. Samstag. Hören das.
1: Das heißt, die hören wirklich das Spiel, aber die gucken es nicht. Das ist so, ne? ja. das ist so eine Konferenz. Ja, 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 genau. Das habe ich auch schon gehört im Radio. Aber die, ja, also die, die haben wirklich das Radio laufen. Die, die haben das Radio laufen. ja. Und ja. zwar
2: auch teilweise nicht nur auf der Autofahrt, sondern eben auch zu Hause. Ja, das sind Verlust. viele, die es so gelernt haben von zu Hause aus. Mhm. Ich kenne das also auch, ich bin auch damit groß geworden. Das war, so kitschig es klingt, auch immer mein Traum, da mal irgendwann mitzumachen. Geil. Aber ähm, ganz spannend auch gerade gab es äh, zweimal im Jahr, gibt es ja so, so Zeugnisse für die Radiomacher, Mediaanalyse nennt sich das wo die Quoten quasi ausgewertet werden. Und das kam jetzt neulich wieder rein. Und erstaunlicherweise nutzen auch junge Menschen nach wie vor das Radio extrem häufig. Also es ist schon... Ich weiß nicht, wie oft tot gesagt worden, genau wie der Videotext. Hey, der Videotext hat nach wie vor konsequente Fans, ja? mhm. altersunabhängig. Und beim Radio ist es genauso. Also diese 14- bis 29-Jährigen, war, glaube ich, diese Gruppe, die da speziell herausgestellt wurde, die konsumieren nach wie vor Radio. Das ist nicht so, dass die alle nur noch irgendwie ihre, ihre spotify playlists drauf und runter hören, sondern Radio ist für die nach wie vor ein Begleitmedium.
1: Zählt aber auch über das Internet Radio hören, ne? Ja. Das ja. Also zählt damit rein. Das ja. muss jetzt nicht irgendwie... Ein kleines Transistorradio in der Küche nein, nein, oder das nein, nein, nein. sein. Okay.
2: Jede Form, durch die du Radio <lacht> konsumieren genau. kannst. Aber Radio ist, und das, das ist bei, bei uns Radio-Fußballreportern auch immer so zu merken, wenn du auf andere triffst, wenn du gemeinsam unterwegs bist, das ist halt ein Produkt, was du mit wahnsinnig viel Herzblut, mit wahnsinnig viel Leidenschaft machst. Und ich glaube, das hört man auch einfach dem Radio nach wie vor an, weil du gerade von der H3 Morningshow gesprochen hast. Morgens Tobi Kemmer ist, so ist so ein Beispiel. Ja, ja. Der macht mir so viel Leidenschaft Radio mhm. und das ist so authentisch, ja, dass die Leute eben das einfach abnehmen. Und gerade dieser Fakt der Authentizität ist ja ohnehin in diesen Zeiten nicht überall so
3: gegeben. Und im Radio bekommst du das relativ häufig. Das stimmt, das stimmt. Und das, ganz ehrlich, also ich war in letzter Zeit öfter in Berlin und da switchst du ja immer die Radiokanäle. Berlin du, ist bunte Radiowelt. Ja, Jaja, aber wenn du von Frankfurt nach Berlin fährst, auch. Ja. da bist du ja so, so lange in dem äh, ja. Empfangsradios und so weiter. Ja. Und da muss man schon auch sagen, weil die, 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 die äh, äh, Radiosprecher äh, und Sprecherinnen, die haben halt einfach das ist, so, das ist ganz anders, also das ist so, so lebhaft. Also da sitzt kein einziger, egal was man hört. Und so, ja, und, äh. irgendwie du so. das äh, Darfst du ja. nicht erlauben, nee, Ja, natürlich nicht. Da bist du nicht mehr lange dabei. Also aber trotzdem, bei Teddy
1: vielleicht. Nee, auch nicht. Du <lacht> ja, hörst ja, mal an, das
3: kommt bei dir noch. Ja. Aber nee, das ist... Nee, muss ich auch sagen, Radio ist so ein ganz anderes Erleben, weil ähm, das ist so ein bisschen, ich möchte es mal vergleichen, vielleicht wie ein Buch lesen statt einen Film gucken, mhm. weil man fängt nämlich selber im Kopf an, dann diese, diese Bilder zu produzieren, was, was einem heutzutage ja so sehr abgenommen wird so, Genau das. Ja, ja. und was ja. der Mensch oder der Körper vielleicht dann auch mal braucht, diese Fantasie, ja. diese Anregungen und gerade beim Fußball und da muss ich nochmal nachfragen, weil ich tatsächlich auch, wenn ich unterwegs bin, ich äh, bei mir ist dann tatsächlich dann auch wieder meistens im Auto. Aber äh, diese HR1-Konferenz, mhm. ist es das, das Gleiche wie ARD?
2: Ja, ja. Also samstags ist es so, bei diesen Bundesligaspielen am Nachmittag, die werden ja. dann bundesweit zusammengeschaltet. Also diese ja. Bundesliga-Konferenz läuft genauso. Das hören die HSV-Fans bei NDR 2. Das mhm. hören die BVB-Fans bei WDR 2. Okay. Das hören die Bayern-Fans bei Bayern 1. Und die Eintracht-Fans hören HR1 oder HR Genau genau. Das läuft im ganzen Bundesgebiet. Und zusammenaddiert sind das also, halt nach wie vor das gleiche, fast 8 ja. Millionen Menschen. Und du genau. gesagt, das ARD. Und ich ja. höre es
3: halt auf H1, aber ja. dann ist es wahrscheinlich ja. das
2: Übergebliebene. Okay. Genau, das läuft bundesweit.
3: Ja. Ja, weil das ist richtig cool. Also das, das höre ich auch immer, also das suche ich regelmäßig ja. auch, wenn ich so, wenn ich von der Zeit her hinkriege. Weil das macht einfach Spaß. weil Gerade wie du sagst, so Tor in Frankfurt. Ja. Und dann denkst du, nein, bitte, ja. bitte. So, da ja, genau, ist wirklich genau. Diese, diese Sekunde, ist, du, du ne? bist so voll der du die an Luft anhältst. Du hältst die Luft an. Ja, vor allem warst du eine Sekunde vorher noch da. Ja, es troppelt so vor sich hin und dann Tor. Und dann denkst du, oi, 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 Das ist so, wirklich, weil du noch nicht weißt,
1: wer es geschossen ja. hat. Nein, nein, das so du schnell, ja?
3: nur, weil ja. das kommentiert zum Beispiel einer in Stuttgart. Ja. Und dann so ruft ein anderer einfach da rein und sagt, Tor in Bremen oder so. Ja? Mhm. Und dann sagst du, okay. Für wen? Ja, du das weißt ja mittlerweile, wer da spielt und so und dann ja. weißt du nicht, wer für wen ist und dann, und dann kommt das, was du gesagt hast, dann erklärt er erstmal die, äh, die ganze Szene und was passiert ist mhm. und das finde ich auch so krass. Und da würde ich dich auch gerne mal fragen, wie schwer ist es, weil du musst ja nämlich praktisch äh, ja nicht nur das, was du siehst, kommentieren, sondern du mhm. musst das, was du siehst, ja hast ja selber gesagt, auch wiedergeben, ja. dass der, äh, der Hörer, die Hörerin am, einfach auch wissen, was los ist. Also hier, äh, Ball nach außen, Flanke rein und so weiter und so fort. Weil es passiert ja alles sehr schnell.
2: Ja, also ehrlich gesagt, das ist ein gewisses Maß an Talent auch dabei. Ja. Ich kenne Menschen, die, die deutlich mehr Ahnung von Fußball haben als ich, die viel eher sehen, wenn die Mannschaft jetzt fünf Meter höher oder tiefer steht oder ob da taktisch irgendwas umgestellt wurde. Aber viele von denen haben halt nicht dieses, dieses Talent das, was du siehst, binnen Millisekunden mhm. eigentlich so durch dein Hirn laufen zu lassen, <lacht> dass es quasi durch die Augen einmal durchs Hirn läuft, mhm. durch den Mund wieder rauskommt, dass es A, sprachlich sauber ist, dass es passt, dass es verständlich ist mhm. und obendrein im Idealfall auch noch unterhaltsam klingt. Mhm. Und das ist wirklich etwas, ich glaube, ein Stück weit hat man das oder man hat es nicht, aber das komplett erlernen ist tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr schwer. Aber auch das macht eben dieses ja, diese, diese Faszinosum einfach aus. Und da du gerade gesagt hast, noch ähm, mit äh, Tor in, das ist inzwischen allerdings ein bisschen, bisschen komplizierter geworden. Ich finde es fast ein bisschen unscharmanter langsam, weil diese Stadion-DJs die immer so krass da den Daumen drauf haben auf dieser Tormelodie. Oh, okay. Das heißt, wenn mhm. irgendeiner ruft Tor in Bremen und du hörst die Bremer Tormelodie, dann weißt du schon, für wen das Tor gefallen ist. Das ah. ist Nebenhorn. Ja. ja, und äh, ja. bei der Eintracht genauso, also sobald dann ein, eine Bude drin ist, dann drückt der Stadion-DJ auf die Tormelodie, wobei inzwischen durch den Videoschiedsrichter
1: ja. geht es wieder so ein bisschen
2: nach hinten, weil ja. jetzt ein paar Mal gedrückt wurde Gut. und die gedacht haben, ah scheiße, ja, wenn der VAR jetzt wieder eingreift ja, und okay. das Tor wieder zurücknimmt, dann waren wir wieder zu früh, aber, aber das war zwischendurch mal so ein Ding, wo ich dachte, scheiße, du erkennst
3: es sogar schon an der Tormelodie, bevor der Reporter ruft. Das stimmt jetzt, wo du es sagst, aber das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber das ist auch mit diesem VR wo dann Tor gerufen wurde und dann wurde es wieder zurückgenommen äh, und so weiter. Das macht es für uns auch nicht einfacher
2: übrigens. Also wann, wann rufst du Tor? Das ist ja auch inzwischen so, dass, dass so Situationen dann durchlaufen, wo du siehst, es ganz klar abseits. Treffer zählt zunächst mal. Mhm. Rufst du dann Tor oder wartest du, bis die Fahne hochgeht, bis der VR eingreift, bis das Tor wieder zurückgenommen wird? Weil du kannst dich da ja auch komplett lächerlich machen, wenn du rufst Tor in und feierst diesen Treffer ab und zwei Minuten später gehst du wieder beim anderen dazwischen und sagst, ah Moment, doch nicht. Klingt halt immer auch ein bisschen blöd.
3: Ja, halt. vor allem, es dauert ja und du hast ja praktisch in dem Medium auch gar keine Zeit, weil du ja praktisch, sag jetzt mal, fünf Spiele gleichzeitig hast, wo alle immer wieder ja. was erzählen wollen, sollen, ja. ähm, was da gerade los ist und wenn du dann sagst, ja hier Tor, ach nee, doch nicht und dann musst ja, du erst ja. mal fünf Minuten Ja, ja.
2: es macht ähm, es tatsächlich nicht einfach, auch mit diesen langen Nachspielzeiten und das ist alles alles nicht einfach geworden. Und trotzdem ist es ist es was, was uns alle nach wie vor kickt. Also ich mache jetzt seit über zehn Jahren diese Bundesliga-Konferenz und nach wie vor sitze ich da samstags und freue mich so derbe drauf und bin immer auch noch ein bisschen aufgeregt. Und ich brauche das aber auch. Also um richtig, richtig performen zu können, muss ich auch ein bisschen aufgeregt sein. Und ähm, das ist für uns Königsdisziplin. Also diese Bundesliga-Konferenz, das macht so viel Spaß und es ist so geil, dass das nach wie vor angenommen wird und dass die Leute uns einfach abnehmen, dass wir das gern und gut machen. Und das Tolle ist, wir haben inzwischen auch, äh, weiß nicht. Ähm, ob ihr es wisst oder wer es da draußen weiß, inzwischen gibt es ja über die Sportschau-App ähm, jedes Spiel der ersten und zweiten Liga auch in voller Länge als Audiostream. Das haben wir jetzt seit, seit fast zwei Jahren im ARD-Angebot. Also diese Rechte für diese Audiostreams streams im, im, im Netz sozusagen. Weil wir vor allen Dingen über die ARD-Audiothek und über die Sportschau-App vor allen Dingen bedienen. Und ähm, das ist halt auch teilweise ziemlich, ziemlich wild, weil du kannst dann da jetzt auch 90 Minuten Einzelspiel kannst du hören. Mhm. Und als Reporter sitzt du manchmal da 90 Minuten und kommentierst ein Spiel 90 Minuten. Aber nicht im Fernsehen, sondern im Radio. Also du schilderst permanent 90 Minuten, was passiert. Und das ist ein Lernprozess auch mit dir selbst. Da musst du sehr gut mit dir selbst klarkommen, weil irgendwann in 90 Minuten vermisst du auch einfach jemanden, der, der mal dazwischen geht. Das machst du dann zum Beispiel ganz alleine, ja. Boah. Aber ist ein geiler Service für alle Leute da draußen, die gerne Fußball hören. Dass du einfach diese Verlässlichkeit inzwischen hast, dass du jedes fucking Spiel der ersten und zweiten Liga kannst du hier auf Knopfdruck über die Sportshow-App in voller Länge
1: hören. Das ist ein Mega Service. Jetzt muss ich mal als komplette Laie fragen wo bist du, wenn du das machst? Also wenn du, wenn du, äh, also du siehst das Spiel ja natürlich, sonst kannst du ja nicht drüber <lacht> ja. sprechen. <lacht> bist du dann immer live im Stadion oder, oder sitzt du selber vor einem Bildschirm, wo das Spiel abgespielt wird? Du?
2: Nee, wir sind eigentlich alle live im Stadion, wieder. Mhm. Also es gab auch Phasen in der Corona-Pandemie, ähm, klar, oder bei anderen Sportereignissen, Olympische Spiele zum Beispiel, haben wir, haben wir viel von zu Hause dann kommentiert, vom Bildschirm. Mhm. Aber ähm, wir sind eigentlich inzwischen jetzt wieder alle immer im Stadion und sitzen da, haben meistens ganz gute Presseplätze. Das ist meistens so mittig auf halber Höhe auf der Haupttribüne, weil wir natürlich auch relativ viel halt mitbekommen müssen, wenn wir es kommentieren müssen. Ja. Ähm, hast mal bessere, mal schlechtere Plätze. Ich persönlich mag es, wenn man sehr nah dran ist, wenn man relativ weit unten sitzt. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel in englischen Stadien häufiger der Fall. Ähm, aber es gibt auch Presseplätze, zum Beispiel im alten Freiburger Stadion, das es jetzt nicht mehr gibt, seit die umgezogen sind. Da war der, der Platz für den Gastreporter, der dann irgendwie vom Gastverein mitkam. Da hast du so ein so einen riesen Pfeiler gehabt, genau in deiner Blickrichtung, der direkt vor dem rechten Tor stand. Also du musst dich immer so nach links und nach rechts beugen, wenn der Ball irgendwie vom Tor war, um zu sehen, was mit diesem Ball passiert. Ob der reingeht, ob der drauf geht, ob der drüber geht, ob der vorbeigeht. Du musst es immer so ein bisschen so hin und her gucken also aber normalerweise sind wir alle im Stadion und ähm, ganz ehrlich, das, das brauchst du auch ein bisschen. Ja. Also klar, in Notsituationen kannst du immer vom Bildschirm kommentieren, aber ja. du hast nicht diesen Spirit, du hast nicht dieses Flair. Die Emotionen immer aus dem ja, Stadion. Ja, und du, du bist auch nicht du selbst ja. in einer Reporterseele, wenn du was vom Schirm kommentierst. Also ja. da diese Emotionen zu simulieren, sage ich jetzt mal,
3: ist schon auch ein ziemlicher Kraftakt. Aber nach diesen 90 Minuten bist du dann auch fertig, oder?
2: Ja, immer, egal. Also auch, wenn ich 90 Minuten nicht durchgeredet habe, das ist ja auch viel so Organisation. Wir haben auch so so Sprechzeiten da manchmal nicht. Jeder redet ja 90 Minuten durch. Du hast auch diese, diese Einblendung immer in den Sendungen, wo du mal für eine Dreiviertelminute redest, mal für anderthalb Minuten. Du hast so einen Ablaufzettel als Reporter, guckst halt viel auf die Uhr. Ähm, weil da teilweise mehrere Sender dann zeitgleich mitgehen, sich draufschalten bei dir, musst du genau auf die Sekunde genau diese Sprechzeiten einhalten. ist auch viel Organisation mit deiner Birne. Ne? Du hast einen Ablaufplan, du hast eine Funkuhr und du hast unten das Spiel. Und das ist so dieses Dreieck, wo du dann immer so den Kopf kreisen lässt, um irgendwie da durchzukommen. Halt.
3: Boah, ich glaube, also ich, glaub, ich wäre total hektisch.
1: Es ich ich, <lacht> <sagen, lacht> ich habe <lacht> mir quasi den, den einen Teil gerade, also einfach ja. das Spiel zu beschreiben, ne, was passiert gerade und so, das habe ich mir schon... Äh, Schwierig genug. Ja. vorgestellt und wenn dann noch diese kleinen Special-Aufgaben dazwischen ja. kommen. Okay. das Geile ist,
2: dass es teilweise auch wirklich körperlich anstrengend, also mhm. wenn du so einen, so einen Samstag hier bei der
1: Eintracht hast. Ja, wenn du immer nach links-rechts gucken musst wegen dem Pfeiler, ist natürlich. Ja.
2: Auch. <lacht> ja. hier ist vor allen Dingen auch die Lautstärke, ist ja auch so ein Faktor. Ja. Also du hast ja die Kopfhörer auf ja. und du brüllst dann im Zweifel, wenn es ein hochemotionales Spiel ist, brüllst du halt gegen 51.500 Leute da an. Mhm. Das, ist zum, das ist wirklich auch körperlich anstrengend in Kombination mit dieser ganzen Ohr, die du so drumherum hast. Ja. Und ich habe auch inzwischen, man wird ja auch älter, habe ich dann da irgendwelche Spiele Tage, wenn dann komme ich abends nach Hause, bin auf irgendeiner Party noch eingeladen. Abends irgendwie so, oh Leute, eigentlich habe ich heute gar keinen Bock mehr irgendwen zu sehen, irgendjemanden zu hören. Das ist wie, wenn du noch vor vor 20 Jahren, wenn du schön in der Disse warst, ja, und bist mit, mit, mit hier Ohren pfeifen, nachts ins Bett gegangen. So ist es inzwischen manchmal, wenn du so ein, so ein, so ein richtig geiles Spiel im Stadion hattest, du kommst nach Hause und hast du so richtig so dieses boah, so, die, so diesen Druck in der Birne, wo du so denkst, jetzt lass mich früher. alle mal in Ruhe. Ich will jetzt pennen gehen.
1: Genau, mit dem Unterschied ist es auch zeitlich ein bisschen früher. Bisschen, ja. weil vom Feiern ja. bist halt um 5 Uhr morgens nach Hause gekommen ja. und in dem Fall kommst halt auch mal etwas früher nach Hause, aber ja schon das ja, aber auch, offen, auch
3: emotional oder das kommt noch dazu ist dann auch völlig ausgelaugt klar also, weil, weil du bist ja ich meine bist ja nicht unparteiisch ne? ja ja nein also, ja, also natürlich in deinem Job wahrscheinlich schon aber von ja. deinem Herz halt nicht Sagen mal so, kommt oder? kommt immer drauf
2: an für wen man zum Beispiel auch kommentiert also, also ich bin bin ein Eintracht Fan ja und ähm, es ist aber ein Unterschied ob ich jetzt ein Spiel beispielsweise rein für den hessischen Rundfunk kommentiere oder jetzt nehmen wir mal die die Europa League Spiele ja mhm. Das waren ja Spiele, die, sagen wir mal, aus, aus deutscher Sicht, da konntest du relativ parteiisch kommentieren. Mhm. Ja? Weil das war ja eine deutsche Mannschaft gegen eine nicht-deutsche Mannschaft. So, und dann hast du eine andere Ansprechhaltung, eine andere Anmutung als Reporter. Also wenn du beispielsweise Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund kommentierst. Wenn ich das kommentiere für die Bundesliga-Konferenz, dann kann ich nicht parteiisch sein. Weil mir oh. hören ja genauso viele Dortmund-Fans zu theoretisch wie Eintracht-Fans. Ja. Ja? Und ich muss dann, ich muss ja auch... Selbst wenn ich aus eintracht -Sicht ein bisschen mehr kommentiere, ich muss ja das Spiel trotzdem journalistisch bewerten. Ja? Und es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel ähm, Menschen, die nicht wissen, dass ich auch mit dem, mit dem Herz an der Eintracht hänge, ähm, die sagen mir häufig, du bist viel zu kritisch mit der Eintracht, weil du unterbewusst halt immer auch im Hinterkopf hast, mhm. das ist mein Club und ich darf mir nicht anmerken lassen, dass es mein ah, Club ist. Okay. Dann bist du eher strenger und eher kritischer mit mhm. den eigenen Jungs.
1: Damit es nicht auffällt sozusagen. Genau, unterbewusst, ja, klar. klar. Ja,
3: ja. Ja, aber ich meine wow. ich mein halt so von dieser von dieser Anspannung, weil du, du kommentierst das Spiel, aber du guckst das Spiel ja auch irgendwie, oder? So ja, ja dieses, klar. Dieses, dieses Ach, unter Strom stehen die ganze Zeit. Klar. Aber das, das ist genauso, wie wenn du zum Beispiel als Vater irgendwie einspringst als Schiedsrichter, äh, dann pfeifst du auch <lacht> Und eher Und dein Junge holt die Blutgrätsche raus. War nix, nee, nee, nee. weiterspielen. Eben nee, <lacht> <glaub Nee>, nicht, <lacht> eben nicht. So, Da ist, glaube ich, auch eher so dieses, damit das auch nicht... So aussieht, als würde man für die eigene Mannschaft pfeifen Dann ja, du, ja. stellst du direkt runter, ja. ja. Oder wir hatten das auch bei den Herren da. Wir haben dann auch Leute von der eigenen Mannschaft, also vom eigenen Verein gepfiffen und dann habe ich auch gedacht, okay,
1: mit dem trinkst du nachher kein App <lacht> <lacht> Was ist mit dem los? Nee, aber. Aber ich würde jetzt gerne nochmal gerade trotzdem eine kleine Kurve kriegen. Und so, was ist Kurve kriegen? Aber ähm, okay, wir haben auf jeden Fall, da werden wir auch gleich noch mal weiter drüber sprechen. Die Nummer mit dem mit dem mit den Spielen. Wir haben äh, den Podcast auch. Moderierst du auch andere Sachen?
2: Also ich bin äh, ausschließlich im, im, im Sportbereich unterwegs, ja. aber ich moderiere auch Sendungen im Studio. Mhm. Ähm, ich bin äh, Reporter für die deutsche Fußballnationalmannschaft, ähm, mhm. für die ARD. War also zum Beispiel auch bei der WM in, in Katar, der Sagen um für fünf Wochen und habe da die die WM-Spiele kommentiert. Ich darf Olympische Sommer- und Winterspiele kommentieren. Also man ist relativ breit aufgestellt. Ich mache mhm. jetzt nicht nur die Eintracht, aber ich bin zum Glück so ausgelastet, dass ich tatsächlich nur in Anführungszeichen Sport kommentiere und moderiere. Ja.
1: Also genau, das meinte ich. Du machst jetzt genau, hauptsächlich Sport. Ja. Jetzt schließt sich echt die Frage für mich an. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht eh fragen wolltest. Aber ich finde, wir müssten mal so ein bisschen... Mich würde einfach jetzt direkt mal interessieren, wie kommt man dazu? Oder wie, wie, Weil du hast auch eben schon kurz erwähnt, äh, du hast es früher im Radio gehört und hast ja, ja. gesagt, das will ich auch mal machen. Die
2: Frage ist, wie viel Kitsch verträgt Siggy äh, Spa heute? Die eine, Die eine Menge.
1: Wenn wir jetzt alle was trinken würden, noch das mehr. Ist, ja, das ist komisch. Ne? Wir,
2: wir, wir trinken übrigens alle Wasser. Ja. Ja. Das ist tatsächlich so. Ja. Man wird älter beziehungsweise... Wir
1: machen nachher ein Foto und das posten wir von den drei das Wasserflaschen. Wirklich,
2: das ist wirklich, wirklich skandalös. Aber ihr, ja. ihr macht auch gerade Alkoholpause, ne? Mhm. Ist,
1: ist so? Ich muss noch äh, Warum? morgen früh, früh fahren. Tobi muss morgen früh, sehr früh losfahren, der fährt in den Urlaub. Ich mache das aus sportlichen Gründen. Und zwar <lacht> <lacht> ja, ich muss
3: am
2: Samstag für die
1: Eintracht knipsen. Ja, genau. muss die ich muss 90 Minuten laufen. Ich muss eine Menge noch. Ich ja, auch sportlich.
2: Was, was ja. heißt
1: aus sportlichen Gründen? Ich muss fit werden. Weißt du? Okay, gut. Ja gut, ist ja Gut rumgelegt, ne? Aber man merkt auch schon, er hat auch schon diese, diese stechenden und bohrenden Fragen. Das, <lacht> weißt, das die Mich interessiert alles. das doch immer, weißt ja. wenn, wenn, wenn ja, du, wenn jemand sagt. Andere.
3: Guck mal, er sagt dir gerade noch, er ist Sportreporter und ja, 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 damit weiß. ausgelastet und du sagst, du trinkst kein Wasser aus sportlichen Gründen, dann sag doch wegen irgendwas anderes.
2: Nee, es ist noch manchmal die, die, die Geschichte, warum Leute irgendwie dann gerade eine Alkoholpause machen, ist ja manchmal total spannend. Die ist prinzipiell spannend. Ich <lacht> glaube, da bald werden wir. Ostern.
1: Irgend... Bitte? Das ist bald Ostern. Das ist bald Ostern. Nee, ich, ich, ich habe geplant, wir werden mal. Das dauert aber einen Moment. Wir werden mal äh, eine gesonderte Sigis Bar-Folge machen. Wo wir uns alle betrinken? Das sowieso. Ja. Das haben wir auch geplant. Das wird vielleicht dann zur 75. Folge passieren. Da müssen wir noch gucken, wen, wen wir alles einladen. Das hat jetzt nichts mit den Leuten. Also, wir würden gerne alle einladen, die ja. bis jetzt da waren, aber es wird ganz schön voll dann sein. Mehr hören, das, ja. Dann kann keiner keine So viele Mikros haben wir nicht und äh, das, das geht nicht. Ähm, aber das werden wir auf jeden Fall tun zur 75. Folge. Das werden ähm, wir auch auf
3: jeden Fall tun, Phil. Das sage ich dir jetzt auch mal ob mit
1: Mikro oder nicht, aber wir werden auch noch mal einen trinken zusammen, weil das ja. geht heute gar nicht, das, nee, das machen wir Ja, das finde ich, find ich auch angebracht. Aber ich, wir werden wir, ist auf jeden Fall angebracht. Nee, wir werden noch mal dazu eine, Spezial, eine Spezialfolge drehen wollte ich gerade sagen, okay. aufnehmen zu dem Thema. Ja, das ist gut. Ja. Das ist gut Damit auch die Leute das Ich habe das ja schon ein paar mal ist es ja so durchgesickert, durchgeklungen. Dass ich jetzt auch viel Fahrrad fahre aus, sportliche, aus sportlichen Gründen. Ich habe gesehen, du bist dem Rad hierher gekommen ja, ja. und ich war schwer
2: beeindruckt gerade mhm. wirklich.
1: War auch ganz schön echt, schnell Junge. Echt,
2: echt gut. Weil ich, ich mache zum Beispiel, ich trinke seit, seit äh, Jahresbeginn nicht mehr ganz so viel, weil ich an... Äh, an nicht mehr ganz so viel ist auch gut. Ja, äh, deutlich, deutlich weniger. Aber ja. ich wurde an, an Silvester auf äh, schäbigste Art verlassen und habe dann eher so aus Gründen des Selbstschutzes, habe ich dann Ach, okay. die paar Wochen drauf äh, so gut wie gar nichts getrunken. Weil ich weder irgendwie Menschen beschimpfen wollte, ähm, noch äh, selbst so in diesen Status des, des endlosen Selbstmitleids abgleiten wollte. Weil mhm. ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als jemand, der im Selbstmitleid sich ertrinkt. Und da habe ich so gemerkt, ach guck mal, ähm, ich bin irgendwie tatsächlich ein bisschen, ein bisschen fitter, mit weniger Schlaf auch. Ich mache wieder mehr Sport. Ich bin irgendwie total, was heißt besser drauf, aber... Einfach so ein bisschen frischer und wacher. Und seitdem trinke ich ein bisschen weniger und äh, gucke da wieder ein bisschen mehr drauf. Von daher, danke nochmal. Aber trotzdem ist es keine, keine Empfehlung an Silvester verlassen zu werden. Das ist nee, Katastrophe. Aber
1: ich muss trotzdem, ich muss auch sagen, dass es auch mal Spaß machen kann. In so einer Lust Runde wie hier, die wir so öfter in den ja, Sieges waren. Das stimmt. Ähm, aber ähm, wir sind jetzt irgendwie kurz vom Thema abgekommen wegen. Nee, du wolltest wissen, ja, ja genau. Ne? Ähm, aber wie kann wir denn jetzt auf das Wasser trinken und so? Ich, weiß ich gar nicht.
2: Ich, ich weiß auch nicht mehr, aber du wolltest irgendwas anderes fragen, das stimmt.
1: Nee, genau, du hast mich, du hast mich, mit, mich mit bohrenden Fragen gelöchert. Ähm... Jetzt sind wir wieder dran mit Born und Fragen. Genau, du wolltest erzählen, wie man wie, Ach, jetzt, stimmt. wie das dazu kam. Ja, genau, ich habe gefragt,
2: wie viel, wie viel Kitsch verträgt der Podcast. Ja, genau. ja in Ach der so, Tat, ist wir wirklich einen. so, so also, also wenn man diese Geschichte erzählt, ist es eigentlich ist es völlig bescheuert, aber ist es ist wirklich so, Nein. ich habe schon immer irgendwie, ich habe für mein Leben gern gekickt, ich habe mich für Fußball interessiert, ich war ein bisschen auch nerdy irgendwie als 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 Kind habe alles konsumiert, Fußball geguckt, viel Fußball gehört und hatte von Anfang an so eine krasse Leidenschaft für Fußball im Radio. Ich fand das einfach mega spannend, mega faszinierend mhm. und habe als Kind so Sachen gemacht wie ich habe gegen meinen Bruder dann so tipp matches zu Hause gespielt und habe die kommentiert. Mhm, okay. Ich habe irgendwie die HR1-Bundesliga-Sendung damals im, im, ähm, auf dem Kassettenrekorder mitgeschnitten. Und habe die dann hinterher nachgespielt und war einmal der Moderator im Studio und einmal mhm. der Kommentator im Stadion. Und habe das dann hinterher so aufgenommen und habe mich damit verglichen und habe so geguckt, wie, wie gut ich das nachmachen kann. Geil. Und habe halt immer <lacht> gesagt, ich will sowas irgendwann auch mal machen. Ich will auch mal der sein, der bei der mhm. im Stadion sitzt und in dieser Bundesliga-Konferenz dabei ist. Und ich hatte das große Glück, dass mein, dass mein Papa auch lange beim, beim HR gearbeitet hat. Mhm und den habe ich äh, irgendwann äh, so lange genervt, bis der mich tatsächlich mal mitgenommen hat und mich in der Sportredaktion des H hessischen Rundfunks vorgestellt hat. Mhm. Und äh, dann durfte ich da als ich weiß nicht, war keine Ahnung, 11, 12 irgendwie sowas, durfte ich samstags mal mit ins Studio gehen und daneben sitzen, als diese Bundesliga Sendung produziert und gesendet wurde. Mhm. Und irgendwie war ich als Fußball-Nerd dann da äh, so gern gesehen und auch sofort willkommen aus der damalige ähm, Moderator dieser Sendung, der war so beeindruckt von meinem Fußballfachwissen, dass dahinter hinterher gesagt hat, du darfst gern wiederkommen. Wovon ich natürlich dann auch Gebrauch gemacht habe <lacht> und wiedergekommen bin. Und dann äh, lief das so ein paar Jahre und dann war ich irgendwann so indirekter Teil dieser Sportredaktion. Habe irgendwie Abläufe kopiert, habe Tabellen gerechnet, habe Kaffee gekocht für die Sendungscrew und sowas. Parallel zu meiner abi habe ich dann auch richtig angefangen da zu arbeiten für die Sportredaktion. so Von der Pike auch wirklich gelernt mit so Redaktionsassistenz äh, für die Fernsehsendung. Wurde halt regelmäßig eingekauft, habe da mein erstes Geld verdient und dann kam eben im Zuge dieser Digitalisierung damals die große Chance, als quasi von der von der Bandmaschine auf den Rechner umgestellt wurde und äh, die etwas älteren Kollegen da alle so ein bisschen Hemmungen hatten, gesagt haben, oh, da jetzt aber auf einmal am, an einem Computer irgendwie O-Töne und Beiträge schneiden, huh. Und dann haben die mich gefragt, sag mal, hast du nicht Bock, ähm, Samstag und Sonntag hier für unsere Sendung, dieses, äh, heute nennt sich das Producing, also einfach O-Töne schneiden und Beiträge-Sende fertig machen und all sowas. Ne? Ob ich da Bock drauf hätte, habe ich gesagt, klar. Und das war so dann irgendwie mein Einstieg und da war ich jedes Wochenende zu meiner abi schon parallel immer im HR und habe äh, an diesen Sendungen mitgearbeitet, so auf, auf kleinster Stufe angefangen, habe wahnsinnig viel mitbekommen halt auch in den Sendungsabläufen, davon profitiere ich tatsächlich heute noch. Und ja, das wurde dann so mehr und mehr. Zwei, drei mal ein bisschen Glück gehabt, dann kam ein neuer Chef, der wirft dann Dinge um, der guckt, was habe ich da für junge Leute, was kann ich lieber machen lassen. Mhm. Probebeitrag gemacht, äh, Probe-Moderation, das erste Mal Probe-Live-Kommentar im Stadion und so wurde das Step-by-Step -Step irgendwie ein bisschen mehr. Und 2011 habe ich dann mein erstes Bundesligaspiel kommentieren dürfen und seit 2015 darf ich jetzt Länderspiele machen. Also es ist wirklich, ähm, es ist wirklich katastrophal kitschig eigentlich.
1: Das heißt, hm. es war keine...
3: Das ist, ich, ich, also ich, ich würde sagen, das ist fast romantisch. Ja. Nicht ich auch. Ja, aber der ich Übergang,
2: auch, da ist ja manchmal fließend. Ja, ja. aber ich, ja, ich finde ja, beides Ich super. weiß, was du meinst. Aber ja. nee,
3: ich finde das, wenn man so eine Leidenschaft hat und die, die Chance hat, das so, so auszuleben, dann finde ich das finde ich das nicht kitschig.
1: Nee, vor allem, ich muss dazu sagen, vor allem wenn, wenn, äh, man, man sagt ja oft, weißt du, wenn, wenn ähm, irgendwie große Sportler, aus egal welcher Sportart, dann, keine Ahnung, zum Beispiel eine Doku drehen oder so. Mhm kann man ja sagen, so ja, ist ja leicht, sowas zu drehen oder mhm. leicht, so Sachen zu sagen. Wenn man so erfolgreich ist, und ja, der Weg dahin war hart, ich habe jeden Tag trainiert, aber mhm. sowas halt. Mhm. Aber ich finde, am Ende des Tages ist es ja trotzdem so und klar gibt es vielleicht auch viele äh, Geschichten, die oder äh, Leute, die ähm, auch so einen Wunsch oder einen Traum hatten, ja. hat nicht funktioniert. Klar ist auch immer vielleicht ein bisschen eine Portion Glück dabei, Absolut. aber am Ende immer. natürlich immer. auch trotzdem äh, Ehrgeiz, Leidenschaft, harte äh, Arbeit. Arbeit, klar, Talent auch. Ne? Ja. Aber ähm, ich finde es gar, also es ja, gibt ja viele so, auch Leute, die sagen, ich will, ich will äh, ja, Sängerin werden mhm. oder Musikerin, Musiker werden. Äh, gibt es auch ganz viele äh, so kitschige Geschichten, wo es mhm. halt funktioniert und auch welche, wo es nicht funktioniert. Ich finde es, find es vollkommen ja. legitim.
2: Da müssen halt immer viele Faktoren zusammenkommen, genau. hast du genau schon richtig gesagt. Ne? Bisschen ja. Talent und am richtigen Zeit am richtigen Ort sein, jemand, der, der dich pusht. Aber auch ähm, da dranbleiben und auch an dich selbst glauben und solche Geschichten, die, die, die kommen da schon zusammen. ja
1: Das ist so. Aber es war jetzt eigentlich, also ja doch eine Ausbildung war es in dem Sinne ja schon, weil du ja, wie du gerade gesagt hast, von der Pike ja. sehr, sehr viel. Ja. Also es war eigentlich eine sehr lange Ausbildung ja,
2: quasi. aber keine, keine klassische. Im keine Sinne klassische von, Ausbildung ich, mache, ich habe kein jetzt kein, kein Volontariat also, gemacht. Ich genau. habe hab, äh, Politikwissenschaften studiert. Mhm. Und habe das irgendwann dann geschmissen, weil ich gedacht habe oder, ja, weil ich gewusst habe, es wurde halt mehr und mehr dann beim HR in der Sportredaktion. Am Ende habe ich da fünf Tage die Woche gearbeitet schon. Mhm. Ja. So zwei, drei Jahre nach dem Abi war das. Und ähm ich kenne mich selbst ganz gut. Ich kann mich selbst ganz gut einschätzen. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und mir war irgendwann klar, ich kann keine fünf Tage die Woche in der Sportredaktion arbeiten und zwei Tage die Woche studieren. Also diese Selbstdisziplin habe ich einfach nicht. Mm -hmm. Das Studium hat mich auch nicht so gekickt damals. Das war irgendwie, ich fand die die Oberstufe an der Schule deutlich geiler als das Studium. War auch nicht so richtig mein Fach. Ich habe dann da ja im alten AfE-Turm dann da gesessen mit äh, irgendwie gefühlt 90 Prozent und 10 Prozent junge Unionern und äh, ich habe mich dann irgendwie so gefragt wo sind hier eigentlich die 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 entspannten normalen Leute so ungefähr also es war nie so nie so hundertprozentig meins ja. mhm. was es auch noch ein bisschen leichter gemacht hat dann da mich für für das Talent und ja, gegen den Faktor Fleiß und Sicherheit so ein bisschen zu entscheiden also ich habe bis heute kein abgeschlossenes Studium ich habe kein Volontariat und kein gar nichts ich habe Abitur und seitdem habe ich da halt gearbeitet und mir das aufgebaut was äh, wovon ich jetzt zehre.
1: Das heißt, das Studium war so ein bisschen äh, der Gedanke: so, wenn das eine nicht klappt, ja. Ja. wäre theoretisch das andere genau. da, wenn ich es durchziehe bis genau. zum Schluss. Ne? Ja, so. ja. ja. ja kenne ich. Ich habe ja auch mal beim HR äh, gearbeitet. Ich gedacht, wird mein, ich habe auch diese Hoffnung gehabt, dass das in irgendeiner Richtung eine große Karriere wird. Und? Was hast du denn gemacht? Beim HR es nicht wirklich. Ich war Kabelhilfe. <lacht> Nennen wir das immer noch so? Ja, <lacht> Kabelhilfe. Ja, ja. ja, ja, ja. Ich, es gab so zwei, zwei kleine. Lustige Geschichten, vielleicht hat es deswegen nicht geklappt, ich weiß nicht. Ich bin mal, äh, wir hatten mal ähm, auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt, wir wurden ja unten immer so kleine äh, Clips gedreht. Da wurden Leute interviewt, mhm. das waren teilweise normale Gäste mhm. oder, oder waren auch mal irgendwelche Promis äh, dann da und wir hatten so verteilt große Scheinwerfer. Mhm. Dass man halt nicht nur dieses Weihnachtsmarktlicht benutzen muss, sondern halt, dass du auch von oben noch so Spots und ich war, ich weiß gar nicht, welche Weißt du, wie die Kirche heißt? Ist es nicht die Nikolaikirche? Also, auf jeden
3: Fall gibt es da einen ja, kleinen Kirchturm. Ja, <lacht> ja, ja. Das ist auch immer so, weil die neben die Paulskirche und der Dom ist dann. Ja, am Römer du, Ja, Ja, am Römer, genau. Das ist die Nikolaikirche. Genau, ja. und da
1: war ja der Weihnachtsmarkt so rund um den Brunnen. Es gab unten ja. einen, einen Glühweinstand, wo halt quasi alles gedreht wurde. Und ich war halt oben auf so einem Turm <lacht> mit so einem Scheinwerfer. Und mein einziger Job war eigentlich, diesen Scheinwerfer halt da <lacht> auf die eine Stelle zu halten. Aber auch nicht durchgehend, ne? weil den konntest du auch ausmachen, weil das Ding schluckt auch ein bisschen Strom und ja. ne, so. Und, und es war halt eisekalt. Natürlich, ja, ich war im Winter ja. und ich saß halt da oben und es war, ich dachte so, boah, das war halt auch echt teilweise langweilig, weil du sitzt da, du musst aber irgendwie eigentlich on point sein, weil wenn es heißt hier Klar. Licht an, 30 Sekunden vor der Minute, ja. dann Licht an. Ich war eingepennt da oben. <lacht> <lacht>
0: Nicht dein Ernst, Doch, geil.
1: weil mir so geil, kalt war ich hab geil, da so geil, gesessen geil. und dann hör so, irgendwann hör ich nur so auf, auf diesen Knopf immer, <lacht> Steve, Steve, Licht, wir brauchen Licht, Steve, wir brauchen Licht. <lacht> Und dann, boah, okay, war, war, ja, kommt, kommt. Dann, so. Ja, war es auch, ist auch nichts Schlimmes passiert, aber das war halt so, na naja, gut. Es hat aber auch, glaube ich, keiner wirklich gecheckt, dass ich äh, eingepennt bin. Ich habe glaube ich dann irgendwie erzählt, mir ist der Knopf aus dem Ohr gefallen, ich habe es nicht gehört und von oben kann man ja nicht so viel sehen. So, ich wusste nicht, wann es bei euch losgeht unten. Ja. Das hat aber trotzdem Spaß gemacht. Also, es passt Kabel, zu dir, ja, das passt sehr gut zu mir, ich weiß. Die Kabelhilfe war war trotzdem ein cooler Job. Ich war da auch in so ist mal in irgendwelchen Sendungen unterwegs und Ja. ja. Also hast auf jeden
2: Fall viel mit bei sowas. Auf jeden Fall, es ja. hat auch
1: echt Spaß gemacht. Und ähm, das war die eine Nummer, die war auf jeden Fall super gut. Ja. Und, und was, ich muss auch sagen, was, ähm, die gibt es, glaube ich, heute noch die Sendung, die heißt Alle Wetter, ne? Mhm, genau. Ja. Auch immer noch mit demselben Moderator, ne?
2: Ja, oben auf dem Main Tower.
1: Genau. Ja. Und da war es auch so, also da kann es ja auch echt kalt sein da oben. Ja. Und, wir, wir, und die äh, Es gab ja immer eine Probe, oder es gibt immer eine Probe, und ja. dann gibt es quasi, jetzt mhm. äh, ist es live. Aber zur Probe muss ja alles schon aufgebaut sein. Und dann mussten wir da immer oben halt einer von uns dann halt Wache halten, weil das ganze Zeug da halt steht. Und da sind ja dann auch, äh, kann, man kann ja auch als, als Tourist hoch oder, ja, also jeder kann da ja hoch. Gegen irgendwie ein bisschen Eintritt, glaube ich, kannst du halt von oben die Aussicht auf Frankfurt genießen. Mhm. Und da muss halt immer jemand bei dem Equipment oben bleiben. Mhm. Und da war es auch manchmal, gab es so Tage, so es war halt richtig, dann, wenn so mieses Wetter war, mhm. hast halt da oben gesessen und dachtest so, was mache ich hier? Hast du es, auch eingeschlafen? Nee, da bin ich nicht eingeschlafen. Okay. Es war viel zu kalt. Ja. Da war viel zu kalt zum Einschlafen. Nee, das war aber cool. Aber es war auch nur so ein, so ein relativ kurzer Studentenjob. War eigentlich, also ich bin da nicht irgendwie unangenehm aufgefallen. Das war eigentlich Spaß. Ich, hab, ich weiß gar nicht, warum ich aufgenommen habe. Ich glaube, ich habe dann wirklich irgendwas anderes gefunden. Und dann, aber war cool. Mhm. Und es, ja. gab, es gab auch Leute teilweise, die da wirklich so als, als Kabelhilfe mhm. angefangen haben, ja. aber dann irgendwie... Äh, Eine Kabelhilfe zum Millionär. Fast, <lacht> genau. Ja.
2: Living the hessische Rundfunk-Dream. Die hessische Rundfunk-Dream, <lacht> genau.
1: Ja. Und danach habe ich mich immer noch mal versucht zu bewerben, aber das ist immer... Das ist immer versandet.
2: Deswegen hast du mich eingeladen. <lacht> ja, ich habe Perfider Plan. Steve, ja.
1: perfider Plan. Guck mal, ich erkläre es dir jetzt. Wir wollten dich eigentlich heute hier besoffen machen.
2: <lacht> Mit Wasser. Mit Wasser, ja.
1: <lacht> dann wollte ich dir hier so einen kleinen, so, so einen Vertrag und eine Bewer Bewerbungsmappe unterjubeln, die du dann zufällig über <lacht> oh, oh, oh. Ich habe da jemanden. Ich habe da jemanden am Haken, der ist
2: super. Der ja schon Basti oder Marvin oder wem auch immer geben können, die schon hier waren.
1: Ja, beim. beim der Marvin hätte das, glaube ich, auch vertrauenswürdig hingekommen beim Basti. Ich <lacht> nicht der der, der hätte sie verloren <lacht> auf dem <Weg. lacht> Genau, irgendwo. Der hätte sie, sie vergessen irgendwo. Boah, habe ich schon Taxi liegen lassen. Ähm, nee, aber das ähm, nee, das hat mich auch immer interessiert. Also ich fand auch immer so, ich fand auch immer Radio und sowas schon, schon immer interessant. Ja. Also auch da. Das ist auch der Blick hinter die Kulissen, finde ich immer so. Ja, ne? Ich genau. fand es auch, äh, damals kam man irgendwann
3: mal im HR dann die Webcam <lacht> ins Übertragungsstudio. Ja, ja. genau. Und äh, wenn man das dann auf dem Fernseher geguckt hat, Gab es ja so einen Kanal, wo den... Ne? Ja. Oder war das... Das war nicht im normalen... Haar, ja
2: doch, oder? es gab sogar eine Zeit, das hat Jörg Bombach, der damalige HR3-Chef, hat, hat das erfunden, Pop und weg TV. Also da wurde einfach eine Kamera ins Radiostudio gehängt, morgens bei HR3 und das genau. wurde im HR-Fernsehen ausgestrahlt. Zwei ja, Stunden lang okay. oder sowas. Und das haben wirklich
3: viele Leute geguckt. Ja, ich auch. <lacht> ja, ist ein bisschen so. <lacht> weil einfach mal, mal guckt, was... was, was in im Studio passiert. Ja, ganz ehrlich, das sind ja so... Jetzt schreit vielleicht ein bisschen ab, aber diese... Da sind ja so viele Sachen, wie wenn dann ein Einspieler kommt oder mhm. dann kommt dann die Staumeldung mhm. oder, oder irgendwas oder da kommt ja immer nur ein kurzer Ton oder so, und dann fragt man sich schon so, wie machen die das?
1: Also Klar. ich zumindest. Klar. Das Aber das Geile gut. ist, ich meine, also man muss ja auf jeden Fall ein Talent haben zu sprechen. Aber ich finde, wenn man das dann im Moment beobachtet, erweckt es manchmal den Anschein so, okay, so viel also jetzt im Radiostudio mhm. zum Beispiel. So viel Arbeit ist es dann auch nicht. Das es ist, ist, ja ist glaube ich, es ist viel zu tun, aber so, ja. wenn du jetzt einfach nur so von, von einer Kameraposition so drauf guckst, dann denkst du dir so. Jo.
2: Ja, das, ja, klar, von der einen Kameraposition weißt du? kriegst du aber auch viel nicht mit. Also genau. inzwischen diese, diese Shows, gerade die Morningshow in H3, das ist wahnsinnig kleinteilig. Also du ja. hast da gefühlt 13 Regler, ne? mhm. auf jedem liegt was anderes, hier mit irgendwelchen Bats, die du zuspielst und ja. dann hängt da die Werbung, da sind die Mikrofone, da sind andere Zuspieler und sowas. Also das ist viel, viel orga den du, den du auch drauf haben musst tatsächlich. Und das ist äh, deutlich anstrengender, glaube ich, als das auf dem Sender klingt. Das so. Aber das
3: ist ja auch nicht alles, was gemacht wird. Ich meine, da ist ja auch viel Vorbereitung davor noch, oder? Ja, klar. Ja, ja, also ja, ja. Du ja, kannst ja nicht so blauäugig
2: in so eine Sendung Nein, reingehen. Nein, diese Sendungen werden schon vorbereitet von Redakteuren mhm. am, am Tag davor. Und dann ist halt morgens früh jemand da. Denn ähm, ganz häufig hast du ja auch einfach das zwischen, wenn der letzte Redakteur der letzte Vorbereitende Redakteur um 17 Uhr nach Hause geht und der Frühredakteur kommt um 4 Uhr, in meinen neun Stunden kann viel passieren <lacht> ja. um diesen Globus.
3: Also ja. von daher... So komplett durchgeplant kriegst du das eigentlich eh nie. Ja, also du gehst nicht hin, machst deine Radiosendung und gehst wieder nach Hause.
4: Oder? Nee.
1: Ja. Nee, nee. Ist es, ist es so, dass, ähm, dass das auch so ein bisschen, äh, so ein Zahnrad greift in das andere mäßig, ist, dass da. Also klar gibt es da. Es ist ein großer Apparat, wo viele Menschen äh, mit, miteinander arbeiten. Aber ist es jetzt so, dass du da auch selbst viel vorbereitest? Jetzt. Vielleicht kannst du jetzt auch mal für jetzt nicht nur für dich sprechen und für, hm. für deinen Teil, den du machst, sondern auch jetzt, weil wir waren jetzt so ein bisschen verallgemeinert hm. zum Thema Radio oder so, dass, dass du sagst, da gibt es einen Redakteur. Also dass zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt einen Radiomoderator oder eine Moderatorin hast, dass die dann quasi nur diesen Job hat, dass, also weißt du, das Instrument ist die Stimme, das kann diese Person gut und das macht die und der Rest liegt irgendwie auf dem Papier oder ist es so, dass da auch die Leute sich selber viel vorbereiten müssen.
2: Ja, es, ist, es, hat, es hat immer so ein, so ein, so ein Teamwork-Ding, ne? mhm. tatsächlich. Also die Moderatoren kriegen schon viel vorbereitet per mhm. se, also den, den Rahmen kriegst du vorbereitet, aber das, was in diesem Rahmen drin ist, das dann mit Leben zu füllen, das geht halt viel über, über die persönliche Ansprechhaltung des Moderators, denn mhm. Kein guter Moderator auf diesem Planeten würde etwas vorlesen, was jemand anderes ihm geschrieben hat. Aha, okay. Weil ich habe nie irgendwas in die Hand bekommen, was ich so eins zu eins vorlesen könnte, was nach mir klingen würde, mhm. wenn ich es ernst meine. Ja. Weil bei mir würde es immer anders klingen. Einfach, weil jeder Mensch anders ist und jeder Mensch eine andere Art hat, Dinge zu verkaufen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, der, der Rahmen wird immer vorgegeben. Und ähm, die Moderatoren sind dann eben aufgefordert, diesen, diesen redaktionellen Inhalt halt so zu präsentieren und zu verfeinern auch, dass es, dass es authentisch klingt und im Idealfall auch informativ
1: und noch dazu unterhaltsam. Aber du bist theoretisch als, wenn man jetzt mal das zurückschraubt auf das Moderator sein, mhm. durchaus auch äh, involviert in... in ähm den redaktionellen Teil?
2: Ja. Äh, jein. Also, es gibt schon Sendungsbesprechungen ne, mit den Redakteuren zusammen, so Teamkonferenzen und sowas, das, das ist klar. Ist ja auch ein permanenter Austausch. Mhm. Also, jeder Moderator hat ja auch permanent den direkten Kontakt dann zu seinen Redakteuren, während die Sendung läuft. Das ist ja so ein, so ein, so ein floatender Prozess. Also ganz, wenn du eine
1: geile Idee hast, kannst du auch sagen, hier, ich habe eine coole Idee. Ja,
2: und ganz, ganz viel entsteht auch so aus dem Momentum. Also, mhm. keine Ahnung, jetzt mal. Beispiel, ich weiß nicht, ob es das mal gegeben hat, aber so ähnlich hat es das haufenweise gegeben. Irgendwie morgens um kurz vor sechs äh, kommt dann eine Meldung rein in, in den Verkehrsnachrichten bei H3, wo es heißt, keine Ahnung, bei Kassel läuft ein Pinguin über die Autobahn. Mhm. So und dann entsteht halt irgendwie eine Idee. Ein Pinguin, hat es schon jemals gegeben? Ähm, fragen wir mal die Hörer. Und dann mhm. melden sich drei Hörer und sagen, Pinguin nicht, aber bei uns ist mal irgendwie, was weiß ich, ein ausgebrochenes Nashorn ähm, mhm. vom Opelzoo im Taunus mhm. rumgelaufen. Was weiß ich. Und dann entsteht auch so eine Höreraktion. Ja, ja, okay. Und jeder erzählt seine kurioseste Geschichte an dem Morgen, die er mal mit, mit Tieren im Straßenverkehr erlebt hat. Also diese, diese Eigendynamik, die auch in solchen Sendungen entstehen kann, das ist das, was, glaube ich, Radio tatsächlich auch ausmacht. Dass in mhm. dem Zusammenspiel von Moderator, Redaktion und auch der Einbindung der Hörer, dass da einfach dann Dinge spontan entstehen, die du auch gar nicht planen kannst im Vorfeld.
1: Genau, das hättest du halt... Keine Ahnung, das hättest du halt nicht zwei Tage vorher in der Redaktion ja. schon besprechen können.
3: Ja. Aber ja. gerade bei dir jetzt mit, dem, mit dem sportlichen Hintergrund, mhm. da ist ja auch einfach eine krasse Basis an Wissen da und dann ist es ja auch so, dass man immer so up to date bleiben muss. Ne? Das geht, geht ja auch nicht nur um die aktuellen Geschehnisse, mhm. sondern man weiß ja von allem irgendwie so ein bisschen was, was heißt ein bisschen was, wahrscheinlich ein bisschen mehr.
2: Ja, das ist aber so eine Berufskrankheit. Also ich konsumiere da auch einfach wahnsinnig viel. Ich, ja. Das merken, merken wir auch irgendwann gar nicht mehr so, aber ich lese wahnsinnig viel, ich kriege über die sozialen Medien natürlich auch viel mit. Das ist manchmal fast schon so ein bisschen, wo du denkst, Alter, machst du, machst du das jetzt wirklich irgendwie? Ahnung, ich habe ich mir irgendwie ich hingesetzt zum frühen Kaffee und dann habe ich mir irgendwie den, den Sport-News-Kanal im Fernsehen direkt angemacht. Irgendwie um 7.15 Uhr sitzt du da und dann denkst du dir, Digga, was ist denn mit dir auch? Weißt ja. du? So gefühlt schalte doch mal wenigstens mal so ein bisschen ab von der Nummer, aber es, es geht manchmal auch gar nicht, weil drin, ne? weil das ja auch eine solche Dynamik hat diese ganze Sportwelt, weil das immer gibt immer immer neue Geschichten jeden Tag gefühlt jede Stunde und durch durch Social Media durch durch Twitter und alles was da so in die Welt rausgeblasen wird, teils halt ziemlich ungefiltert, wird das natürlich nochmal noch mal krasser an an der Summe an Informationen, die du theoretisch aufsaugen kannst jeden Tag ja, okay, jede Stunde ja. jede Minute. Da musst du ja für dich auch irgendwann einen Filter setzen, sonst wirst sonst du ja bescheuert.
3: Ein Filter, das ist ein Witzig. Ja, aber ist
1: auch da, das ist aber auch so ein bisschen so. Ähm, da bist du ja auch, oder da ist man ja automatisch auch so ein bisschen eingeschränkt, nenne ich es jetzt einfach mal, wenn man äh, für den, ja, wie soll ich das jetzt sagen, für, für jetzt im beispielsweise Beispiel, heisst Rundfunk oder das hört man ja manchmal so von den jetzt auch vom ARD oder vom ZDF, so dass man ich, sag mal, ich sag's jetzt mal so dumm und plump, nicht so richtig sagen kann, also man kann jetzt nicht alles sagen. Weißt du, was ich meine? Also, oder man muss schon so ein bisschen äh, aufpassen, äh, wie, wie du kommentierst, wie du moderierst, was du sagst. Du
2: meinst jetzt in Richtung, dass man irgendwie Menschen sehr schnell auf die Füße treten kann in diesen ja, Zeiten, oder? Ja, genau. Ja, ja, klar, klar, das ist, äh, das ist tatsächlich auch ein großes Thema, aber ehrlich gesagt, ähm, ich habe da für mich auch so, so, so Leitplanken festgelegt und wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich kann nicht mehr frei raus das sagen, wie ich sagen will, das ist der Tag, an dem ich das nicht mehr machen werde. Mhm. Also ähm, das ist für mich auch, auch völlig klar und gerade über Sprache wird ja viel diskutiert in diesen Zeiten und ähm, ja, ich habe da meine, meine Grenzen ganz klar, ganz klar gesteckt und äh, wenn der Tag irgendwann da ist, wo einem vorgeschrieben wird, wie man zu reden hat, wie man zu sprechen hat, wie man das zu formulieren hat. Also, sprich, wenn ich nicht mehr ich selbst sein kann, mhm, ja. wenn ich nicht mehr dieser authentische Reporter sein kann, der ich sein will und von dem ich auch glaube, dass die Menschen das auch draußen verdienen, dann wäre das auch der Tag, an dem ich das nicht mehr mache.
1: Ich glaube, das ist auch wichtig. Also, äh, weil dann brauchst du eben diese Persönlichkeiten nicht mehr. Ja. Weißt du, also die, ja, oder die wenn, wenn du an dem Punkt bist,
2: wo du vorher drüber <lacht> nachdenkst, was du jetzt gleich sagen wirst, mhm. dann ist ja so diese ganze, gerade im, im, im Live-Radio, ist ja diese, diese ganze Magie, die da entsteht, die ist ja dann komplett weg.
3: Also es lebt ja, weil, weil du es gerade gesagt hast, es sind ja so richtige Charaktere, die diesen Job machen. Weil es nur so geht, weil man dann nur die Leute so mitnehmen kann. Aber was mir Ich weiß nicht warum, aber was mir jetzt da gerade eingefallen ist, es gab mal so ein Spiel, wahrscheinlich Champions League oder so, wo, das war Fernsehen, Live-Übertragung mit Marcel Reif, und der hat anscheinend jemand neben ihm sitzen, der ihm irgendwie Fakten zuschiebt. Das haben fast alle eigentlich inzwischen Ja, Fernsehen. aber bei also ihm war es halt so, dass, dass man aber ihn eine Halbzeit lang den Assi gehört hat. Das heißt, man, der hat ihm Fakten Assi gesagt und der hat es ne? praktisch ja. nur nachgesprochen. Ja. Ich weiß nicht, ob du Marcel Reif kennst, also ein ziemlich bekannter Fußballfernsehmoderator, Kommentator. Und das war, das war sehr peinlich für ich weil der hat nichts mehr selber gemacht. Also der hat praktisch nur das wiederholt, was der Assistent ihm eingeflüstert hat. Und den hat. hat man gehört. Und den hat man im Fernsehen aber auch gehört. Geil. Das heißt so, wo du sagst, okay, da geht halt dieser Charakter oder dieses, dieses Ganze komplett verloren. Wo du dich dann auch fragst, okay, ist das immer so? Und gerade gut, bei, bei Fernsehübertragung kommt es dann ja auch eher mal vor, dass man sagt, okay, das ist ein langweiliger Kommentator. Oder das ist so, da, das ist so das, was es im Radio für mich dann eher nicht gibt, weil das geht nicht. Das kann, dann funktioniert es nicht. Und beim Fußball dann ist er mal ruhig oder es dümpelt so vor sich hin oder es ist halt mal ein Spiel, das komplett langweilig ist und er muss dann irgendwas erzählen. und ja, das ist. Aber das war so eine Sache, wo ich gedacht habe, okay, wenn der das so macht, dann weiß ich nicht.
2: Ja, es gibt, also im, im Fernsehen bei Livespielen hat fast jeder Kommentator einen Assistenten neben sich sitzen der ähm, mal dafür zuständig ist, Dinge zu sehen, die der Kommentator vielleicht nicht sieht, ihm mit ein paar Statistiken noch nebenbei zu füttern. Mhm. Das ist im Radio halt gibt es das nicht. Also da sind wir ganz bei uns selbst. Wenn ich den falschen Spieler ein- und auswechseln, und der schießt ein Tor, dann habe ich Pech gehabt. Aber es gibt inzwischen sogar Kollegen im TV, ähm, vor allem im TV-Bereich, ähm, gibt ja auch ein paar, die irgendwie gerne mal da den einen oder anderen lustigen Spruch dann droppen. Und äh, die haben teilweise wie so richtige gag -Schreiber. also die so ein bisschen nach, nach lustigen Sprüchen auch das Netz äh, dann so scannen und gucken, was, äh, was ist so bei Twitter und wie, wie reden die jungen Leute heute und wie kann man das irgendwie verbinden. Also gibt es tatsächlich auch Kollegen, die, die kaufen Menschen ein, um ihnen so ein paar Sachen hinzulegen, die man dann eventuell auf Abruf dann entsprechend da reinbauen kann.
1: Das ist fast ein bisschen wie bei äh, Comedians, die ihre Witze geschrieben ja. bekommen oder auch bei Rappern, die sogenannte Ghostwriter haben und keine Texte mehr selber schreiben.
2: Aber eine also Sache, bist du real quasi. Aber eine Sache, Steve, kannst, kannst du halt ja. nicht vorher skripten. Und ja. das ist, wie bist du als Reporter, als Kommentator, wenn live was passiert. Ja. Das kannst du nicht üben, ja. das kannst du nicht skripten. Da musst du funktionieren. Und wenn du da funktionierst, dann ist es auch drumherum meinetwegen okay, wenn, wenn du dir sonst was da zurechtlegst. Ne? Mhm. Aber den guten Reporter erkennst du immer daran, dass er in dem Moment, wo es zählt, wo live was passiert, dass er da on top ist. Dass er mhm. da wirklich auf seinem, auf seinem Peak ist, dass er das in Worte packen kann, die halt auch wirklich hängen bleiben.
3: Ja, ich finde auch, unter der, unter der Voraussetzung ist es ja auch nicht verkehrt. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja auch so, du hast ja auch ein langes Spiel und das dann immer so ein bisschen, also ich finde das jetzt mal, vielleicht von den Gags weg, aber so, was auch an, an Infos immer wieder eingestreut wird, wo ich manchmal okay, Vorher wissen die das immer alles? Oder der Spieler hat das und das und das und das? Oder der Trainer oder dann von damals irgendwelche Sachen, die da immer ausgepackt werden? So, ne? Das legt man sich ja auch irgendwie zurecht, beziehungsweise guckt, wo man es vielleicht einstreuen kann oder man kriegt es
1: eingeflüstert. Oder, oder man weiß es, weil man sich auch selber wiederholt. Ja, man das, das kann ich euch sagen. Das kann ich sagen. Es, hast, es, gibt, ne?
3: es gibt so
2: richtige, ähm, es gibt Firmen, die erstellen diese ganzen Statistiken, so, so Infopacks, so Infomappen, mhm. die man äh, bekommen kann, die man beziehen kann, die die Reporter dann eben bekommen von ihren, äh, von ihren Arbeitgebern. Und das ist aber teilweise, also wir kriegen die auch. ja. Und das ist aber, das überfordert einen da manchmal. Ich gucke mir das auch an, aber das ist teilweise zu einem normalen Bundesligaspiel, hast du da auch mal irgendwie 50, 60 Seiten dann in dieser PDF-Datei. Und die scrollst du dann so durch und ähm, nimmst so ein paar Basic Facts, nehme ich, nehm ich da zwar mit. Das Geile ist halt, wenn du es dann im entscheidenden Moment halt irgendwie abrufen kannst, dass es Sinn ergibt. Also mhm. wenn die Eintracht gegen, gegen den FC Köln spielt, und du hast halt in der Vorbereitung gelesen, dass der SFC Köln die Mannschaft ist, die in den letzten zehn Minuten die meisten Tore nach runden Bällen schießt. Mhm. Und es steht eins nur für die Eintracht. Und Köln schießt in der 83. und in der 87. Minute nach einer Ecke ein Tor. Und dann kannst du sagen, und das ist kein Zufall, denn das ist die Mannschaft, die statistisch gesehen mit Abstand die meisten Tore mhm. in den Schlussminuten okay. nach ruhenden ja. Bällen.
3: Dann Aber das ist ja dann wieder Können, finde ich. Also ich finde, das ist schon wieder mehr. Das ja, ist wieder Können, nämlich das dann aus dem Hut zu zaubern, weil dann <lacht> ist es wieder... Okay, Teil des Jobs natürlich, aber es ist trotzdem sowas, das dann abrufbereit zu haben und dieses, dieses, diesen ganzen Überblick zu haben und das in eine Suppe dann einen roten Faden reinzukriegen, ich finde, dann, dann ist das äh, dann gehört da aber auch das Gespür dafür.
1: Ja, total. Dazu. Erzählt man auch mal so, 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 so ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, so Side-Stories. Wenn jetzt, ich sage mal wenn, wie Tobi gemeint das Spiel so ein bisschen vor sich hin plänkelt, mhm. Und dann, keine Ahnung, sagt man hier, ach so, und äh, ich habe auch gehört, Spieler XY hat sich das, keine Ahnung, ein neues Auto gekauft oder so. Gibt es auch sowas?
2: Ja, oder? ja klar. Manchmal musst du auch einfach äh, so ein bisschen Wasser treten, ne? sagt mhm. man dazu. Also bestes Beispiel war jetzt die Eintracht Spiele gegen Neapel. Gegen ähm, Hinspiel verlierst du 0 zu 2 und irgendwie im Rückspiel steht es zur Pause dann auch 0 zu 2. Und du hast aber trotzdem noch 45 Minuten, die du dann eben kommentieren musst in der Vorreportage. Da hatten wir zum Glück, da waren wir zu zweit wieder, Tim und ich. Aber dann, da passiert halt nicht mehr viel, das weißt du dann. Ja. Mhm. Also das läuft dann so 45 Minuten aus und äh, ja, dann ist es schon ganz gut, wenn du das ein oder andere erzählen kannst, wenn du weißt, da passiert eh nicht mehr allzu viel.
1: Und hat man in so einem Fall dann auch das Gefühl, dass, dass Leute abschalten? Also weißt du diese, also jetzt weil die sich denken, klar, komm, passiert nichts mehr, klar. ich das Radio aus. Aber und
2: dann, das, das darf eigentlich dann keine Rolle spielen. Also, genau, du machst einfach
1: weiter, als wäre nichts gewesen. Das ist ne?
2: wie, wie, keine Ahnung, der, der, der Künstler, der irgendwie raus auf die Bühne geht, und es ist irgendwie ein Open Air und gerade vorher hat's gewittert und dann stehen da statt 5.000 Menschen nur 50. Und für die 50 hast Mach du dann 100%. aber trotzdem auch entsprechend zu liefern, ja, ja. als wären es 5.000. Und so ist das bei uns natürlich auch, wenn wir natürlich nie wissen, wie viele uns zuhören. Manchmal sitzt man da samstags an dieser bundesliga und dann ähm, dann swipet das einmal so kurz durchs Hirn und denkst dir, okay, jetzt hören irgendwie gleich wieder 8 Millionen Menschen zu. Das ist irgendwie, keine Ahnung, 180 Mal dieses Stadion, in dem du gerade sitzt, ja. und das du dann schnell wieder weg, weil du denkst, das will ich mir eigentlich dann doch nicht bildlich vorstellen.
1: Ja, kann, kann ich mir vorstellen. Das ist aber auch weißt du noch, als wir mal, ich will jetzt nichts falsch sagen, deswegen korrigierst du mich gleich, Tobi. Aber das ist für mich so ein einschneidender. Ich muss dazu sagen, das haben wir auch schon ein paar Hörerinnen, und Hörer das öfter bekommen. Ich bin ähm, nicht so Fußballbewandert. Äh, plus ähm, Mittlerweile auch mehr interessiert, aber war damals so, mein Sport war immer irgendwie Basketball und mhm. so. Ne? Also jetzt Fußball war weniger mein Ding. Aber ich Tobi hat mich mal mitgenommen zu einem, ich glaube es war ein FSV-Spiel. Oh geil, ja. gehe ich gerne hin. Im FSV-Stadion an der Eissporthalle. Ne? Ja, das ja.
3: muss ich dazu noch ein kleiner Sidefact. Das ja. war, wir haben die, ich habe die Karten so bekommen. Ähm, Zufällig habe ich, <lacht> hab ich ausgerechnet den fußball analphabeten dann gefragt. Äh, da gefragt. Da ging es eher so ums Happening, weil es war DFB-Pokal. FSV gegen Schalke und dann hat sich so zehn Meter vor uns Raoul warm gemacht. Also oh, Das geil. war schon geil. eine andere Nummer, geil. deshalb waren, ja. waren, ist man auch ein bisschen gegangen, auch ja. 1-0 verloren FSV und so, aber da sind wir hin, das war eher so ein happening Ja, aber pass halt. auf, und das
1: Geile war, er hat es mir auch so verkauft, von wegen so hier, da spielt Raoul und ich ja. schon so, okay, cool. <lacht> Kenne ich auch nicht aber egal okay. ich komme mit <lacht> nein, für mich war es auch so ich wollte dieses <lacht> oh, <ich> was durchgedreht <lacht> nein ich wollte halt ich, ja, ja, ich habe hab das dir? auch verstanden also ja. es war, ich habe auch ich wollte auch dieses dieses ich habe auch verstanden dass ich erst der vierte war der gefragt wurde also dass natürlich erstmal die <lacht> die Jungs gefragt werden die sich mehr mit Fußball beschäftigen als ich ähm, aber ich fand ich wollte das halt auch dieses Feeling mitbekommen ich finde es schon geil so und ähm, erinnerst du dich an diese zwei alten Männer die hinter uns gesessen haben nee. Du erinnerst dich nicht mal an diese Szene? Mhm. Da, also da Fußball saßen zwei guck. ältere, deswegen das ist mir gerade so eingefallen, in, deinem, äh, in deiner Story mit denen, dass noch 45 Minuten so ein Spiel mhm. läuft und du dann natürlich trotzdem weitermachen musst als mhm. ne, mhm. für alle. Die saßen noch hinter uns und dann ist relativ früh das 1-0, glaube ich, gefallen. Und dann, es war eigentlich auch klar, dass das passiert. Relativ klar, dass also ein, äh, FSV so. da ja. weniger ja, ja, Chancen ja, ja. hat. Ja, ja. Und dann sind die aufgestanden und es war wirklich so ein bisschen... Badesalz-Comedy-Style, äh, dass der Typ dann sagt, ja hey, gut, das Ding ist gelaufen, komm, Game, Und dann sind die so nach 15 Minuten gegangen, weil es halt 1-0 stand. Und ich so als kompletter Fußball-Nerd dachte mir so, was ist mit denen jetzt los? Es kann, doch noch, es kann ja noch was passieren. Also es kann zumindest noch, weiß ich nicht, vielleicht durch Zufall Ausgleich, Meter, sonst genau, es. kann alles, es ist alles möglich. Beim so Nutzen,
3: was passieren ist, vor allem Das Schlimme ist, dass gar nichts mehr passiert ist. Im Endeffekt
1: sollten sie ja Recht behalten. Aber ich fand es so geil, dass, weil ich dachte mir auch so: guck mal, ich habe diese Karte geschenkt bekommen von einem Freund, bin eingeladen worden und gehe halt mit. Und, und, und schaue mir das einfach an. Aber die Jungs hatten. Also, ich habe mich versucht, so in die rein die hatten ja wahrscheinlich einen anderen hinten, also weißt du so, die, die, man kauft sich diese Karte, freut sich darauf und dann geht man halt nach 15 <lacht> Minuten man sagt, hier passiert ja nichts mehr. Also, so. Für mich war tatsächlich das Highlight, dass ich äh, Raul ja, gemacht hat. aber die sind halt, sind halt einfach <lacht> gegangen. Ich dachte so, okay, krass. Mhm. Die, die, weißt du ach, oh, krass. Ja, Es gibt doch, es gibt die doch die Leute, du, die gehen aus dem
3: Stadion dann äh, 20 Minuten vom Abpfiff und ja, es schon ein, das ist ein bisschen,
1: aus, genau, Das ist ein bisschen wie dieses äh, der Film läuft noch fünf Minuten, lass doch noch mal losgehen Richtung Parkhaus, damit wir ja. nicht im Stau stehen. später. Ja.
2: Ich gehe übrigens gerne zum FSV, die sind ja inzwischen in der vierten Liga, eine Niederung, der Regionalliga Südwest, aber ähm, das ist noch so echter Fußball. Also wenn ich Zeit habe, gehe ich da echt hin mit ein paar Jungs und dann stellen wir uns für 10 Euro da in die Stehkurve und irgendwie essen eine Wurst und äh, trinken da drei Bier. Da ist kein Stress, du musst keine keine Angst haben, da passiert nichts. Das ist einfach so ehrlicher Fußball, kein guter Fußball. Die können alle schon ganz okay kicken, aber halt nicht überragend. Und das ist so das ist so ein bisschen meine meine Flucht manchmal, wenn ich auf diesen ganzen Profifußball-Scheiß da keinen Bock habe. Und gerade jetzt auch damit, was wir in den letzten oder im letzten Jahr da auch erlebt haben mit irgendwie mit Gewalt, keine Ahnung, von den Europa-League-Spielen da bei West Ham bis Napoli jetzt, wo kompletter Ausnahmezustand war, als wir da waren und das ist ganz schön, einfach mal friedlich ein Fußballspiel zu gucken, privat.
1: Aber willst du, also wenn nicht, dann sag ruhig, aber willst du da, oder kannst, willst ja, du da auch mal was dazu sagen, weil das wäre auch noch was, was mir eingefallen wäre, so als Frage, da sind ja auch ein paar Sachen vorgefallen, also auch tatsächlich in Bezug auf dich ja. direkt, so. Ja, ja. Vielleicht kann man da die Hörerinnen und Hörer mal so ein bisschen äh, mitnehmen und das ja, mal so. Ja, ich meine,
3: man muss da vielleicht so als Einleitung nochmal für dich, aber es ist ja so, du, du kommentierst ja in Frankfurt und so weiter. Ja, das ist ja äh, auch normal, aber du bist ja auch bei den Auswärtsspielen Euroleague, Champions League und so weiter dabei. Genau. Und das heißt, dass du ja dann praktisch auf dem fremden Platz, also mhm. du selber auch ein Auswärtsspiel hast. Mhm. Und dann ist ja auch dann meistens wahrscheinlich klar, dass du kein Einheimischer bist oder so. Und das ist dir auch schon mal auf die Füße gefallen. Ja, das genau. Genau, und
2: Genau, das ging auch ähm, relativ viral. Das war letztes ja. Jahr das äh, Halbfinal-Hinspiel in der Euroleague bei, bei West Ham. Und ähm, Tim Bockmeier und ich, mit dem ich meistens da ein, ein Duo war in dieser Euroleague-Saison, dieser denkwürdigen, wir haben äh, dieses Spiel kommentiert, saßen im, im Stadion in London da auf der Pressetribüne und hatten blöderweise im Nachgang, muss man sagen, Plätze relativ weit außen, mhm. die im Prinzip mehr oder weniger mitten oder nah an den normalen Menschen da waren. Mhm. Aber ähm, wir haben uns nichts dabei gedacht. Da war ein bisschen kom ein bisschen komisches Publikum da schon vor dem Anpfiff. Die haben halt, du bist ja dann schon vor dem Anpfiff da live drauf und führst halt Vorgespräche, nennen wir das. Also mit, redest mit unseren Radiowellen, wer spielt, wie ist die Stimmung und alles sowas. Und da sind schon so ein paar so, dann so stehen geblieben. Die liefen direkt an uns vorbei um da in ihren Block reinzukommen und die blieben dann schon so stehen und dann haben so ein paar halt irgendwie diese üblichen Nazi-Sprüche, die du dann halt hörst von englischen Hools und denkst ja, okay, komm. Und dann ging dieses Spiel los und die Eintracht ging ja früh in Führung, zweite Minute, glaube ich, und wir haben halt, naja, um uns herum war es halt relativ still und wir haben halt gebrüllt, weil wir waren ja die deutschen Reporter und natürlich mhm. brüllst du, wenn die Eintracht dann ein Tor schießt im Euroleague halbfinale 20 Minuten später ist der Ausgleich für West Ham gefallen und dann sind sie auf uns drauf und zwar von hinten und mit, äh, mit Schlägen, und ähm, Tim haben sie dabei das, das Headset äh, vom, vom Kopf runtergeschlagen. Wow. Und das alles während unserer Live-Reportage. Wir waren halt live drauf für alle ARD-Inforadios. Äh, also es war die sogenannte Vollreportage. Da kannst du nicht einfach sagen, wir hören jetzt auf. Mhm. Also Also man hätte es schon sagen können theoretisch, wenn du da attackiert wirst. Aber, aber schnapp, ja. wir haben es halt nicht gemacht, weil in dem Moment funktionierst du halt so krass. Mhm. Und das war war nicht ohne. Also da waren echt ein paar... Sehr unschöne Jungs dabei, die halt bilderweise auch von hinten ne, mit ein bisschen hier ähm, Nacken, Rücken, äh, Schläge an den Kopf, das ging irgendwie gefühlt ein paar Sekunden und dann, ähm, ja, Tim war dann erstmal ein bisschen neben sich verständlicherweise, weil halt sein Headset weg war und ich habe dann irgendwie versucht, da weiter zu kommentieren. Dann war Tim auch wieder mit dabei und ähm, das war schon kein so schönes Erlebnis. Wir haben mhm. dann, weil du hast halt echt diese, diese Angst im, im Nacken, im Rücken, also du sitzt dann da und guckst halt dich permanent so nach hinten über die Schulter um, weil du halt ständig damit rechnest, dass das jetzt wieder losgeht oder weitergeht und wir konnten dann zum Glück in der, in der Pause des Spiels konnten wir umziehen, ähm, auf einen anderen Teil der Presse, Rühne, haben von da weiter kommentiert, aber du bist halt komplett dann da raus, also diese ganze Emotionalität, die du dann da hast als Reporter in so einem Ereignis, das war ein, ein Europapokal-Halbfinale mit der Eintracht in London, war halt komplett dahin ja. mhm. und ähm, das war tatsächlich ähm, nicht so schön, das hätten wir uns gerne erspart, ähm, haben dann so ein bisschen unseren inneren Frieden gemacht mit diesem Abend dann in Sevilla und mit dem Titel. Da hat sich für uns auch so ein kleiner so ein kleiner Kreis geschlossen, aber das haben halt viele Kollegen auch in London dann da mitbekommen, deswegen ging das relativ schnell, waren wir irgendwie auf der Startseite der, der Bild und ähm, am nächsten Tag war irgendwie noch in den, selbst in den englischen Boulevardmedien war das dann irgendwie Thema, weil selbst da das nicht so häufig passiert, dass da ausländische Reporter während ihrer Live-Reportage auf der eigentlichen Pressetribüne angegriffen werden. Man fragt sich immer, wie kann sowas passieren? Mhm. Aber wir haben da halt auch nicht die große Wahl, weil du hast halt, brauchst bestimmte Voraussetzungen, um da senden zu können. Also deine Anschlüsse, die du da liegen hast, die kannst nicht irgendwo hingehen. Mhm. Das ist nicht wie der schreibende Kollege mit dem Laptop, der sich dann halt 10 Meter weiter nach rechts setzt oder so. Wir mussten da erstmal sitzen bleiben, weil wir sonst nicht hätten senden können. Standen zwar ein paar Ordner drumherum, aber die waren alle irgendwie 1,50 hoch und hatten auch keinen Bock darauf, sich jetzt da großartig einzumischen. Mhm. Also es war schon echt nicht so richtig geil. Und es ging ja noch so ein bisschen weiter. Also im September war dieses Spiel in Marseille wo mit Raketen hin und her sich beschossen wurde da im Stadion. Das war auch nicht so weit weg von uns. Und jetzt vor ein paar Wochen da in, in Neapel, das war, war tatsächlich auch schwierig. Also nicht nur am Spieltag selbst, wo es ja da diese fürchterlichen Szenen in der, in der Innenstadt von Neapel gab, sondern auch am Abend davor, als wir, als wir da hinkamen und ähm, mit unserer HR-Crew da um die Ecke vom Hotel was, was essen waren, abends in der Pizzeria und ähm, auf dem Heimweg auch äh, von Vermummten dann da bedroht und gejagt wurden. Also Aha. es ist äh, tatsächlich inzwischen an einem Punkt, wo ja wo man immer jetzt irgendwo hinfährt und sich denkt, hoffentlich komme ich halt zurück. Und wo du halt in Phasen dann mehr über das Drumherum redest, was einem persönlich so widerfährt und in was für gefährliche Situationen man da reingerät, als über das Sportliche. Und eigentlich sind wir ja Sportreporter und weniger Kriegsberichterstatter. Mhm. Aber das ist teilweise echt schon, leider inzwischen ähm, geht das so ineinander
3: über fast schon. Das nimmt man auch mit, so, nimmt man auch mit ne? Also wenn man dann wieder irgendwo hinfährt und dann gerade gut gehen. Neapel stand das ja, ja. sowieso im Raum, ne, alles. Ja. Aber dann <lacht> hat man ja dann schon sowieso schon Vorbehalte bzw. macht sich dann Sorgen. Klar, klar. Da ist man ja, wie du schon gesagt hast, nicht so frei. Und das ist halt echt schade, weil du es ja, ist ja du, 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 du bringst ja das, das Spiel raus in die Welt, ne? Du willst ja eigentlich, du bist ja auch eine Art Botschafter von, ja. von dem Ganzen. Ja, klar. klar. Und dann mit sowas im, im Rücken. Äh, Scheiße, das sollte nicht der Fall sein. Das ist also das wirklich. Ich finde, das auch hat auch echt Überhand genommen in den in letzten. Ich weiß nicht so. so seit gefühlt seit Corona ja. hat man das Gefühl, dass da irgendwie nochmal jeder einem oben draufsetzen muss. Ja, jetzt das,
2: das sagen auch viele. Wir, wir arbeiten ja auch viel zusammen und ähm, berichten viel in Zusammenarbeit mit Menschen, die sich da in dieser Szene sehr gut auskennen. Es ähm, gibt ja auch richtige Fanforscher und Menschen, die an, an, für Fanprojekte arbeiten und die da echt seit seit vielen, vielen Jahren da ziemlich deep drin sind in dieser Szene und auch die sagen, dass äh, gerade halt die Gewaltbereitschaft jetzt seit der Corona-Zeit extrem zugenommen hat und zwar auch in den Teilen der Fanszene, die eigentlich jetzt nicht dafür bekannt waren, dass sie sonderlich gewaltbereit sind. Also diese diese Hemmschwelle ist definitiv gesunken, diese diese Gewaltbereitschaft ist äh, ist definitiv gestiegen und das ist eine, eine wirklich sehr, sehr unschöne Entwicklung, die die wir auch alle mit, mit Sorge verfolgen und es ist halt einfach, es ist auch so, so schade, weil es dir so viel wegnimmt, auch von dieser, von dieser, jetzt nicht sagen von der Leidenschaft, aber du steigst halt inzwischen in den, in den Flieger immer und denkst dir, hoffentlich äh, passiert diesmal keine Scheiße, ja. Und das weiß er gerade in Neapel auch wirklich mit, mit einer wahnsinnigen Ansage, weil diese Italiener einfach auch so bescheuert waren und halt da, mit dieser, mit dieser juristischen äh, Schwachsinnskacke da im Vorfeld, nämlich mhm. allen fast 3000 Frankfurtern, die regulär Tickets hatten für dieses Spiel ähm, und denen dann den Zugang verweigert haben. Also im Prinzip sind ja alle Menschen, die dahin gekommen wären, um nur Fußball zu gucken und dann eine gute Zeit zu haben, die mhm. sind alle daheim geblieben. Und die, denen Fußball eh egal ist, die sind trotzdem oder gerade noch lieber dahin gefahren. Also mhm. dieses, diese, wo du wirklich denkst im Vorfeld, ey Leute, denkt doch mal drei Sekunden nach, wie kontraproduktiv das mhm. ist, was ihr da macht. Und das ist so Sachen, das verstehe ich da noch irgendwann nicht mehr. Es ist so bescheuert einfach. Naja.
1: Klopft. Hat's geklopft, oder? Mhm.
3: Sprech ruhig weiter. Aber du bist heil, bist heil wiedergekommen.
2: Ja, 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 wir sind alle halt wiedergekommen, hatten aber auch äh, teilweise wirklich auch ein bisschen... Ein bisschen Glück, ja, will ich jetzt mal sagen, zumindest an dem, an dem Abend da in, in Neapel. Ach, guten Abend. Oh, Komm ja, mal ja, hier, du, hast man hier noch gecrasht. Oh, <lacht> Na, ja, ja. Brudi.
4: Gute. Ich habe euch gesagt, ich tauche hier nochmal auf, Alter. Oh Was Red Nummer 4. <lacht>
3: Du sollst doch die Tür abschließen hier. Ja. Ich
1: hab's vergessen, es tut mir leid. Das ist
2: alles ein perfider Plan erneut. Ich kann das nur gerne das so tut noch mir leid. Basti Rack halt, in der halt Haus. Mich, ich wollte halt mich zurück, ich höre nur zu. <lacht> wir waren gerade bei Napoli, also es wir hatten schon
4: viele Themen da. heute Abend. Dann halte ich mich erst recht zurück. Lasst <lacht> euch von mir nicht stören, ich nehme mir einen Drink.
1: Ich muss mir noch einen Stuhl hier holen.
4: Und ähm, ja, also. Aber ich hab schon ein bisschen gelauscht auch, du hast viel vom HR und Pinguin erzählt. <lacht> das ist richtig.
2: Völlig korrekt. Ja, ähm. Das ist halt schade, wenn du wenn du irgendwann so merkst, dass diese, diese, diese Leidenschaft darunter so ein bisschen leidet. An dem Punkt willst du eigentlich nicht kommen. Ja? Aber gerade wenn du das erlebst, was da halt in Neapel abging, halt im Vorfeld, wo du halt mhm. wirklich auch den Glauben daran verlierst, dass, ja, dass diese Menschen einfach Bock darauf haben, auf, auf Fußballerlebnis so, wie es sein sollte. Das ist das, was einen dann brutal abfuckt an dieser Gesamtkonstellation und was eben dann dafür sorgt, dass du auch als, als, als Reporter einfach mit deutlich weniger Vorfreude im Gepäck zu diesen,
3: zu diesen Veranstaltungen dann fährst. Mhm. Aber dann lass uns doch das, das unschöne Feld wieder verlassen. Aber wenn du, mit Gepäck mache ich mal weiter. Du bist ja auch sehr viel unterwegs. Du hast ja gesagt, du warst auch bei der WM und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, du hast ein Teil deiner Arbeit ist halt auch Reisen. Ja. ja? Und was, was ich da spannend finde, ist halt, dass du du praktisch gut Du deine Homebase ist natürlich Frankfurt und alles, aber du, du hast ja ganz viele Eindrücke, was mancher Fan sich praktisch als, als Klobetrotter oder wie, wie, was hat der, der Marc mal gesagt? Wie heißt das? Die Groundhopper oder Groundhopper, oder was? Groundhopper. Ja. ja. So, das machst du ja dann theoretisch beruflich. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> ja, aber ähm, das ist aber, äh, diese, die ganzen, ganzen Eindrücke mitzunehmen und so, das ist doch das ist auch ein geiler Teil. Also wenn es nicht diese Eindrücke sind, äh, wie wir die gerade gesprochen es haben. Ist,
2: ja? Es ist mit das, mit das Geilste, was man machen kann. Also was für, was für, was für Orte ich schon gesehen habe, dadurch, dass ich diesen, diesen geilen Job machen darf, dass ich dieses Privileg habe, beruflich unterwegs sein zu dürfen. Und ich war sogar schon beim, ich habe... Ich durfte sechs Super Bowls ähm, schon vor Ort erleben. Ich war sogar, ja, ich war sogar schon beim, beim, beim Ironman auf Hawaii, das war ein paar Jahre her damals als, als, als kleiner Hiwi. Aber ähm, selbst dahin hat mich irgendwie dieser, dieser Beruf schon geführt. Und, aber auch andere tolle Gelegenheiten, ähm, Olympische Spiele. Ich war bei der Fußballwärm in Brasilien. Ich habe da, hab da Städte gesehen und eine Fußballleidenschaft, die ich so okay. glaube ich noch nie erlebt habe. Selbst die, die WM in Russland vor fünf Jahren war total spannend, weil du mit wahnsinnig vielen Menschen in Kontakt kommst, weil du Orte siehst, die du sonst nie gekommen wärst. Und du halt auch immer über diese, diese Connection Fußball halt einfach auch mit Menschen in Kontakt kommst. Und das ist immer... Das ist so ein, so ein gemeinsamer Nenner, über den du halt sofort in die Kommunikation kommst mit ganz vielen Menschen. Und das ist das, was es so total wertvoll macht. Also ich will, will nichts davon missen. Also selbst, ich war sogar noch in, in St. Petersburg vor, vor nicht mal zwei Jahren bei der Fußball-EM im Sommer und war da stationiert und habe da alle Spiele übertragen, die da stattfanden bei dieser Fußball-Europameisterschaft. Das waren drei unfassbar gute Wochen da mit ganz tollen Menschen in einer Wahnsinnsstadt, in diesen weißen Nächten da, wo die Sonne nie untergeht und dann sitzt du da und trinkst irgendwie da nachts, wenn es hell ist, dein Bier und denkst dir, wie, wie, wie geil ist das denn hier? Und sitzt da mit irgendwelchen jungen Russen, die mit dir über Fußball diskutieren und tolle Erlebnisse. Also das ist, Ich habe ja auch Jungs in meinem Freundeskreis, die irgendwie sagen, Digga, ich war noch nicht einen Tag in meinem Leben gern auf der Arbeit. Und das hörst du dann so und denkst dir, fuck ey, ähm, Dafür jammer ich noch viel zu viel ab und zu, weil klar, auch dieser Job ist, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal ein komplett freies Wochenende beispielsweise hatte, weil Sport findet halt nun mal am Wochenende statt, mhm. Ja, das ist, das ist so, aber trotz allem hast du da auch mal Punkte, wo du sagst, fuck, schon wieder Samstag, schon wieder Arbeiten, schon wieder Sonntag, schon wieder Arbeiten und die Zeiten, in denen man sich trotzdem wegballern konnte am Wochenende, sind eben lange vorbei, Ja, das geht aber nicht nur mir so, man wird ein bisschen älter und auch ein bisschen ruhiger in vielerlei Hinsicht. Aber das ist trotz allem ein wahnsinniges Privileg. Dieses Wort fällt häufig, aber man muss es einfach sagen, wenn du, wenn du als Sportreporter unterwegs sein
3: kannst und damit dein Geld verdienen kannst. Ja, jetzt hast du den Rucksack <lacht> ganz schön weit aufgemacht. Also du, das also sind gerade Namen Ja,
1: also Mir ist gerade aufgefallen, ich wusste, ich hätte dranbleiben sollen beim HR als Kabelhilfe. <lacht> <lacht> also, als <Kabelchen. lacht> wäre ich vielleicht auch jetzt da. Aber nee, ganz im Ernst, weil das ist ja,
3: ich habe ich hab jetzt gedacht, okay, Fußball, Auswärtsspiele und so weiter und so fort, ja. aber jetzt hier mit WM und Super Bowl und alles drum und dran, das ist ja schon... Da warst du ja schon in dem einen oder anderen Stadion unterwegs.
2: Ja, soll ich dir mein, mein, mein geilstes Erlebnis vom Super Bowl erzählen? Das ist wirklich ja. unfassbar. Das wäre meine das war, nächste Frage. Ja, 2007 Super Bowl. Er sagt
1: schon dir, ich bin schon raus hier. <lacht> <gerade>. <lacht> ja. Weil der Wasti jetzt gekommen ist, bis ja, bald.
2: 2007 Super Bowl in Miami, Halftime Show, Prince. Und er spielt Purple Rain und es beginnt zu regnen. Okay. Und es hm. flog dieses, dieses lila Konfetti durchs Stadion. Und ich meine, Miami, keine Ahnung, die haben sieben Regentage im Jahr oder sowas. ja. Und das war auch, ne, war auch keine Show. Das war kein Teil der Show, sondern es regnete in dem Moment, wo Prince Purple Rain sang in diesem Stadion bei der half show beim Super Bowl. Das ist so ein Moment, da denke ich heute noch immer dran. Irgendwie, fuck.
1: Man könnte fast meinen, es wäre geplant, gell?
2: Ja,
4: ja. ja
1: also bei den, den Amis musst du so ja auch ja, dass sie das
3: so das, irgendwie das, inszenieren. Das, die haben ja, so Wetter, Wetterballon ja. oder sowas. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> Nee, aber hast du, ich weiß nicht, wie, wie geht das geht bei den Groundhoppern, aber hast du so einen Pass oder so? Hast du, wie, viel, wie viele Punkte hast du denn so? Wie viele Stadien warst du noch? Ähm, Fiese Frage, aber. Ich habe tatsächlich, was ich habe ich
2: hab irgendwo in meinen, in meinen Handy-Notizen habe ich so eine, so eine Liste zumindest mit, äh, mit Länderpunkten. Und zwar beruflich wohl okay, ja, ja, okay. <lacht> ähm, Und ich habe auch, äh, was ich habe, ist, ich halte meine ganzen Akkreditierungen von geilen Events, wo ich war. Also entweder, wenn es eine hohe emotionale Bindung hat wie jetzt halt, keine Ahnung, zum Beispiel das, das, das Eintrachtsspiel bei, bei Sporting im letzten November. Das war halt auch so ein Ding, wo du denkst, okay, Alter, die sind da halt einfach fucking in die, in die, ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Das ist keine schöne Akkreditierung. so eine, so eine, ja, fast schon peinliche Papier-Akkreditierung, ja. Aber. Sind auch
1: immer so Schlüsselbänder dann dran? Ja, genau. Gut. Ja, 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 genau. Aber die,
2: die hängt halt bei mir. Und die hängt halt neben der Olympia-Akkreditierung, neben der WM-Akkreditierung. Ich durfte jetzt im, im, im Dezember mein erstes WM-Finale für die ARD-Radiowellen kommentieren und das war halt dieses Endspiel. Ja,
3: mhm.
2: Wo du halt auch sagst, krass, also wenn ich mir eins hätte aussuchen können von allen Endspielen, die je gespielt wurden, dann, dann bitteschön dieses, ja, mit dieser ganzen Dramaturgie und Wahnsinn. Und die hängt da halt auch. Und das ist so ein bisschen, wenn ich mal so für mich nochmal ab und zu rekapitulieren, wenn ich so eine kleine Zeitreise machen will, dann, dann gucke ich mir alles an, was da so hängt und denke mir so, krass, wo ich schon überall war. Und ich habe hier noch irgendwas gefunden. Hast du die Formen. alle aufgehängt? Ja, ich habe irgendwann mal jetzt beim letzten Umzug ich hab so ein bisschen aussortiert, weil ich dann so Sachen gefunden habe wie, keine Ahnung, Skifliegen am Kulm in Bad Mitterndorf 2009 <lacht> mit dem hässlichsten wow. Akkreditierungsfoto von mir aller Zeiten. Und irgendwie mit solchen Pausbacken und so einer fürchterlichen Mütze und sowas werfe ich dann auch mal oh. weg. Aber das, was mir was bedeutet, wird natürlich aufgehoben.
3: Was ich sind den? tatsächlich noch meine Akkreditierung und zwar meine einzigste? Die was? Ich hatte bis jetzt. Nein, nein, nicht deine Access All Area äh, Dinge also. die ich von dir gekriegt habe. Die mhm. habe ich auch noch im Schuhkarton im Keller. Ja. Nein, ich habe tatsächlich eine FIFA-Akkreditierung. Das wollte ich gerade sagen, ja. Die hast du mir letztens als Bild geschickt. Ja, ja das war auch ein super Bild. Aber wir, äh, für was? Weiß, ich weiß nicht, ob wir, das, wir haben es bestimmt schon mal erzählt, aber Steve und ich waren 2004 Fahrer für die FIFA für den Preliminary Draw für die FIFA-Weltmeisterschaft 2006 ja. in Deutschland.
2: Die haben euch zwei Vögel, die wichtigen Leute hier durch Frankfurt fahren. Super Unternehmer,
3: Pass auf, das können wir mal auspacken, weil wir auch äh, tatsächlich prominente äh, ja. Gäste in unseren äh, Hyundais gefahren. Ja,
1: ich bin vom Kaiser Franz Beckenbauer geadelt worden als oh. Superfahrer. <lacht> Super Fahrer? Ja.
2: Wirklich. Danach war er nur noch im Heli unterwegs, merkst nee, du was? Ja. Okay.
1: <lacht> nee, wir haben irgendwie im Stau gestanden und der meinte, er muss jetzt ganz schnell, keine Ahnung, irgendwo hin und dann habe ich irgendwelche zwielichtigen, die zwielichtigen Umwege ähm, Stark? genommen und.
3: Ja, dann. Das, das, war
1: auch, das war das Einzige, was er zu mir gesagt hat. Super Fahrer. Ja.
3: <lacht> das das war war echt, wir haben so, so die Delegation und so gefahren. Manchmal hast du <lacht> Leute gefahren, die kanntest du gar nicht so. Ja. Aber ich hatte Sven, Göran, Eriksson. Oh, Auto, den geilen hatte, Sven. Ja, ja, der ah, hat dann irgendwie mit Legende. hier. Legende. Äh, mit dem, keine Ahnung, Manchester United äh, Außenverteidiger telefoniert und äh, Dick Advocat hatte ich im Auto. <lacht> Roger Mila hatte ich im Auto. Das oh, war, oh, das, aber, das, das aber war stark. geil. Der war richtig Roger cool. Mila ist natürlich. Ja, und äh, der beste und ich sag's, ich sag's dir, wie es ist, da äh, scheiß auf alle Fahrlehrer oder Polizeikontrollen oder sonst irgendwas. Ich hatte einfach Pierluigi Colina neben mir sitzen. Oh. Den habe ich gefahren, das war alles dem der Maritimen in der Messe, da war die ja. Veranstaltung. Und der kam einfach am Flughafen an. Für die nicht fußball kennen kannst du kurz sagen, was es ist? Der Schiedsrichter, dem also einer der bekanntesten Schiedsrichter, den es gibt, ist ja nicht sogar der Oberschiedsrichter der FIFA jetzt ja, als sowas. Ja, ja. ja. der ist so ein Italiener, ziemlich groß mit Glatze, ja. so und der hat sie halt alle gefiffen, ja. Und er kam halt an und er hat nur so einen Armani-Anzug an gehabt und so einen Schal um, kam direkt aus Florenz mit einem Buch in der Hand. Und der kam halt nur dahin, um <lacht> da geil? wirklich, der hat ist ja auch gezogen. Und dann ist er wieder zurück. Ist ja, und der Typ, der ist halt so, der hat sich aber wirklich so interessiert mit mir unterhalten, aber ich saß halt so am Steuer, so <lacht> Rücken gerade und alles wirklich so dieses, okay, der hat, der, der hat halt eine Aura gehabt. Also ich weiß nicht, wenn du hier Backhammer und die gelbe, rote Karte keiner oder, oder wem auch immer. So, Also das war schon wirklich, das war eine Erscheinung. Der ja, der typ. hat ja auch immer
2: so diesen bösen Blick gehabt, ne? Ja, ja
3: aber der, der war total nett, freundlich, sympathisch, ja. aber der hat halt, der kam da an und hat sich auch, die meisten haben sich hinten reingesetzt, wir hatten ja diese kleinen Busse, der hat sich vorne bei mir reingesetzt und hat mir tatsächlich eine gelbe und eine rote Karte geschenkt danach. Die hat er irgendwie in der Tasche ja, gehabt. Die, waren, der Fahrt gezogen, nein, nein, die waren halt so diese, ne, ne <lacht> immer hat er
1: nicht. Hat er
3: keinen Föhn geschenkt <lacht> bekam, wie von <lacht> wem auch immer das damals war. Ja, mit <lacht> und, die <lacht> und die amerikanische Delegation, das waren Freaks. Bruce Arena war das damals ja. mit seinem Staff und die wollten äh, da hat die Eintracht gegen Hannover gespielt. Äh, Jason wie heißt er? Cerundolo, ja. Ja, genau. Und der <lacht> hat äh, die wollten sich dem im, im Stadion angucken und dann hat er halt zwei Fahrer angefordert äh, für diese äh, Veranstaltung und dann haben die das klar gemacht, dass wir mit ins Stadion gehen dürfen. Die haben nur gesagt, ja, wenn ihr eine Viertelstunde nice. vorher geht und uns dann am Eingang wieder abholt, dann könnt ihr euch das Spiel angucken. Sehr geil. Ja, und dann, es gab ja so eine Protokollstrecke, die war dann äh, Zeppelin Allee, da hingen ihr über die Banner und so weiter. Ja. Und dann sagte nee, 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 fahr mal Autobahn, gib mal richtig Gas. Hyundai. <lacht> äh, äh, ja, na, komm, für die hat es gereicht, ganz ehrlich, ja. weil du konntest ja trotzdem Vollgas geben. Ja, und stimmt. dann äh, bin ich dann halt hinten äh, die, die A5 mal lang gebrettert, bin halt über die Messe reingefahren. Äh, und dann haben die sich total gefreut, ich habe auch von denen so ein, äh, wie heißen die Dinger, hier diese Pins bekommen, vom Pins, amerikanischen ja, ja. Fall ja. us Soccerverband.
2: Das finde ich amis immer geil hier, Autobahn.
3: Ja, ja, ja. Einmal ausfahren. Total, ja. Ne, aber das war das war schon eine coole Zeit. Wir haben die Busse immer, wir haben immer so geguckt, dass wir die letzten fahren und dann konnten wir die Busse mit nach Hause nehmen und wir dann haben wir in der WG gewohnt und dann standen diese FIFA-Busse bei uns in der Straße immer. Die haben uns auch geil ausgestattet mit, mit Jacken. ja, boah, ja wir hatten alles Adidas komplett Adidas okay, äh, Pulli, Polohemd, Jacke und so weiter und so fort. Ich habe vier
1: Typen ins FKK Palace. nach, äh, kann, nach Frankfurt. Darfst Hausen. du sagen, wen? Ich weiß es nicht. Weil ah, ich kenne die ja alle nicht. Ich sag ganz ehrlich, ich schade, kannte schade, die alle nicht. Schade. Ich hätte, ich habe wahrscheinlich die prominentesten Menschen gefahren. Ich wusste nicht, wer es ist. Ja. Also ja. außer beim Franz Beckenbauer, das ist klar. Das, das, das ja, du hast so gut das. die
3: Fälle auch gefahren.
1: Stimmt. Den habe ich auch erkannt, genau. Aber der war es nicht. Nicht, nicht. Hat er nicht
3: erkannt, ist die Frage.
2: <lacht> ja, gut. Tante
1: Er Hat zumindest nicht mich als Superfahrer betitelt. <lacht> Superfahrer. Aber <lacht> die das war wirklich so. Mit, mit seiner leicht blau getönten äh, Brille. Das genau. war noch eine andere Zeit. Meine, ja. 2004, ne? Ja. Ja. Krass, ist fast 20 Jahre her. Ja.
3: ja. Aber das ist so unsere, unsere offizielle äh, Arbeit im Fußballbereich. Ja. Genau. <lacht> ja ich
1: habe auch aber noch, Spaß weil du mit... gerade über diese Ausweise gesprochen hast, ja. ich habe auch, glaube ich, zwei, also zwei Kartons voll. Also jetzt nicht keine Umflugskartons, ja. aber so. Ja, ja. Ich, ja, ich ja. habe noch einen. Nee, hier so diese äh, Schuhkartons. Die, die auch hier mal. in Sigis Bar stehen, diese äh, Kartons, die in diese IKEA-Regale reinpassen. Also, okay, die sind ja. voll mit. Ich habe auch mal überlegt, die aufzuhängen, aber das ist einfach zu viel.
2: Ja, aber trotz allem ist das Krasseste ja das, was du so vor deinem inneren Auge hast. Also Akkreditierung ja. hin oder her. Aber ich werde jetzt, wird unser Besuch hier gleich anfangen zu meinen wahrscheinlich, wenn ich darüber rede. Aber da es jetzt ja bald ein Jahr her ist, ich werde nie vergessen, wie ich einfach in diesem, diesem Camp Nu stand nach Abpfiff und da einfach das so aufgesaugt habe, was ich gehört habe, was ich gesehen habe. Und das Krasseste ja als Reporter als Kommentator, dass du ja ganz viele Spiele deines Herzensklubs dann überhaupt nicht als, als Fan richtig verfolgen kannst. Mhm. Also als Gacinovic vor fünf Jahren allein aufs Bayern-Tor zugelaufen ist, war ich halt live on air. Und mhm. ähm, wenn ich hier die, die ganzen Erzählungen von den Jungs höre, auch bei, bei Basti immer und so, und von diesem Moment, den du einfach den du einfach erleben, den du fühlen willst und dem du einfach nur losholen willst und mit deinen besten Jungs, einfach mit denen bei denen im Arm liegen willst, ich arbeite in diesen Momenten halt. ne? Mm -hmm. Das ist dann halt auch immer so ein bisschen, das nimmt so ein bisschen das, dieses Feeling raus. Ich habe damals immer gesagt, was würde ich dafür geben, wenn ich dieses Pokalfinale von damals mit dem Ausgang noch einmal einfach nur als Fan erleben könnte. Und das habe ich nach dieser Euroleague-Saison auch noch mal so ein bisschen gedacht. Aber es ist natürlich noch auf hohem Niveau, denn ich meine, ich muss mir zum Beispiel nie den Kopf machen, ob um irgendwelche Karten. Ich kriege halt meine Presseakkreditierung. Ja? Scheißegal, wer da alles hin will, ich bin immer safe da drin, solange ich das Spiel kommentieren darf. Das ist natürlich da wieder die andere Seite, ja. Aber ich habe jetzt schon wieder Angst vor einem potenziellen DFB-Pokalfinale, jetzt Anfang Juni, dass ich dann da auf der Reporter-Tribüne sitze und denke mir, fuck, wenn die am Ende den, den dritten Titel binnen sechs Jahren jetzt holen und ich bin immer am Arbeiten, das ist, das ist dann halt wieder die andere Seite. Wo du ich so denkst, verspreche
4: na. dir jetzt hier on air, <lacht> Dass ich dann zu dir gerannt komme und dann kriegst du ein bisschen dazu. <lacht> und dann reißen wir uns beide die Kleider
1: vom Leib. <lacht> ist, ein bisschen, ist ein bisschen wie der DJ auf einer geilen Party eigentlich. <lacht>
2: ja. Der muss ja, ja auch arbeiten. Ja, ja, Oder wie das Hochzeitspaar bei der Hochzeitsparty, wo ja. du hinterher so sagst, klar, es war ein geiler Tag und ich will keine Sekunde missen, aber was habe ich eigentlich davon gehabt heute? <lacht> Hände geschüttelt. <lacht>
4: ja, ja, ich habe ja auch... Also Ich glaube ganz kurz... Wenn du die, die Frage bei deiner eigenen Hochzeit stellst, was ab ich davon ein.
3: <lacht> Ich würde sie, würd sie nicht vor ihr stellen.
4: Die haben Feiern und ich habe hier bloß <lacht> alte <lacht> da. Okay, danke.
1: Aber das haben wir gerade über das, warte, wir haben gerade über das Kommentieren gesprochen. Ich würde ganz gerne kurz die Sigi-Frage einstreuen, bevor sie untergeht. Weil die ja. passt gut, glaube ich. Aber ich. Ich wollte
3: äh, das gerade noch, weil das jetzt passt, weil ihr habt es. Äh, und dann können wir das darüber vielleicht. Ja. Aber ihr könnt hier also auch offiziell. Äh, das nochmal prophezeien, weil das habt ihr tatsächlich bei Fußball 2000 mit der Euroleague auch gemacht und ich habe mir das angeguckt und hab gesagt, Jungs, ich nehme euch beim Wort. Da Standet <lacht> ihr vor, ich glaube es war vom Jok Jok Kiosk, Jok Jok Eden oder so und habe ja. dann gesagt, hier es sind nur noch zwei Siege oder es sind nur noch drei ja, Siege und ja. der Marvin auch. Ja, guck mal und du und ihr, ich weiß nicht. Das war so und deshalb Pokalfinale nehme ich auch. Also ich, ich habe auch ein
2: Gefühl, dass sie also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie, dass sie ins Finale gehen werden. Ja, wir mir haben. Ziemlich sicher. ich gesagt. Ich glaube ja. auch spätestens, ich, ich, habe auch überhaupt keine Angst vor dieser Auslosung. Also, mir ist es auch relativ egal, wo und gegen wen inzwischen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die in dieses Endspiel gehen. Und irgendwie hast du es wieder so im Gefühl, die werden in der Liga wieder abkacken. Aber diese, diese emotionale Komponente Pokal, die wird dich wieder durch diese Saison tragen. Und am Ende, das ist halt auch wieder so klassisch Eintracht. Am Ende wirst du in der Liga wieder Neunter und hast Anfang Juni ein fucking Pokalfinale wahrscheinlich noch gegen diese komischen Vögel aus Leipzig und dann bist du wieder da und dann weißt du, okay, mit einem Sieg kannst du das alles wieder gut machen. Das ist genau, genau so eine Eintracht-Story wieder. Es ist... Aber komm, lass das hören, war das, das Orakel so quasi
1: jetzt. Ich guck mal, weil die, ich stell die versehentlich immer auf doppelte Geschwindigkeit, weil der redet manchmal sehr viel und lange. <lacht> nee, diesmal ist sie perfekt eingestellt. Warte, ich spiele sie dir jetzt mal. Nee, warte, stopp. Tobi, was passiert jetzt?
0: Ja, sie wird in perfekter Qualität noch neu eingespielt. Danke. Gutes, TV, der Sigi hier, gell? Ja, was ich sagen wollte, du hast doch da mit dem Bomber Tobi, heute, der Will Hofmeister da am Start, gell? Der Radio-Fußball-Kommentator, der da alles erzählt, wie die, die Bälle spielen, spielen nach rechts und jetzt macht der, gibt er dem anderen den Ball und so, weißt du? Das habe ich mir mal angehört, weil ich höre ja auch so ein bisschen Fußballradio, so mit alten Leute so ein bisschen. Weil ich mich immer schon gefragt habe, vielleicht kannst du das denen mal fragen ist, äh, schreibt man sich da die Dinger u vorher, die Sprüche, weil da sind ja immer so ein paar fäsche Sprüche auch dabei oder so, oder ist das alles so wirklich spontan? Das würde mich mal interessieren, vielleicht kannst du das denen mal fragen, gell? Also, sag Bescheid, wenn ihr Trinks braucht, das EG ja, wir, ja wir haben es ja fast,
1: ja, ich, ich habe auch einmal überlegt, ob ich es vorher einbauen soll, aber ich wollte nicht, das Pulver von sie nicht so früh verfeuern. Wir haben, ja, wir haben ja ein bisschen drüber gesprochen schon, ne?
2: Ja. Genau, wir haben darüber gesprochen, also 99,9 Prozent entsteht aus dem Augenblick, das ist einfach so. Ja. Aber klar hast du manchmal so Sachen, also zum Beispiel beim, beim Europa-League-Finale an diesem Tag in Sevilla, da hast du schon mittags mal irgendwie zehn Minuten, wo du dann nur sitzt und dir überlegst, okay, diese, diese, diese Vehemenz dieses Augenblicks ja, und diese... diese dieser Moment, der, der einfach für immer da sein wird, da überlegst du dir schon im Vorfeld mal, sollten die das heute wirklich gewinnen, mhm. was rufe ich in dem Moment, wo das entscheidende Tor fällt, wo der Abpfiff erfolgt, ja, weil das werden in 500 Jahren im Idealfall noch irgendwelche Kinder sich anhören und werden sagen, wie geil, wie geil, was der damals gebrüllt hat, das waren Worte für die Ewigkeit, mhm. ähm, ganz häufig kommt es dann aber anders, als man denkt, also ich weiß so, wie ich damals in Sevilla dann da saß an dem Tag und das weggeschoben habe, weil ich drei Sekunden später gedacht habe, scheiße, das ist ganz schlechtes oben. Wenn ich mir jetzt überlege, was ich heute Abend brülle, wenn die den Pokal holen, dann holen sie nicht. Und dann werde ich schuld dran sein, wenn die den nicht holen. Ja? Hab mir dann trotzdem im Hinterkopf so, ich wollte mich selbst bescheißen, Habe mir dann so zweieinhalb Sätze hingelegt, dachte, die rufe ich beim Schlusspfiff. <lacht> Es gab aber ja eigentlich keinen Schlusspfiff, weil es da dieses Elfmeterschießen gab. Und weil als es die Dramaturgie so wollte, dass auch mein Freund und Kollege Tim den letzten Eintritt-Elfmeter hatte. Also ich kam nie dazu und war im Endeffekt aber sehr froh, weil ich immer noch Schiss hatte, dass ich, wenn ich das zu sehr im Hinterkopf habe, dass sie es genau deshalb dann nicht holen. <lacht> ja. Aber manchmal hast du schon so Sachen, ähm, ja, Dinge, die dir dann irgendwie einfallen. Das ist Manchmal auch, sitzt du irgendwie mit, mit dem Kaffee morgens auf dem Klo und denkst dir, das ist irgendwie... Den, den, den Spruch, den Spruch da hast du so einen ganz wirren Gedanken im Kopf und denkst, ja, den baue ich irgendwann mal ein bei Gelegenheit. Oft vergisst du den, manchmal passiert es dann auch wieder. Ja, aber Wenn es ähm, passt. Wenn es passt. Mit der
3: Statistik.
2: Genau. Ja, ja. Wenn es halt passt. Wird. Manchmal ist man auch erstaunt über sich selbst, was man in diesen Augenblicken dann in seinem Hirn dann irgendwie da, da findet und irgendwie dann so zusammensetzt, dass am Ende alle sagen: oh, da warst du wieder geil in dem Moment. Aber wenn du dir zu viel hinlegst, dann wirkt das auch nicht echt, dann bist du nicht authentisch.
4: Aktueller Anlass, äh, Moanis 2.0, Randal im Sperrbezirk. Hast du das ausgedacht oder kam das von vorher?
2: Das war tatsächlich einer, den ich schon länger mal im Hinterkopf hatte und, <lacht> und den ich dann da rauspacken konnte. <lacht> ja. Ja, ja, in der Tat. Es war aber genau so ein Ding, das mir irgendwann mal aufgefallen, wo ich dachte, geil, ey, Skandal, Randal im Sperrbezirk. Wenn er mal so zwei Buden irgendwie nacheinander im Strafraum und wie geil. Und äh, ja, der, der, kam, der kam gestern dann mal hoch. Ja. Aber du hast, du hast
1: den Gag ja. quasi immerhin selbst geschrieben.
2: Ich habe ja selbst geschrieben, tatsächlich. Aber da bin ich auch, also wie gesagt, ich habe so viele kranke Gedanken in meinem Kopf. Die Jungs hier bei Fußball 2000 kann ich bestätigen kriegen das ja häufiger mal ab. Nur ein Bruchteil davon kommt zur Aufführung.
4: Aber ich Sehr kann gut. sagen, also ich habe whatsapp chats die könnten diese illustre Karriere auch beenden. <lacht> <lacht> das war dann der letzte Super.
3: <lacht> Sehr gut. Ja, aber das ist vielleicht auch so ein Übergang. Also ähm, bei dem Punkt waren wir noch nicht, weil ähm, wir haben ja noch Fußball 2000. Und dann ist die Frage natürlich offen, wie du dazugekommen bist, weil ich, ja gut, es ist, die Antwort ist vielleicht naheliegend, aber trotzdem würde ich gerne von dir hören, wie, wie du da reingeschlittert bist. Ich muss ich bist. aufpassen, was ich sage, wenn hier Mitglieder in
2: Präsenz anwesend sind.
1: Deswegen hat er sich hier reingeschlichen bestimmt. So. Er hat Angst gehabt, dass du schlecht redest darüber.
2: <lacht> es ist tatsächlich so, ich war sozusagen der Letzte, der in diesem Quartett dazukam und ähm, naja, also die offizielle Variante ist die, dass sie noch ein bisschen journalistische Komponente da reinbringen wollten. Die inoffizielle, die ich nach wie vor, an die ich glaube, ist, dass einfach wenigstens ein schöner Mann noch irgendwie aus Gründen der Optik dazukommen musste. Ja? weil es ist ja ein Videopodcast, ja, darf man ja nicht stimmt. vergessen. Ja? Ist ja nicht wie bei euch hier. Ja. Bei uns wir <lacht> <TV. lacht> Genau.
1: Ist auch besser, dass man uns nicht sieht. Wir ja, haben tolle Stimmen, aber...
2: <lacht> ja, es war, wie gesagt, das ist ja ein Projekt des Hessischen Rundfunks und ähm, ein sehr erfolgreiches inzwischen und ähm, auch angedockt mit in der Sportredaktion. Und äh, ich sozusagen als Eintracht-Reporter der Sportredaktion bin dann da eben auch noch mit ins Boot reingekommen. Ähm, hatte am Anfang auch, dachte so, naja, ich guck mal irgendwie, was das, was das hier so ist. Hat aber sehr schnell sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ist äh, nicht nur beruflich eine schöne Abwechslung zu dem, was ich sonst mache, sondern es ist ja auch immer Montags eine Therapiesitzung für uns alle. Ähm, entweder auf die eine oder auf die andere Art. Also zum Runterkommen nach nach großen Momenten, wo wir uns einfach dann in die Arme nochmal fallen und ein bisschen rumheulen und sagen, Bruder, wie geil, dass wir das alles zusammen erleben dürfen. Aber auch umgekehrt, wenn es wie jetzt gerade mal wieder ein paar schlechte Wochen gab, um einfach ja zu merken, dass es anderen genauso geht, dass andere genauso hilf- und ratlos sind und sich gegenseitig wieder ein bisschen Mut zuzusprechen. Und diese Community ist halt wahnsinnig geil, die dadurch entstanden ist. Also das ist fast schon inzwischen, es sorgt fast schon für Probleme bei mir, bei meinen Arbeitsabläufen in diesem Stadion. Denn ähm, bei der Eintracht ist es so im Waldstadion, dass die, unser, unser Pressebereich ist ungefähr in der Mitte der Haupttribüne. Und ähm, wir haben aber keine eigenen Pressesanitäranlagen, sage ich jetzt mal. Also Du kannst schon runter in den Presseraum gehen, aber unsere Reporterabläufe geben das halt einfach nicht her. Also in so einer, in so einer Pause eines Spiels haben wir einen Slot von, ich sag mal, drei bis vier Minuten, in dem du mal Pipi machen kannst. Ja, weil du nicht mit dem Abpfiff der ersten Hälfte fertig bist, sondern du machst dann noch einen Analyse-Talk, eine Kurzzusammenfassung. Und ähm, der Slot ist wirklich sehr überschaubar. Und jetzt ist halt das Problem, wenn du einen Slot von drei Minuten hast und dann aufs äh, normale Klo rennen musst, das ist schon sehr, sehr mutig manchmal. Da musst du schon, schon gut timen und dich da auch mal ein bisschen dann äh, durchprügeln im Zweifel. Nur gefühlt, es ist halt inzwischen so, dass, Basti kennt das ja auch, zwei Drittel dieses Stadions gucken halt Fußball 2000. Und wenn du pech hast, erkenne ich ganz viel. Ich gucke schon immer, dass ich irgendwie hier mir die Hoodie anziehe und irgendwie Mütze auf und was weiß ich was. Und das ist ja auch total geil. Aber die wollen dann halt mit dir reden. Ne? Mhm. Die wollen im Worst Case dann auch noch ein Selfie machen. Dann geht die Kamera nicht und die sind zu besoffen und was weiß ich was. Und dann wollen die aber auch mit dir reden und wollen Small Talken, manchmal auch ein bisschen Deep Talk machen und wollen irgendwie Feedback zum Podcast geben. Alles total geil. Und es tut mir immer total leid, wenn ich diese so muss, weil ich hier muss gleich wieder reden. Ich habe in 30 Sekunden bin ich wieder live drauf und renne dann da irgendwie wieder zurück. Aber diese dass die Menschen das halt so, dass die das so integriert haben in ihren Alltag und wie viele kennen wir, die sagen, ey, Montag 18 Uhr gucken wir Fußball 2000, safe, jede Woche. Das ist für uns echt so eine, so eine heilige Stunde geworden, ja, die, dass dieses Fußballwochenende für uns nochmal so abschließt. Und das ist halt mega geil, einfach das, das wahrzunehmen, was da was da so entstanden ist und wie wir einfach ein fester Bestandteil im Leben von ganz, ganz vielen Eintracht-Fans geworden sind. Das macht uns alle wahnsinnig stolz.
1: Ja, stelle ich mir sehr geil vor. Stille. Nee, ich stelle mir das sehr geil vor, aber ich, hab, ich hab, musste gerade mit, mitfühlen bei der Nummer mit dem, ich habe nur drei bis vier Minuten Zeit um zu umverläuft. Grauenhaft. Ja, aber du musst es ja irgendwie
3: so hinkriegen, dass du sagst, so, hier, hier kommt der Phil, ich, lass mich mal durch, so wie der Arzt oder so. Hier mit, keine Ahnung, dass die wissen, du musst einen Aufruf vorher starten, wenn ich komme. Lass der mich Arzt, Zeit, ich bin durch. Ja, lass, las, <lacht> Mach mir eine ich Kabine habe nicht frei viel Zeit, ja.
1: Brauchst du ein T-Shirt, wo drauf ich habe nicht viel Zeit. <lacht> Ja, gut. Ich kenne das nicht. Also, es ist ein Mini-Beispiel, wenn du auf so eine Hochzeit auflegst und ich, ich lote vorher immer aus, wo sind die Toiletten, wie lange brauche ich <lacht> vom, vom Pult bis zur Toilette. Ja. Ich habe da zwar keine äh, Tausende von Menschen, die mich vielleicht aufhalten könnten, aber du hast ja, kein, du hast ja einen Weg. Plus ja, ja. Das Geschäft zu verrichten. Ja, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Und da musst du halt, da musst du halt schon mal gucken, dass du. Äh das stimmt schon.
2: Aber Stadion ist das auch manchmal schwer klar. zu kalkulieren, wie viel Traffic du hast ja, ja, auf klar. diesem Weg zu den Klos. Manchmal hast du, hast du Spieltage, da ist da ist <lacht> da überhaupt nichts los. Da denkst du dir, wo, wo sind denn alle, die die sonst gerade pissen? Ja. Und dann, dann hast du dann hast du Spieltage, wo du dahin willst, denkst du dir, und, und du du kommst nicht mal dahin und du siehst es schon. Ich habe auch schon einen Rückzieher gemacht. Ja, ich bin auch schon gesagt, komm, hab hab Schau abgeschenkt, ich bin wieder zurückgelaufen. Ich habe, ich krieg das jetzt nicht hin. Das ist sendegefährdend, wenn ich jetzt aufs Klo gehe. Ja. Mhm. Ähm, ich habe hab immer auch so, eine, so eine leere Plastikflasche jetzt im Rucksack für den Fall, dass es halt wirklich Stark. mal ein ganz kalter Tag ist, wo ich irgendwann so denke, hilft ja nichts.
3: Plan ja. ja, also. muss Du spielst einfach Purple Rain. Wollte ja. ich gerade sagen? Ich lege
1: immer <lacht> Purple Rain auf, geht acht Minuten.
3: Du machst dann hier dein, dein, dein äh, lila Konfetti und ein bisschen Nieselregen. Genau. Oh ey, da kann man auch mal. Das war so groß.
1: Da kann man auch mal groß machen während Purple Rain. <lacht> 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 wieder zurückkommen. Das schafft man locker. Oder was auch gut ist, ist hier die Version von. Äh, ich glaube, er heißt entweder Johnny O oder Stevie B mit Fantasy Girl. Geht zwölf Minuten die Version. Und dann machen sie alle ihren ja. Freestyle Tanz. Ja,
2: ja, ja. Das war früher auch immer warum zum. Auch
1: immer der Freestyle heißt? Das war
2: früher immer zum, zum, zum Aufwärmen in der Disse. Ja. Das war immer bei uns. Ach, egal, wo wir da waren früher in der. Aber warum Wetter heißt oder denn
1: den denn Freestyle? Die kommen zu mir und sagen: Kannst du mal Freestyle spielen? Ich weiß Freestyle es nicht. Ja, ich Ich, ja, ich, kann, ich habe also. hab das, <lacht> hab das nie verstanden. Ich habe das nie verstanden. Ich habe das nie verstanden. Was Freestyle heißt?
3: <lacht> Nee. Ich glaube, die Musikrichtung heißt Außer also diese zwölf
2: Minuten, wo alle da mit diesem... Ja, ja.
3: Oh. ja vor allem, da ist, es gibt, glaube ich, okay, außer vielleicht aktuell Deutschrap, oh, nee, war schon Spaß. Es gibt keine Musikrichtung, die sich wirklich gleicher anhört. Nicht mal deutscher Schlager, wo dieselbe Beat immer wieder genommen wird. Das stimmt, ja. Nein, Aber wie diese Musikrichtung, und dann nennt man es Freestyle, während immer dieselbe Ablauf... Das ist nicht. so wie American Football Football heißt, wo du irgendwie denkst... Ja, gut, der eine darf kicken. Ne? Ja. So, selbst im Rugby wird mehr getreten ne? ja. ja ist
1: so das ist, doch, ist das nicht auch ab und zu schon falsch übersetzt worden weil eigentlich müssten die ja dann Soccer sagen wenn die über Fußball sprechen ja ja aber dann ja dann sagen die auch irgendwie Football also nicht, also
2: ja die Amis sagen, die Amis sagen Soccer zum, genau. zum Fußball weil Football halt Football ist,
3: ja. Ja, ist das was so, heißt was? ein Soccer das, weiß das einer oder ist das einfach erfundenes Wort wie, keine Ahnung
2: ich glaube, die Amis haben irgendwann aus der Not heraus einfach irgendeinen Begriff kreiert. Sag du mal was, Sag du Sport, mal was, ja, wir den, machen jetzt hier nee, Soccer. Ist ja, eigentlich echt nur oder aus mir, ja Englisch. Also ich
1: dachte, es ist,
3: Englisch
2: ist Football. Englisch Die
1: Engländer, sagen, die Engländer Football. sagen Football. Die Engländer
2: sagen Football, ja, ja, die Football. ja, ja klar.
1: Ja. Ich hab ich die haben es ja auch erfunden, oder? Ich habe immer gedacht, Soccer kommt auch von der Ecke. Nee, nee, nee. Nein, nee, nee.
2: das ist nur, das ist hier alles Americanized. Das heißt das, heißt das Soccer. Ja. Soccer
3: ist ist ein Name für diesen geilen Sport. Soccer. Das passt auch überhaupt nicht. Nee, das habe nee. ich gefragt. Man müsste es tatsächlich mal, also ich weiß nicht, recherchieren, warum Profis, das so pass heißt. Pass auf, die
1: Profis sagen, Football ist Fußball und American Football ist der Nein. Super Bowl. Football. Ja. Was, weißt du was ich, ich meine. Ja. Ja, mein Amis ist so also bei Fußball 2000 würde man sagen,
3: schreibt mal hier unten in die Kommentare rein, <lacht> Lass uns warum da. das Soccer heißt. <lacht> ja. Lass Und natürlich da. ist, wenn ihr lieber ja. Football sagt. Ja. Ja. Ich Und kann, es, ich kann es aufklären. Okay, okay. Danke.
4: Ein Neogolismus aus dem <lacht> universitären Bereich entstanden aus der Abkürzung ASOC für Association <lacht> Football gleich Verbandsfußball mit anschließender slanghafter Umbildung zu Soccer mit A dann Soccer STK mit CK und dann schließlich sogar mit CC 1895. Neologismus, Alter, weg. Ich kann einen so lange.
1: Zum Glück ist Basti zum vierten Mal hier.
2: Das wusste ich, ich. Ja, ich auswendig. <lacht> er hat gerade gar nichts vorgelesen.
1: <lacht> Wenn wir ihn nicht zum vierten Mal hier gehabt okay, hätten, hätten wir das alle nicht erfahren. Gerade. Wow.
3: So, und bei dir steht jetzt als nächstes an: Halbfinale, also aus der Bundesliga, aber von den größeren Nummern: Halbfinale, Finale. Ja, also
2: dieses, dieses Sportjahr, ähm, dachte man, es ist, ist ein ruhiges Sportjahr. Durch die Eintracht-DFB-Pokal-Eigendynamik kann das jetzt echt noch mal ein bisschen Tempo aufnehmen. Also klar, erstes Wochenende im Juni, Berlin safe, ist, ist reserviert. Ich glaube da sehr, sehr fest dran tatsächlich. Und ansonsten freue ich mich tatsächlich darauf, dass das im Sommer mal nichts ist. Also Sommerpause bei uns Sportreportern ist halt, wenn Fußball Sommerpause ist, hast du halt oft große Ereignisse Nächstes Jahr zum Beispiel hast du sowohl eine Fußball-EM in Deutschland als auch danach Olympische Spiele. Da bist du im Prinzip den ganzen Sommer unterwegs, obwohl ja gerade Pause ist beim Fußball. Und ansonsten, ich freue, mich, ich freue mich auf einen geilen Sommer, auf einen geilen, entspannten Sommer. Dadurch, dass viele Sommer in letzter Zeit mal noch einfach unterwegs war, einfach mal wieder Bock auf, auf, auf Straßenfeste, auf Grillen mit den Jungs, auf irgendwie einfach halt in der, in der, in der Stadt rumhängen, keine Ahnung, mal hier konntest die Marken und sich mal wieder einfach gehen lassen Samstag. Solche Sachen, also so die, die, die Basics, da habe ich total Bock drauf dieses Jahr. Weil es ja auch jetzt gefühlt so ja der erste Sommer ist, wo man so komplett losgelöst wieder alles machen kann, ohne irgendwelche komischen Sachen im Hinterkopf zu haben. Darf man das jetzt? Ist das jetzt? Ist das jetzt okay? Und ähm, ja, da freue ich mich einfach mega drauf. und Aber wie gesagt, dieser, dieser, dieser Extra-Kick jetzt durch den DFB-Pokal und die Aussicht darauf, dass du da echt im Juni nochmal ein richtig fettes Highlight hast, emotional wie auch sportlich, das ist schon geil, und das wird uns jetzt auch alle die nächsten zwei Monate da entsprechend durchtragen. Also hoffentlich auch wirklich zwei Monate, nicht nur einen, bis zum Halbfinale, Anfang Mai. Aber ja.
1: Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Ich bin ja, wir wissen ja jetzt alle, der, der sich überhaupt nicht auskennt mit Fußball. Wie lange ist diese Pause?
2: Die Sommerpause, meinst du? Ja. Also, jetzt sollst du Ende, Ende Mai und ja. dann geht es Anfang Mitte August wieder los.
1: Macht ihr in der Zwischenzeit trotzdem Fußball 2000?
2: Ja, wir machen eigentlich immer irgendwas. Also Entweder wir machen so, so zeitloses Specials, Ja, wir überlegen uns irgendwas, ähm, Traum-Bundesliga oder unsere Best-of-all-Time-Eintracht-Starting-11, whatever. Ja. Ähm, dann ist ja auch Trainingslager, ähm, je nachdem, ob die eins machen, wo die eins machen, sind wir auch vor Ort und machen was von da. Also wir kriegen die Sommerpause schon auch immer geil gefüllt. Wir haben uns auch häufiger schon spontan dann irgendwie am, am, am Wasserhäusi zu irgendwelchen Folgen verabredet, wenn irgendwie ein geiler Neuzugang war oder wieder mal drei Stars verkauft wurden und wir dachten, die Welt geht unter. Das kann uns natürlich in diesem Sommer auch blühen, denn der Umbruch bei der Eintracht ähm, könnte etwas größer ausfallen, als man das vielleicht noch vor ein paar Wochen gedacht hätte in jeglicher Hinsicht. Also ich glaube, wir werden keine Themenarmut haben mit Blick auf die Eintracht in diesem Sommer, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das, das wird
3: genug Futter hergeben, ja. Weil du kannst dich darauf konzentrieren und bist nicht wochenlang weg. Ja, ja. Das ist aber, wenn du ein Großereignis hast, dann bist du einfach wirklich, wie du vorhin gesagt das wochenlang einfach. Genau,
1: ja. So. Vor allem am Ende kannst du ja kombinieren, ne? Wie du gerade gesagt da geht man auf ein Straßenfest oder auf den Markt an der Konsti.
2: Ja. Klar, vor allem wenn ich mir auch dieses mal mal wieder richtig mit meinem... Bruder Basti Red, irgendwann mal mit Trinken. Das ist äh, auch viel zu lange her, dass wir das ich gemacht haben. Ich hab gehört, er ist
3: Sportler geworden.
2: Ja. Äh, Man tut muss so, er tut so, er tut so. Das ist die, das, ist die, die, das, ist das was, was ihr alle bei Social Media seht. <lacht> ja. ja, gut, wir kennen Rafa aber auch, also ich, den würde ich nicht bescheißen. Nein, naja, das ist. <lacht> <lacht> naja, nein, das ist auch in Ordnung. Ich habe ein bisschen Angst, dass er irgendwann als völlige Maschine dann da steht.
4: Warum hast du dann Angst?
2: Irgendwann, wenn Bikini-Saison ist. Ja.
4: Wenn er Mighty Swimbill aufmachen, das ist der, <lacht> der Sprung meines <lacht> <Das> Lebens. <Zellersprung. lacht> Zweiter bis 1.5. Ich habe mit Handy Nachtzeichen gewettet, dass wir den Mai schon wieder aufmachen, dass ich da auch definiert bin. Er auch? Ehrlich? Nicht? Ehrlich,
2: ja.
1: okay. Aber ja. Handy das ist nicht? auch egal. Da machst du einen Cliffhanger mit einem Finger. Ne? Mit einem Finger so, das ist der, der Sketch, ne? Wenn ich den
4: mal später aufmache,
1: bleibe ich halt hin. Ja. <lacht> 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 Klassiker. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, wir können eigentlich zur Playlist kommen, oder? Tobi, hast du noch was auf dem Zettel? Zettel. Ich habe noch was auf ja ja auch
4: fast Teil dieses Podcasts. Dreh
1: doch mal kurz das Mikro ein bisschen zum Basti. Ja, oh.
4: Offensichtlich. Ich bin ja fast Teil dieses Podcasts jetzt ja. hier. Vierte Mal ist jetzt quasi äh, das Family. Viertes Mal reingeschlichen. <lacht>. Ja. Ich mich Mal hier reingeschlichen. Ja. Äh, ich würde ihm auch gerne die Rewe-Frage stellen. Ist das okay? Erinnert ihr euch ja, an die Rewe-Frage? Ja, na klar. Phil. Bastian. Eigentlich müssten wir ey, ohne Scheiß, Leute, wir müssen eigentlich einen eigenen Podcast machen, weil <lacht> ich will eigentlich immer Gäste haben, denen wir die Rewe-Frage stellen. Wir nennen den Podcast auch so, die Rewe-Frage.
3: Die rewe Gesponsert <lacht> von Aldi und Lidl.
4: Genau. genau. Und Hardy Burger hat das auch dabei und macht Ja, stimmt. Irgendwelche, da, aber wollen unwichtigen, ja, geil, geil. irgendwelche unwichtigen Remarks wie letztens. Das ist eine Mal. sehr gute Idee. Ja. Hast du die Rewe-Frage? Die Rewe Rewe Frage, also. Hadi. Die Grüße Rewe an Hardy
1: nochmal kurz bitte, komm. Ja. Weil den hast du vergessen.
4: Hashtag, ja. danke Hardy. Ja. Hardy, bester Mann. Hardy, guter Mann. Grüß dich, mein Freund. Ich habe hab ihn gefragt, der hat gesagt, der kann nicht. Dann habe ich gesagt, dann halt nicht.
1: Genau,
4: ja, <lacht> kommst du alleine? Habe ich jetzt hier gut gedroppt. Sehr <lacht> gut. Die Rewe Frage ist voll. Es gibt zwei, glaube ich. Also es gibt, die erste ist leicht, glaube ich. Ja. Die erste Regelfrage ist, wenn du am, an der Kasse stehst, hast deine Sachen aufs äh, Band gelegt, wer muss den Trenner hinlegen, der deinen Einkauf abschließt? Äh, natürlich ich selbst. Hast du dabei ein schlechtes Gefühl?
2: Ein <lacht> schlechtes Gefühl? Mmh, nein, nein, im Gegenteil. Ich sehe das als freundlichen Service gegenüber meiner Mitmenschen, erwarte aber, dass das die Mitmenschen dann bei mir genauso machen. Ich merke mir ein bisschen drauf an, ob derjenige vor mir das auch gemacht hat, ob ich so im Mut bin.
4: Ja, ich hatte damals gesagt, also ich habe da ein schlechtes Gewissen, weil ich, ich bin, auch. Hinte, hinten dran sowas unter unterstelle, so mäßig. Ich mhm, ja. ja nicht auf die Idee, dass ich deine Mentors <lacht> zahle, du Arschloch. So. <lacht>
1: ich habe auch gesagt, ich habe ein schlechtes Gewissen dabei. Ja, also ich aber das mich war komisch, ja. wenn ich die hinlege.
4: Genau. diesen Das ist Trainer. Echt, ja? ja, ja, ich finde es ah. so hier. Ich gucke dann immer so entschuldigend nach hinten und sage, das ist, ist eine wirtschaftliche halt. Regel. Ja. Ja. Ich habe auch Tage, muss ich ehrlich sagen, wo ich, wenn
2: ich schlechte Tagesform habe,
3: ist mir das scheißegal. Aber
4: ja. ich glaube, bei mir resultiert. Da das legst schlecht. du
2: zwei. hin. <lacht> ja, ich auch schon
3: nehme meine Kinder mit, die legen es hin, da kann mir keiner was vorwerfen. Das ist gut. Wenn auch mal zwei. Hin auf die Kinder Neulich fiegen. hat mein Kleiner mhm. Kassierin gelobt, wie krass fest sie das Ding nach hinten schießen kann.
1: Ja, sehr gut. <lacht> das ist Spur. Ich glaube, bei <lacht> mir resultiert das schlechte Gewissen, wenn ich es hinlege, aber auch daraus, dass ich mich auch immer angegriffen fühle, wenn es mir einer hinlegt. Ja, was, okay, die, das Ist, das ist ja. aber so. Man
4: denkt ja. dann so was, Ich denke dann immer von den an. Was denkst du, was ich jetzt vorhabe? <lacht> ja. Denkst du, ich will ich jetzt meine Flips zahlen lassen oder was? <lacht> Kann ich mir selber kaufen, Arschloch. So, habt ihr schon einen Griff? Aber die
1: andere Variante ja, die, die, wäre, die, ja. einen großen Abstand zu lassen. Weißt du, keinen Trennen hinzulegen, sondern einfach ausreichend Abstand zwischen deinem Einkauf und dem, das... Aber weißt du, worauf du dann gucken musst? Weil Ingespannt. es gibt ja Produkte, die rollen, die rollen dann da dran. Ja, stimmt. Das, das ist dann wieder... Der, das, ist das ist dann schwer, wieder... Wenn die
4: Amateure die unterwegs sind, die die Flaschen ja. nicht... Äh, nicht einbauen in die anderen Sachen. Ja. Ja. ja, so eine Packung so, musst so. du auch
1: längs legen. Ja, natürlich.
4: Die, genau. Ja, das ist wichtig. Das sollte eigentlich in der Schule beigebracht werden.
1: Das war keine Fach. Leute
4: hat, die dann die Flaschen da hin und her rollen, da wundern sich, was da passiert Fach Supermann. Oh, halt. gehabt,
3: geht, geht manchmal in der Kasse auch so nochmal zusammen, dieses Rollband.
4: Ja, stimmt. Man hat ja, eine ja, Flasche ja. Rotwein ja, ja. links hingelegt und die ist oh, halt ja. richtig
3: radikal runtergeklatscht. Ja, ja, ja,
4: ja. Oh, ja. 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 Es gibt viel zu erzählen von der Kasse. War ich noch eine zweite Rewe-Frage? Ja, das ist die eigentliche Rewe-Frage. Ja, okay. Das war so eine kleine Wamba-Frage, damit du weißt, dass du dich jetzt quasi gedanklich in den Rewe irgendwie begeben hast. Ja, ich bin da. So, jetzt stehst du da, hast jetzt quasi das Ding hingelegt, hast kein schlechtes Gewissen. Ja. Jetzt kommt aber einer und fragt dich, darf ich bitte vor? Und die Frage ist, ab wie viel Teilen lässt du den nicht mehr vor? Drei. Danke. Alter. Drei. Ich habe auch gesagt, meine Aussage war damals, ab vier ist ein Einkauf. Ja, ja. ja, bei drei Teilen... Ich will sagen...
1: nicht, <lacht> <lacht> dass das er zeigen Ab vier ist er ne? <lacht> genau.
2: ja. Er hat drei Tattoos. Ja. Eins zur Eintracht, also. eins Frankfurt und genau. eins hier die Rewe. Das ich vor, Dann zeige ich einfach nur in
4: Unterarm. Yes. <lacht> ja. Nee, drei, das ist tatsächlich so. Also, wobei du ja auch unter... Ja, nee, drei. drei. Naja, unterscheidet ja. weil wir haben letztes Mal, als ich war mit Heike, haben wir darüber eine halbe Stunde geredet. <lacht> <lacht>
3: Ja, es gibt so viele <lacht> Themen und dann was machst, was machst du, wenn der nächste kommt und hat auch nur drei
4: Teile? Ja, pass auf, weil drei, oder Teile oder wie viele Teile hast du? Weil am Ende steckst du dir mal vor, du hast vier und der andere kommt mit drei. Das ist bei mir nämlich auch ein Ausschlusskriterium zu denken. Es kommt auch darauf an, wie viel ich habe. Ähm. Ich kann ja nicht vier Sachen haben. Dann habe ich irgendwie einen Drop mehr als der. Geht ja äh. auch schnell. Eben, genau. Jetzt sage ich dir aber folgendes, Zumal beim Rewe ganz kurz: die eigentliche Länge hat sich ja auch verschoben auf diese Fragen. So, es ist ja fast egal, wie viele Teile du hast. Der eigentliche Zahlprozess ist ja das lange mittlerweile. Und Sie so mit Karte zahlen, sammeln so Sie die Herzen. Kann ich heute bei Ihnen ja, übernachten? Ja, ja. Also.
3: ja, der eine Banane sagt, ja, komm, geh vor. Und sagt er, ja, ich hätte gerne noch eine Flasche Whisky. Ja, <lacht> ja dann musst du musst erst mal rausgehen. Das Schlüssel ja, bei so. Kollegen holen. Das finde ich, <lacht> find ich
4: ganz schön. Ich hätte gerne noch ein Sky und ein Päckchen Kippen und dann hier so so ein riesen tabak Ich
2: hatte folgendes. Das, das
4: ist Pfandautomat, der geht nicht.
2: Ich hatte folgendes neulich mal beim beim Aldi. Da stand jemand vor mir dachte ich, geil, der hat nur so eine Brötchentüte. Aber es war so eine große Aldi-Brötchentüte. Und da waren drin drei Laugenbrezeln, zwei Körnerbrötchen, <lacht> vier Rosenbrötchen, zwei Baguette, zwei Vollkornbrötchen. Und jetzt die Frage: Als wie viel Artikel gilt das? Ist das ein Artikel oder sind das dann sieben, wenn da sieben ja. verschiedene Sorten? Weil du musst die Glück haben, Kassiererin du muss ja dann sieben verschiedene genau. Preise
4: eintippen. Du musst auch ein Glück haben, dass du eine erfahrene Kassiererin ja. hast, die nicht für jedes einzelne Bäckereiprodukt. Ja. Den Code erfragen muss. Genau, stimmt. Ja, dann am besten. kennt sie wahrscheinlich, äh. aber ich glaube, dass du musst mindestens im dritten Layer sein, um zu wissen, welche nur das Rosenbrötchen hat. Äh. Können Sie mir sagen, äh. wie das äh. Brot, äh. Brot heißt?
1: Äh. Ich werde auch äh. bei sieben, ist, das sind dann sieben, sieben verschiedene Brötchen, auf jeden das Fall. Das sind sieben Artikel, ne? Ja. Klar. Dann gilt es eigentlich nicht, auch auf wenn du nur eine Fall. Tüte hast. Nein, nein, auf keinen das Fall. Weiter
3: äh. ist die Frage, jetzt sind wir wieder in diesem Sog drin. Ja, ja. 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 Sag mir, wie denn das? Wie ist denn das dann bei, es gibt ja so ja. Schnellkassen. Ja. <lacht> bis zu zehn Artikel. Hast du dann schon sieben und dann hast du noch eine Banane und ein Müsli und ein, keine Ahnung was, dann bist du drüber, dann darfst
1: du nicht mehr hin, oder? Ach, ob man dann sich anstellen darf. Das vielleicht. ist bei Ikea immer, ne? Bei ja, Ikea so. hast du diese
2: Expresskassen, bis zu ja, 10 Teile. Und das ja. wird aber auch sehr sehr breit definiert. Ich ja, habe einen Schrank,
1: der hat 27 Teile, ich habe ein Bett, das hat 15 ja, genau, Teile. Genau, genau, <lacht> genau. Ja. Aber eigentlich sind es ja nur zwei Sachen, weil du hast nur einen Schrank und ein Bett. Ja, ja, ja.
2: bei Ikea. Ja, Aber am Schlimmsten inzwischen, ich hatte, wann war das denn? Gestern bei DM. Bei DM steht eine ältere Frau vor mir an der Kasse <lacht> und die hat dann mit der Kassiererin ausdiskutiert, warum ihre Payback-Karte nicht funktioniert. Oder darf ich mit der Payback-Karte zahlen? Und die Kassiererin, nee, so, 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 so war die nicht drauf. Die Kassiererin hat fünf Minuten versucht zu erklären, dass sie nicht für Payback arbeitet, sondern eben eine DM-Kassenkraft ist. Das wollte die nicht akzeptieren. Oh Gott. Und am Ende zur Krönung des Ganzen wollte sie natürlich bar bezahlen und hatte, glaube ich, ihre 12,61 Euro 16, alles in Münzen. Und ich war kurz das gut gibt's, das gibt's, das gibt's in diesem wirklich in diesem Blutrausch gedanklich, dass ich einfach nur da komplett
4: eskaliere. Aber es ist lustig, weil ich habe auch eine DM-Story mitgebracht. tatsächlich also Ich hatte so einen völlig überforderten Typ, der wurde scheinbar von seiner Lebensgefährtin oder von seinem Lebensgefährten zu Einkaufen geschickt. Der, der kannte sich in den DM, ich habe den schon im DM wahrgenommen. <lacht> also der ist mir im DM schon aufgefallen, dass ich dachte, oh, das ist eine Grenzerfahrung für dich hier gerade. Dem waren die Regale zu eng, der, der, der hat da Platzangst bekommen bei DM und so. Und wusste, wusste nicht, wo der irgendwas hatte, ist? Der hatte sechsmal hat er die Frau gefragt, wo was ist, aber immer einzeln. Wo ich mir dann schon dachte, der Digga fragt doch alles mal einmal. Mhm. So, du hast ja sechs Sachen. Ja. Hast ja wiederum, der hat immer wieder kurz so getan, als wenn er selber probiert, das zu finden. <lacht> dann ist er wieder zu ihr zurück. Die hat dann irgendwann schon mal fünfmal fünf so da gestanden. Ja, Und dann so, ja, hier sind noch Verhältnisse. So, bla, bla. Da hatte alles war vor mir in der Kasse. Und dann hat er auch sein Handy. Payback-App. Mhm. Und dann wollte er für ein gewisses Produkt, deswegen hat er nämlich genau diese sechs Produkte genommen, weil er für jedes einzelne Produkt einen Coupon freigeschaltet hatte. Ah, leck
1: mich doch Sehr gut.
4: Und dann ist er da hingegangen und hat jeden einzelnen Alter, Coupon. Alter, Alter, das jetzt für die Nüsse. Alter, Alter. Das ist für, beim, beim dritten Coupon, das hat dann auch beim vierten, hat's nicht geklappt, weil er nämlich nicht die Marke vom Coupon gekauft hat, dann auch noch gefragt hat, ja, klar. ob es nicht egal ist, klar. welche Erdnüsse es sind, müssen jetzt unbedingt die sein. muss ausdiskutiert werden, klar. Und dann irgendwann war ich kurz davor, den zu fragen, Digga, ich will jetzt genau wissen, wie hoch diese Ersparnis ist. <lacht> Wollte ich gerade fragen. Wie hoch ist dieser Ersparnis? Ich gebe dir nämlich gleich das Geld. Die zahle ich aus. Ja. Oder ich nehme dir voll die ich Sachen jetzt ab. <lacht> <lacht> du gehst jetzt woanders Erdnüsse kaufen. Ja. Ja, zum DM gehen Erdnüsse kaufen, ist eh geil. Und dann sagt er, ja, aber warum sind denn die nicht? Das sind doch auch Erdnüsse. Und ich habe mir gedacht, so das war beim vierten Koffer. Und dann kam der fünfte und dann kam der sechste noch. Und dann hat das das Kassensystem nicht angenommen. Beziehungsweise, nein, er dachte, dass er das nicht angenommen hat. Dann geht er und guckt auf seinen Zettel. Er ist jetzt der Rabatt hier eigentlich schon abgezogen. Und es waren irgendwie, keine Ahnung, das waren 16 Euro oder so ein Kram. Das heißt, er hat dann geguckt, ob er ja nicht irgendwie statt... 14, 16 bezahlt hat oder statt 16 18 und so ein Kram. Das
2: müssen wir wirklich machen, ey. Nur diese Alltagsgeschichten dann wiedergeben. Das, das ist, ist, da sprichst ja, du so normal. vielen Menschen auch, glaube ich, aus der Seele. Die, wirklich.
4: Ohne Scheiß, wir müssten uns einfach nur mit einem Aufnahmegerät in den Rewe stellen, ja, weil da können gut. wir auch noch Interviews
3: führen. Das ist das so. <lacht>
1: Next Level. Ja. Ich habe nur eine Challenge. Warum haben sie ihr Ding in den, den Trainer nicht selber hingelegt? Ja, das ist geil. Jeden, jeden zweiten Gast fragen. Ich habe nur eine Challenge. Und zwar, es gibt ja auch diese, im Rewe auf jeden Fall diese Selbstzahlerkassen wie im Ikea, ja. wo, wo du die Sachen selber scannen kannst. Die Challenge wäre, Drei Sachen, weil wir haben uns ja jetzt geeinigt, dass drei Sachen noch keinen Einkauf sind.
4: Äh. Ah, ich weiß, wo das hingeht.
1: Sich hinzustellen <lacht> und jemanden an der Selbstzahlerkasse zu fragen, ob man kurz vorkann.
4: <lacht> <lacht> drei Artikel. Oder drei Artikel <lacht> an der Selbstzahlerkasse zahlen, damit man nur noch zwei hat, um sich dann bei der normalen Kasse vorzunehmen. Oh, oh, äh, auch nicht
1: stark. schlecht. Okay, das ist Champions League. Ja, aber <lacht> es ist geil.
4: Hat sich einer schon mal getraut von euch? Weil ich, äh, seid ehrlich. Bei jeder, bei Es gibt ja auch im Rostenmann Selbstzahlerkassen. Da guckt ja keiner hin. Ja. Man Nein. denkt immer nach darüber, Nein, aber, hab ich nicht oder? Also, ich habe mich noch nicht getraut, das gebe ich Nein. auch auf zu. Nein. Aber ich denke jedes Mal Nein. darüber nach. Wie wollen die jetzt sehen, ob ich hier das Deo jetzt auch noch drüber ziehe? Eigentlich muss
2: vorne einer stehen, der deinen Kassenbon checkt. Steht aber nie einer da. Von ja. daher, ich weiß Video nicht. Das Kameras. würde ja auch Video die Zeitersparnis
4: Kameras. wieder auffressen. Ja. Also dann. Ja. Ja. Aber wir haben jetzt einen Kassierer gespart, aber einen Sicherheitsmann. Ja, naja, nee,
3: nee. Also zum Beispiel bei dem steht immer einer für vier Kassen. Gut, Dann rutscht es, kommt es auch nicht auf einem Schrank, ja auch ja.
1: <lacht> wegen dem Schrank. Ich habe keinen Schrank gesehen. Ich kann, also ich kann für einen Freund sprechen. Da steht nicht immer jemand. Am, <lacht> Und da ist auch schon mal ich kenne da jemanden, der ist da schon mal mit so einem ähm, Kallax-Regal
4: <lacht> mit, mit so einer Couch raus. raus
1: Der wurde halt vergessen zu scannen leider Ja ja, natürlich.
4: Das ist halt das, was ich mir dann immer auch denke ich würde es am Ende, wenn die mich erwischen würden dann würde ich halt sagen, oh, sorry, hab ich vergessen
1: Das wäre die Frage, was dann mhm. passiert
4: also, das passiert gar nicht. Ich kann, ich kann ja jetzt mal ganz im Ernst, ich kann ja vergessen, bei Ikea musst du wie viele Dinger da mitschleppen? 87.000 Sachen, dann mm -hmm. hast du nur ein paar Duftkerzen noch. Dann denke ich mir, Bruder, ich will doch, die selbstkala habe ich ja nicht erfunden. Dann achte ja. bitte darauf, dass ich das richtig mache. Ich muss das ja auch selber machen.
1: Wenn du da einen Korb hast und dann nur, nur eine Duftkerze vergisst, ist es auch schon ein Unterschied zwischen einem der Duftkerzen und dem Kallax-Regal. Kommt drauf an, was du mit dem Kallax-Regal gekauft hast.
4: <lacht> genau, wenn, wenn du, eine du noch... Die Küche gekauft hast, <lacht> <lacht> Kallax-Regal ist mir durchgerutscht. Aber es stimmt
2: schon, eigentlich ist die Verpflichtung, wenn du diese Kassen da hinstellst, bist du auch kaufen, dafür oder? verantwortlich, dass das ordnungsgemäß alles abläuft. Wenn du da keinen hinstellst, dann so what? I know.
3: <lacht> Jetzt bewegen wir es auf dünnes Eis. <lacht> Warum? <lacht> wir
1: fordern hier niemanden auf.
3: Nein, Stammt, eure Produkte passt auf, das, dass ihr
1: alles... Genau, das haben wir ja gesagt damit. Passt immer darauf Ihr hört auf. einen
4: solchen Fall bald bei Verurteilen. <lacht> Daran muss ich auch gerade denken. Weil ich habe hab wieder einen kleinen verurteils bekommen letztens. Weil, da gab es einen Fall, da, das habe ich auch glaube ich, schon mal erzählt, da hat irgendwie so ein Typ seine Großmutter umgebracht wegen 1.500 Euro, weil er Geld für den Schirurlaub haben wollte und die Oma wollte sie nicht geben. Da hat er die Oma einfach umgebracht, um an die Checkkarte zu kommen, um die 1.500 Euro Alter. abzuheben. Und da habe ich in der Sendung gesagt, hey Bruder, für 1.500 Euro bringt man schon mal gar keinen um, Es rechnet die eigene Oma, dann überfall doch lieber eine Bäckerei. Da hat sich ein Bäckermeister der gesagt hat, ich hätte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dafür aufgefordert, Bäckereien zu befallen. Ja, klar. Da habe ich mir auch gedacht, du hast auch viel Zeit
2: neben dem Backen. Ey, habt, ihr, habt, habt ihr gestern diese Geschichte oh, mit? Mann. Ich glaube, gestern war das, dass ein siebenjähriges Mädchen
4: den Hund verkauft den, hat. Den
2: Familienhund beim Gassi gehen verkauft hat, um irgendwie mehr Taschengeld zu haben. Nein. Das habe ich live auf der Bühne das bei Vorurteilen ja, vorgelesen. Lotzi ja, konnte
4: gestern nicht. Das ist ja, ich habe den Text. Also, irgendwo, ich. Ey Leute, ganz ehrlich.
1: Für ja. wie viel? Ein das?
4: dreistelliger Eurobetrag. Ja. Nein. Das Geilste, der, der, der ja. Hund ist weg jetzt. Ja. Der, 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 ich habe gestern, also wir haben, kann es kurz erzählen, der äh, oh Lossner ist bei Vorurteil Telefonjoker und der <lacht> konnte gestern nicht wegen Heuschnupfen. Er hat sich dann entschuldigt, hat aber gesagt, ey, ich habe aber was für euch. Weiß ich nicht, genau. Und dann hat er mir diese Meldung geschickt, ich soll die doch bitte live vorlesen. Elfjährige verkauft, ja genau. Elfjährige Elf verkauft, Hund beim Gassi gehen, Vater und Polizei. In Essenbach bei Landshut hatte eine Elfjährige offenbar keine Lust auf Gassi gehen und verkaufte den Familienhut kurzerhand für einen dreistelligen Eurobetrag auf offener Straße. Als sie ohne Yorkshire Terrier zurückkam, rief der Vater die Polizei. Okay, ist die jetzt geschäftsfähig? Der Hund ist auf Wahnsinn. jeden Fall, Also ich habe danach Wahnsinn. gefragt, der Hund ist weg. Ja, Wahnsinn.
1: Wie alt elf? Ja. Das Mädchen nicht der Hund? Ja, wahrscheinlich yeah. ja. beide. Ja. Die, ja. Kann, die kann nicht mal bestraft werden. Ja. Naja, vom Vater schon. Ja gut. Ich sagen, da
4: jetzt ist. Ich würde gerne aber wissen, warum der Vater die Polizei gerufen hat. Also um den Hund, um zu, finden den Hund zu finden. oder wir um den Hund. <lacht> sie die Drecksköre mit. Also, <lacht> genau. <lacht> schon der dritte Hund diesen Monat.
1: <lacht> oh Gott. Okay. Okay. Ah. Oh, yeah, yeah. Die Schichten gibt's. Ja. ja. Ach so, mir fällt gerade was ein. Ich habe noch ne, Ich habe auch eine. Ähm, Sie hat mir eine Nachricht für dich geschickt, Basti. Schön, dass du da bist, übrigens. Zufällig. Okay. Ah.
0: Hier, ich spiel dir kurz vor, ja? Gutes, Divi, das ist hier, gell? Hier, was ich sagen wollte. Du hast doch da den einen gell? Der Basti. Der Basti Red, der da auch im Stammtisch war bei dir und im Tobi. Der ist jetzt auch regelmäßig hier bei mir in der Kneipe und so. Finde ich eigentlich ganz gut, weißt du, aber. Ich drehe da so ein bisschen durch, habe ich das Gefühl. Hier so. Er der hat hier, keine Ahnung, hier, der hat hier Deckel auf hier von, von 460 Euro. Und er fragt als die Leute hier, du hast den Stürmer, kennst den Stürmer? Oder er sagt als sie Scheiß Leipzig und Scheiß Haufen haben und so. Ich weiß auch nicht, was der meinte, ob er da irgendwie mal schlechte Erfahrungen gemacht hat in der Stadt oder so. Vielleicht schreckst du mal mit dem Bub, ja. der soll man seinen Deckel bezahlen. Soll ich mal richtig aufhören, weil das muss ich ein Hausverbot geben. gell? Also, der Sigi. Tja, passt So, Gehst du ohne uns auch zum Sigi. 460, du, stehst,
1: du stehst kurz vor dem Hausverbot, das weißt du.
4: Ja, 4. Mai jetzt, 460. Aber das ist eine gute Quote, so 100 Euro pro Besuch.
1: <lacht> ja, knapp.
4: Ich paperle euch das an. Du
0: <lacht> muss
1: den Sigi paperlen. Der, der Paper hat, ist den Sigi, der, ja. hat, der
4: kam zurück. Ich sag dann so, klassiker Zahlendreher. Ja,
1: <lacht> <lacht> genau. Ich hatte einen kleinen Zahlendreher. Ich zahle beim äh, äh,
4: fünften Mal dann 500 Euro Grund. <lacht> ja, und machst also einen Deckel von 630 Komm einfach nicht mehr jetzt.
1: <lacht> Ein fünftes Mal noch.
3: Ja. Okay. Hier, apropos Sigi. Ja. Sigi hat eine Jukebox. Ja. Die man in Form einer Spotify-Playliste auch sich äh, online anhören kann.
1: Richtig. Das hast du wow. ja wunderbar gesagt, Tobi.
3: Ich habe es von dir schon tausendmal gehört. Ja.
1: Ich habe schon zwei. Du hast schon zwei. Ich bin wieder völlig blank. Ich hab, soll Aber ich erklär anfangen? doch mal, wie das funktioniert. Achso, genau. Also ich wir, haben, wir haben
3: eine, was? Damit du deinen Job machst ja
1: ja wir haben äh, eine, eine Spotify Playlist und natürlich auch eine Jukebox in Sigis Bar ja und äh, die Besucherinnen Besucher die hier sind dürfen Songs auf diese Jukebox Liste packen ja. äh, ich habe zwei du hast mir eine kleine Steilvorlage gegeben okay das war so Aber ein du hast mir gesagt, das war so ein gesagt dass da auch welche drauf machen muss habe ich gerade mitgeteilt ja okay. mache ich ja. jetzt hast du mir meine meine meinen Fußball wie viel darf ich drauf Be machen Begriff. so viele willst. willst. sollte okay. nicht den zeitlichen Rahmen sprengen ja. Hat genug ähm, Zeit. Aber trotzdem hast du mir jetzt mein, meine Überleitung mit, der, mit dem Fußballbegriff Steilvorlage kaputt gemacht. Dein Übersteiger, okay. Danke. Also, ich habe zwei. Purple Rain, würde ich gerne <lacht> drauf machen. Drauf. Ist er schon drauf? Nein. Purple Rain ist noch nicht drauf. Ich habe sogar drei. Ich mache ich mach die 12-Minuten-Version von äh, Fantasy Girl drauf, natürlich. <lacht> ja.
3: Und November Rain natürlich. Ja. <lacht>
1: nee, und ähm, du hast vorhin einen gesungen. Jetzt fällt er mir nicht so ganz ah. kurz. Ganz am Anfang, ne? Ja, ja, ja da haben hab wir über, 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 über Harmony FM und so geredet, über das Radio. Ah, uh, Take My Breath Away. Ja, genau. Ja, klar. Ist 100 Pro auch
2: schon drauf. Nein. Damit Purple bringst Rating. du jede Frau zum Nein. Weinen. Also nicht nur damit, aber auch damit. Wenn du singst oder wenn du es so <lacht> <bist. lacht> Wenn ich singe und wenn man es dazu nutzt, also es ist ein maximaler <lacht> Gefühlsoverload.
1: Ja. Du, du darfst, wenn du was hast. Das sind meine drei. Ich habe schon mehr als genug eigentlich.
2: Muss ich die jetzt callen oder kann ich mir das überlegen?
1: Du brauchst doch noch ein paar Minuten Zeit zu überlegen. Ach so. Aber du solltest die nicht nachreichen, das dauert sonst ein bisschen lange. Ach so. Ja,
2: spontan. Ich, ich nehme auf jeden Fall äh, Mr. Brightside von den Killers. Einfach einer der, der geilsten Songs
1: ever. Ich, ich pflege die hier schon mal ein, die Jukebox nebenbei.
4: Mach mal. Skandal im Schwerbezirk muss natürlich auch sein. <lacht> ähm, Free
2: Fallen von Tom Petty. Und. Oh, ich will noch irgendwas Schäbiges. Was richtig Schönes, Schäbiges noch. Irgendwas. Ah, irgendwas, wo, wo noch so ein paar Herzen dabei
3: schmelzen. Ähm, ah, scheiße, wie, wie heißt das denn? Fuck, 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 jetzt überlege ich gerade. Überleg mal, weil dann, dann haue ich nochmal einen rein, weil mir fällt gerade direkt keiner ein, aber ich habe mich neulich mit meinem Kollegen <lacht> über Musikvideos unterhalten. Ah, ich habe einen, aber egal, ja. Mach. Und eins meiner Lieblings- äh, äh, Musikvideos sind äh, Gentleman of the Year von, jetzt muss ich aufpassen, Beatstakes.
1: Stimmt es, Steve? Hilf mir, mir. Äh, Ja, das stimmt. Ja. Weil das Video ist klasse. Also schaut euch alle das Video an. <lacht> Bitte. Weil, ich muss dazu sagen, als Tobi mir den Song damals geschickt hat, habe ich gedacht, okay, der Typ, der da durchs Video tanzt, das ist Tobi. <lacht> okay, danke.
2: So, Phil. Ja, ich habe noch einen letzten. Tatsächlich. Ähm, kleine Geschichte dazu, ich habe ja vorhin schon von meiner, von meiner etwas unschönen Trennung an Silvester erzählt. Am 1. Januar-Wochenende, da war ich letztes letzte Mal besoffen, ähm, ich bin ich mit meinem Bruder nach London geflogen und wir sind am Wochenende durch die Pubs gezogen und haben schäbigen Zweitliga-Fußball geguckt bei Millwall. Und ähm, da lief am Frankfurter Flughafen, als wir unsere ersten sieben Bier tranken, noch bevor wir in den Flieger gestiegen sind, in der Flughafenbar lief ein, ein Klassiker aus den 80ern, mein Bruder, Bruder ist großer Musiker, sehr guter Musiker, und der hat, wir haben so so ein Fable für so für so American Classics so aus den aus den aus den Achtzigern gerade. Und da gibt's die wunderbare, Band, ich weiß gar nicht ob so ein Band ist oder ein Künstler, Cock Robin heißt der <lacht> oder die Band, keine Ahnung, wie man Cock Robin überhaupt heißen kann, ist als Englischsprachiges. naja gut, wird Gründe geben, ne? Auf jeden Fall ähm, Cock Robin lief da mit Just Around the Corner und den würde ich gerne noch mit draufpacken, weil das so ein bisschen unser Motto Song war dieses Wochenendes dann. Und der, den, den assoziiere ich jetzt ein, ein klein wenig damit. Ähm, und dann, ich hatte gerade noch eine Idee, warte mal. Ähm, ja, egal, pack, pack erstmal Cock, okay. Cock Robin drauf. Komm, komm ich ja, äh, nochmal,
3: um dir wieder Bedenkzeit zu verschaffen. Ich habe mir mal eine CD gekauft, nur wegen dem Namen der Band. Und ich glaube, die Musik war ziemlich grausam, aber kannst du dich noch daran erinnern? Die habe ich tatsächlich immer noch. Die Band hieß Melnix Schmelnix. <lacht> <lacht> mit so einem Skateboard vorne drauf. <lacht> ich muss mir eigentlich das mal anhören, ob ich jetzt, wo ich älter bin, diese Musik verstehe. Äh, Melnix, schmelnix. Also ich
2: habe noch, hab noch einen geilen Song mit, einer, mit einem Eintracht-Background. Und zwar, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, es ist ungefähr sieben Jahre her, die Relegation in Nürnberg. Dieses unfassbar enge Ding, was beinahe schiefgegangen wäre. Und dann wären wir alle nie dahin gekommen, wo wir in den letzten fünf Jahren waren. Ich habe dieses Relegationsrückspiel in Nürnberg übertragen zur Pause, stand es 0 zu 0. Und ähm, bei dem Zwischenstand wäre die Eintracht äh, raus gewesen. und ähm, Also abgestiegen. Und ich war komplett nervös. Mir ging es echt richtig schlecht während dieses Spiels. Ging nur mir so. Aber mir ging es auch hörbar auf dem Sender schlecht, weil ich einfach wusste, was dieser Abstieg bedeutet hätte. Denn die Eintracht wäre, glaube ich, nicht so schnell wieder zurückgekommen in die erste Liga. Und in der Pause hatte ich ähm, das H1-Programm auf meinen Kopfhörern. Und da lief von den Pet Shop Boys Suburbia. Und dieser Song hat mich in, einen solchen, in eine solche innere Ruhe versetzt. Warum auch immer, ich kann es bis heute nicht sagen. Diese dreieinhalb Minuten saß ich da, habe diesen Song gehört und dachte, jetzt bin ich entspannt. Irgendwie weiß ich jetzt, dass alles gut wird. Und dann schob Haris Seferovic diesen Ball ins Tor und ich dachte mir hinterher, geil, wann immer ich jetzt irgendwie Angst habe, höre ich Suburbia von den Pet Shop Boys. Das würde mich immer, immer runter coolen, immer Calm Down Modus. Suburbia. Ja. Dann Hast du gesagt?
3: Habe ich doch gewusst, dass der den reinschiebt. Ab dem Moment wusste ich wirklich, dass das Sie gut gehen seitdem wird. Durch äh, diesen Song. Prophezei prophezeit Komisch. ja auch Dinge. Also wenn du was wissen willst beim Fußball so hier. Ja, naja, ich lag darauf genug daneben hör auf, ey. egal, aber wir nehmen nur ich die guten Sachen. Jedes, jedes, jedes beschissene <lacht> Tippspiel,
2: weil ich versucht habe, hier Redaktion, ich bin immer vorletzter und es gewinnt immer die Sekretärin, die sagt: Ach, Fußball, da interessiere ich mich eigentlich gar nicht für. Geil, vielleicht solltest du
1: nicht, mal spielen. Ja,
2: geil.
3: geil. Stimmt, das aber wurde das, das fast nochmal aufgemacht, das muss ich mich nochmal fragen, weil ich glaube, das habe ich vorhin nicht gefragt. wenn du Wir haben zwar über das Thema gesprochen, dass du sagst, okay, wenn du jetzt zum Beispiel Deutschland weißt, überträgst, dann überträgst du das anders, als wenn du ja. jetzt ein, ein Euroleague-Spiel überträgst. Ist es für dich schwer, ähm, deine Emotionen dann in dem Fall, ich sag mal so, im Zaum zu halten? Wenn du sagst, du musst jetzt journalistischer oder, oder äh, neutraler das kommentieren, ist ja, das dann schwer oder ist, bist nee, du dann so Profi genug zu sagen, okay... Ähm ich weiß nicht, ob ich Profi genug bin, aber die Professionalität
2: bietet das, bietet das dann einfach, dass man in solchen Momenten dann eben auch einfach weiß... Ich bin jetzt nicht der HR-Reporter, sondern ich bin der ARD-Reporter. Und wenn Stuttgart halt ein Tor in Frankfurt schießt, dann haben die VfB-Fans, die mir genauso zuhören wie die Eintracht-Fans, eben auch ein Recht darauf, dass der Reporter anständig Tor ja, ja gut,
3: aber Emotionen sind ja doch Emotionen. Das Emotionen aber, sind
2: Emotionen, aber man kann das... Äh ich glaube, ich kriege das ganz gut hin. Also das, wir haben ja alle unsere Lieblingsclubs. Jeder ARD-Radioreporter hat einen Lieblingsclub, ja, und das kriegen wir eigentlich meistens alle auch auf dem Sender so hin, dass man das jetzt nicht zwingend hört. Aber klar ist es mir natürlich lieber, wenn wenn ich weiß, ich bin nur für den HR drauf oder halt bei Europapokalspielen, da kannst, da bist du ja auch gefärbt. Also hört ja niemand zu, der der Napoli-Fan ist oder der Glasgow Rangers-Fan ist. Also wenn du ne, das Europa-League-Finale kommentierst für die ARD, dann bist du natürlich auf Seiten der Eintracht und kommentierst das auch entsprechend gefärbt. Das ist dann aber, na klar, dann kannst du dich einfach anders gehen lassen, als mhm. wenn du jetzt in der Bundesliga-Konferenz bist und die Eintracht spielt gegen Stuttgart und Stuttgart
3: schießt das 1-1. Ja. Oh, da war ich im Stadion, jetzt hast du das gesagt. Guter Kick, das ne? Ja. Ich hatte gute Plätze, das war es aber auch. Ja. ja. ja das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen mit dem Stuttgart-Spiel. <lacht> also, alte, alte Runden aufgerissen? Nee, ja. ja, ich habe gute Karten bekommen vom Freund. War mit meinem Kleinen da und es war richtig geil. So da nah habe ich tatsächlich noch nie am, am Platz gesessen und dann so ein Spiel. Ja, ja. Nehmen wir mit nach Berlin zum Pokalfinale. Ja, gut, das wird teurer, weil da kann ich nicht nur mit einem gehen, dann muss ich mit zwei gehen und muss ich meine Frau auch mitnehmen und machen wir einen Ausflug. Schauen wir mal, würde ich sagen. Steve, wie sieht's aus? Was? Nach also Fußball gucken gehen? Soll ich auch mitkommen? Nach ja, Berlin. Gehen wir alle, ja gut, es wird schwierig, da reinzukommen wahrscheinlich. Könnte unter Umständen problematisch
2: werden, ja.
1: Wenn Und du zahlst, Tobi, so komme ich mit. Hobby, Hobby,
2: Aber ihr habt doch, vielleicht könnt ihr nochmal eure Connections vom Fahrdienst 2004 irgendwie noch mal <lacht> Stimmt. Tiefe, entsprechend ja. wiederbeleben.
1: Weißt du, was wir machen? Wir ziehen einfach die Akkreditierung an. Also
3: der kennt mich
2: keiner. Vielleicht hat der Franz ja noch eine Karte
1: ja. für das Und, Superfahrer. Ja. Und die alten Jacken ziehen wir nochmal mal. Du hast die bestimmt noch die alte Jacke, oder? Ja, du hast die noch,
3: bestimmt. ja? Mit diesem hässlichen Logo. Das ja. ist ja. eine, also eine richtig Pulli, geil. Du hast ein richtig geile. Das wäre aber geil. Und dann dieses
1: <lacht> hässliche 2006er. Ja, ja. Das wäre aber geil, wenn du die noch hast, die Sachen. Habe die Jacke habe ich auf jeden die Fall noch. Nee, die, diese, diesen Sachen. Pulli
3: habe ich zum Training angezogen Und dann irgendwann hat er den Geist aufgegeben. Die Welt. Also aber du weißt was ich Freunden. habe noch? Tatsächlich, falls den jemand höchstbietend ersteigern möchte, ich habe tatsächlich noch diese, diese Coca-Cola-Flasche von 2006 die wir
1: geschenkt bekommen haben. Wir haben auch so eine Münze geschenkt bekommen. Da habe ich mir gedacht, die wird eines Tages wertvoll sein. Ja,
2: genau, sowas, sowas musst du aufheben. Ja, hab ich habe die immer Cola aufgehoben. Ernsthaft jetzt? Ja, und diese Pins auch. So ich habe die Münze noch. Münzen,
3: Sonderedition, gerade Pins. Ich habe die Cola noch. <lacht> Gefüllt auch. Ja, natürlich. Ekelhaft. Warum? Von 2006? Die also, wir, wenn die jemand, ne, Die trinken wir die irgendwann hier zusammen.
1: Die oh, trinken wir Alter, irgendwann hier zusammen. Da komme ich dann zum fünften <lacht> Mal. <lacht> das ist so eine kleine Flasche auch nur, ne? Ja. Da kriegt so ist ein offizielle das ist ja eine ganz kleine Coca-Cola-Flasche von der, der Coca WM 2006.
2: Hat, hast du manchmal, hab, habt ihr auch so kranke Gedanken manchmal? Ich war neulich beim FSV im Stadion. Und da hat ein sehr betrunkener, etwas überforderter Fan, Mitte der zweiten Hälfte, hat einfach sein, 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 sein Bier da auf die Stehränge gekotzt. Dann stand ich ja mit meinem Kumpel und wir haben uns so angeguckt und ich wusste so echt, was er denkt und wir haben es dann irgendwann ausgesprochen. Also, wie viel Geld müsste ich dir zahlen? Ja. 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 Jake, ist nicht. Das ist wirklich oh. das ist eine schwierige Frage. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ähm. Boah, ja. ja. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Wir haben da echt lange drüber 75. philosophiert. 75.000 <lacht> Euro. Ja. Ich habe tatsächlich ein bisschen, ein bisschen drunter angeguckt. Also aber also eigentlich
1: das schon. Ich, wenn, wir das, wenn wir die kurz beantworten muss, jetzt hier die Frage. Seit wann stellst du denn hier die Frage?
4: <lacht> 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 muss halt seit 1000 übernommen also <lacht> Du bist rumgedreht, du merkst so, nicht so, mal. So, so. Ich hab schon
1: so, so stichende Fragen in meine Richtung geschickt ja. hier. <lacht> ich ja, ähm, <lacht> ich gemerkt, da ist nicht viel dahinter. <lacht> <Ja>. <lacht> der, 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 hält, der hält nicht stand, der Typ. <lacht> also das Problem ist ja bei so einer Wette: <lacht> es geht ja immer um die Summe, die man nennt. Ne? Ja. Und äh, dann musst also wenn es jetzt um das Essen geht, das muss ja auch aufgegessen werden. Ich glaube, mein Problem wäre tatsächlich, ich, ich würde es nicht schaffen.
4: Boah, dann hast du keine Kohle und hast trotzdem die Hände, <lacht> das Essen. Ja.
1: Das ist das Ding. Also, hier kein, also, kein, kein nee, Ich würde halt nicht schaffen. Bei so ich glaube, ehrlich gesagt,
4: bei <lacht> mir wird es auch drauf ankommen, ob das jemand sieht. Krass, Aber, oder? Aber das ist eine krasse... Also ob ich das alleine zu Hause machen muss und so irgendwie reinwürgen und keiner kriegt es mit. Nee, du kannst auch ob ich das, das auf ist. der Tribüne... Oh Publikum. Ich ich erinnere, ich ganz
3: ehrlich, bis jetzt war es eine richtig coole Folge. Ich erinnere, ich erinnere an, eine, an
2: eine sehr alte also fußball Z der hat diese Frage gestellt. ich, so ich, ich erinnere nur an eine alte Fußball-2.000-Folge, als Basti getrocknete Insekten essen musste. Das, das war schon too much. Also von daher.
3: Ich habe mal für zwei Mark aus einer Pfütze getrunken. So, now
4: we're talking.
3: Komm, kostet erst nur aus der Pfütze
4: zu ja, Also wenn du für 2 Euro aus der Pfütze trinkst, dann ist 20
3: Euro die Zweimal Fuffi, Tobi. Zwei nee, nee, nee. Fuffi für Stadion
1: <lacht> Das hat aber in der Klasse auch mal einer gemacht. Für 5 ja, Mark. Aber. Ein bisschen aber der kam auch danach eine Woche nicht zur Schule. Doch. Komm. Nee, eine zu trinken. Ich weiß, es war so ein Gartenweg, das war ja nicht auf der Straße. Okay, das geht, oder so. Der hat auf der Straße getrunken. Da war, wer weiß, was da für Altöl noch okay, drin ist ich war. Ich wollte jetzt aber auch nicht das Niveau der Folge Das ist ja eigentlich ganz ansehen. Vor allen Dingen in der ersten Stunde, als wir noch zu dritt waren aber gut. Okay. Aber <lacht> genau, du kannst ja die Schuld jetzt auf den Basti schieben. So zum Ende ja, immer. Es, immer. Ja, das das, das so passiert so. beim HR häufig. Ja.
3: <lacht> Ach, ja wieder hier. Die letzten Worte gehen dann über schlechten Einfluss. Oder so. Genau.
1: <lacht> so, eine Sache noch, ich, äh, Tobi, erinnere mich beim nächsten Mal dran, ich muss öfters auf dich hören, wenn ich mir Songs ja, wünsche Punkt. für die Playlist. Play Punkt. Ja, Punkt. Aber auch den Zusatz noch in äh, Bezug auf die Playlist. Du hast tatsächlich recht, außer... Fantasy Girl, waren meine Songs schon drauf. Ja, ich weiß. Ich muss, wir müssen uns aber auch selber mal wieder die Playlist anhören und angucken. Die ist ja, echt ja, wenn lang wir lang. mal eine
3: Woche Zeit haben, ja. die komplett durchzuhören,
1: ist gar kein Problem. Mach ich. Die ist lang, gell? Ich will, ich muss, ich, komm, ich recherchiere mal kurz.
4: Was recherchierst du denn jetzt? Du müsstest ja eigentlich so einen Recherchestal und einspielen. Ja, sind, hier siehst du.
1: Die sind drei, da sind 303 Songs ah, drauf. 20 Stunden und 5, ja, also fast ja, 21 ja. Stunden. Hat... 8.300 Likes. Nein, Quatsch, 83 Likes. Echt? Ja. Bitte mal, alle in die Kommentare unten reinschreiben <lacht> und ein Like
3: da lassen.
2: Ja. <lacht> sonst droht euch Basti Red. Ja. Sonst müsst ihr
3: die das mit Basti niemand. zusammen anhören. Der Mann, ist noch,
2: der Mann ist bald noch in Shape. Dann, dann werden die, die Drogen noch körperlich die, entsprechend oder die im etwas Stadion hochwertiger. Ich höre mir die an. Ohne
3: Scheiß. Ich auch viel, viel gerne. Scheiß drauf. Auf, auf, ja. äh, zufällig, da, also ganz ehrlich, das ist total strange, was da alles ist. Ich weiß ja, nicht, ja. ob da. Aber wenn du guckst, wer hier schon, das weiß auch kein Wunder, ganz ehrlich. Nee, aber was da auch für. Da, da, ich, also ich, ich glaube nicht, dass da irgendein Genre noch nicht vertreten ist. Ich, ich werde immer wieder eines, eines Besseren belehrt, aber.
1: Ich nehme immer Vegas äh, Zitat ganz gerne an der Stelle. Diese Playlist ist absolut geisteskrank. Ja.
3: <lacht> ist vor allem hat sich Queen und so gewünscht. das ja. ist also, also, also gut. Man, das ist immer das Schöne, weißt du, das ja. ist immer
1: die Überraschung, dass, dass du eigentlich auch mit der Erwartung reingehst, wenn du gewisse Leute hier hast, dass die sagen, also man glaubt, einschätzen zu können, was die Leute für Songs draufsetzen. Mhm. Und es ist immer anders. Ja,
2: was hast ja. du bei mir gedacht?
1: Ich habe mir damit gar nicht so... Viel das gemacht, ist ja der Journalist. Aber ich habe <lacht> die, die Fragen. Okay. Nee, ich hätte... Also jetzt am Ende passt es irgendwie, schließlich okay. der Kreis, plus diese kleinen Geschichten, die du dazu erzählt hast. Ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass irgendwas mit, mit dem Fußballkontext kommt. Weißt also irgendwas...
4: Ich hätte gedacht, Winter in Frankfurt kommt, weil du das oft zitierst. Ja, ja ne? das ist tatsächlich. Das stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht.
1: Ja, genau, das wäre da wär meine... Das wär, also entweder, wie gesagt, was, was, was im Fußballkontext ja. steht, oder ähm, auch so ein bisschen irgendwie hier Frankfurt-Rap. Äh, Hip-Hop bezogen.
2: Aber da hätte ich jetzt fast gedacht, ist schon genug drauf, tatsächlich. Also, Winter in Frankfurt wäre jetzt tatsächlich, weil das ist mein, mein absoluter Favorite so aus dem, aus dem ja. Segment. Aber, äh, nee, das wie gesagt war jetzt spontan und das... Äh,
3: das ist auch gut. Das glaub, kam jetzt mir die Geschichten natürlich. passen auch gut. Ach ja. doch, da habe ich doch noch eine Frage. Was hat dein Bruder mhm. zu dir gesagt, als du die Tipkick spiele kommentiert hast? Ich kann oh, das mir das ziemlich nervig mehr. vorstellen, ehrlich gesagt, wenn man dann so ablust und dann kriegt man noch einen Kommentar rein. Ganz ehrlich,
2: der ist vier Jahre jünger als ich und er war froh, wenn er in mein Zimmer durfte, weil er musste immer fragen. <lacht> okay. Also Von daher, das war schon da war eine klare Hierarchie Ja, und äh, Luke musste alles ertragen, was ich damals so ausgelebt habe. Aber das, okay. das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Er, ich sagen, so, das irgendwie. kann er
3: auch triggern, sowas. Also, hat, yeah. Er das hat übrigens früher
2: in der Zeit, er hat häufiger seinen Lieblingsverein gewechselt, damit kann man ihn heute nochmal aufziehen. War irgendwie mal KSC fan dann war er mal Freiburg-Fan und irgendwie sowas. Und häufiger mal gewechselt. Aber ähm, nee, das war schon, das war schon okay.
1: Weil Das ist hier wie bei FIFA. Das war doch kein Schuss, das war ein Schüsschen und so. Weißt du, diese, diese dummen Kommentare? Ja, ja, ja klar. Ein kranker Pass, ein ziemlich kranker Pass. Genau, aber es hat <lacht> mich immer... Das, mir kam es immer vor, ich wurde auch immer mehr oder weniger genötigt, mit denen hier FIFA zu spielen. Und äh, Sambrotta. Als hätten, als hätten diese Kommentatoren die ganzen schlechten Sätze nur für mich eingesprochen. Weißt du, so. das war nur ein Schuss, kein Schüss, äh, nur ein Schüsschen, kein Schuss und genau hier, keine Ahnung, was da alles kam. Ja. Ja, immer bei mir, aber vielleicht auch, weil ich einfach du scheiße im Offenes höllen Kein offenes Weit drüber und so. Naja. Ja. Tippkick, geil. Ich habe letztens einen Tippkick gekauft auf dem Flohmarkt für 9 Euro. Tippkick ist überragend. Ja. Das ist wirklich geil. Wirklich?
2: Ja. Auch diese ganzen Fußballmanager-Spiele, die wir früher da gezockt haben. Oh ja, die waren noch echt gut. Die waren das noch nicht war, zu überfordernd,
3: finde ich. Heute ist alles auch,
2: überfordernd. Das ist so Teil, Teil meiner Jugend, wenn ich daran denke, irgendwie diese Bundesliga-Manager Hattrick Anstoß, Nächte, ja. was wir da gemacht haben, ey, wie jetzt, krass das eigentlich? Ist, ne? Jetzt musst du
3: schon in die Richtung zeigen, wo du hinpasst. Früher hast du auf Knopf gedrückt und so kam mein Traumpass raus jetzt geht der aus. <lacht> musst du dich richtig anstrengen. Das ist, also meine Jungs machen mich schon kalt mittlerweile. Die nehmen, das ist krank, die nehmen immer die Eintracht. Mhm. Nee, also... Beide, egal mit wem ich spiele, nehmen immer die Eintracht und ich, ja, egal, okay, PSG, hm. Man City, die hauen mich weg, ist egal. Keine Chance mehr, die Zeiten sind vorbei. Mal kurz so, ja, ja, genau.
1: Stimmt, ich habe letztens auch ein ziemlich großes Maul gehabt und habe gesagt, so, ja, wir haben ja nur ein Rückspiel offen. Dann habe ich gesagt, komm. Ja, ist nicht mehr so. Nee.
3: Am Anfang ging es so, ja, okay, 1-0 hinten, ja gut, da gewinnst du halt 5-1. Nee. <lacht> Zeit vorbei. Na. Stimmt. So.
1: Phil, magst du noch was Abschließendes sagen?
2: Was Abschließendes sagen? Ja. Ah, ich habe sehr viel zu sagen eigentlich, aber ich, äh, da wir es vorhin häufig davon hatten, ich, ich, ich äh, wünsche mir mehr Authentizität mhm. und zwar in allen Bereichen des Lebens. Das ist etwas, worüber ich mir viel Gedanken gemacht habe, jetzt auch in diesem Winter aus verschiedensten Gründen und es ist immer, es ist immer schön, mit, ähm, mit Menschen sich auseinanderzusetzen, die, die authentisch sind, die, die echt sind. Und ähm, das weiß man in manchen Phasen des Lebens auch dann entsprechend wieder mehr zu schätzen, gerade wenn es einem mal nicht so gut geht, wenn man solche Leute um sich hat. Und ähm, von daher ein Appell daran, dass äh, dass man ganz, ganz bei sich bleiben soll immer und ähm, einfach, ja, einfach echt durchs Leben gehen und ehrlich durchs Leben gehen. Und ähm, dann wird alles gut. Und vor allen Dingen, ja, nehmt euch alle da draußen am ersten Juniwochenende nichts vor. Es wird, es winkt ein Endspielwochenende. Ich da ich ja schon wieder ein, ein leichtes Tränchen im Auge meines Sitzen. <lacht> beginnt zu zittern ja, siehst du. nein es hat mega Spaß gemacht hier ähm, total geil in diesen illustren Kreis hier aufgenommen worden zu sein an wirklich bunten Persönlichkeiten aus dieser Stadt und ähm, danke für die Einladung Männer war echt geht mega schnell rum hier so zweieinhalb ja. Stunden oder was ist ja Wahnsinn wirklich krass
1: ja doch fast zweieinhalb ja krass ja
2: so gut und Danke auch nochmal an meinen Sitznachbarn für, ja. für das Crashen der Party. Bei keinem anderen genieße ich das so sehr wie bei dir, Brudi.
4: Ja,
1: er hat sich aber zum Glück auch heute keinen Drink bestellt bis jetzt, weil sonst wäre der Deckel noch, nicht noch gestiegen. Vom ja, Sie. Ist so, der ist so. ja sehr akribisch. Ist so. Der vergisst keine Zahl, kannst dir sicher sein. Ich bin, ich bin gespannt, wir testen das, das nächste Mal.
4: Wenn ich zum 5. Mal hier bin, ich hier zum fünften Mal auftauche, wir diese uralte Cola trinken und ich die dann koste Das können wir nicht muss
1: man nicht
2: tun. 25.000, 75.000 Euro. Dann Euro, kann ich den Deckel dann zahlen. Ja, stimmt. stimmt. So Hier, ich ich habe Koste gegessen. Das <lacht> gegessen. Ich das mach, auch, mach 1.000. Kann man noch so ein Fundraising machen dafür. Hast du
1: getrunken.
4: Ich habe eine Cola von 2006 getrunken.
1: Mach 1.000, stimmt so, ja. Sehr gut. Aber das andere greifen wir auch nochmal auf, ne?
4: Ja. Mit dem, mit mit dem Rebefrage. die Rewe -Frage. Ja. Die
3: ist echt gut, ist gut. Ja, und den Drink mit, mit dem Phil auch. Das definitiv. Weil wir heute nur mit Wasser unterwegs ja. waren. Ja. Das geht nicht, das ist ja. nicht, nicht
1: anständig. Ja, ich hoffe, die Folge ist trotzdem gut geworden. Also ich, ich glaube stark daran, dass sie gut geworden ist. Mir, wurde auch schon öfters, mir wurden auch öfters Messages geschrieben, dass der Tobi immer extrem betrunken ist. Während <lacht> ich
3: das ist das, weil ich das emotional mache, im Gegensatz
1: zu dir hier. Nee, weil die unsere Stimmen verwechseln, glaube ich. <lacht> ja, Tobi, dann... Äh, also nach Filz echt schönen letzten Worten. Ja, die dann wieder gecrashed wurden. Kriegst du trotzdem deine ja. letzten Worte auch noch. Ich natürlich. sag
3: dir, wie es ist. Ich wollte zu Filzworten gar nichts hinzufügen und einfach Filzworte als letzte Worte stehen lassen. Tatsächlich. Dann kam da was, die um die Ecke. Und dann, ja. ja, und dann waren wir wieder bei Kotze essen und <lacht> Cola trinken. Die Jetzt rechnen auch aus. Wie alt ist die? Wer Cola. Ist, wer, wer, wer ist
4: was? Wie die Cola. alt ist die
3: Cola? 17 Jahre. Wenn sie an dem Tag abgefüllt wurde, ja. Die weiß, wie wir ja, vorher schon
4: Kuba, wie er voraussetzt dass Ich weiß, ja. wann die abgefüllt
1: wurde. Ja. So, so ist doch. er so Das ist war er halt. eine Fangfrage. ja wohl, wann der Cola von 2006 abgefüllt Steht wird. doch drauf. So ist er halt. Und ich wünsche dir viel Spaß bei den weiteren Rewe-Diskussionen mit dem. Mit dem. Ja.
3: Nein, aber ich <lacht> möchte das vom Phil aufgreifen mit der Authentizität, weil ich glaube, das ist doch das, was du vorhin äh, beschrieben hast, weil das auch so deinen Werdegang beschreibt. Und was man auch immer wieder gespiegelt bekommt, wenn man, äh, wenn man dir zuhört, sei es bei Fußball 2000 oder bei den, äh, bei den Fußballspielen, die du kommentierst. Ähm, deshalb kann ich das nur unterschreiben und ähm, dass du auch zusätzlich noch so deinen Weg gegangen bist und einfach so deiner, deiner Passion gefolgt bist und zwar vom Kleinsten bis Schritt für Schritt ins Größere und, äh, und einfach da dran geblieben bist und dich dann auch dafür entschieden hast und das Vertrauen in dich selbst, wie du es vorhin selber beschrieben hast, gesagt, so, auf das, was ich kann, zu vertrauen mhm. und äh, um das jetzt zu erweitern mit der Authentizität Authentiz ihr, ihr wisst, was ich meine, ja. ohne was getrunken zu haben, mit trinken, hätte ich es rausgekriegt. Ja, ähm, aber auch diesen Weg zu gehen und sich halt genau darauf zu, zu, äh, berufen zu können und genau das zu sein, was man ist. Und ich glaube, das wiegt nochmal viel schwerer, wenn man den Weg gegangen ist und es geschafft hat, und zwar ohne sich zu verbiegen und der zu bleiben, der man ist. Deshalb möchte ich das nochmal unterstreichen, was Phil gesagt hat. Bleibt, wie ihr seid. Geht euren Weg und äh, lasst euch nicht verbiegen für, für den Fame oder was auch immer. <lacht> nein, nein, ja, wie gesagt weil man, kann, man muss sich immer ein Spiel ansehen, gucken, äh, ansehen können also und das ist so ein bisschen mein, mein Ding wenn ich auch irgendeinen Scheiß mache oder sowas, kann ich mir danach noch <lacht> ins Gesicht gucken und ich glaube das ist so ein grundlegendes ja, Ding jetzt was
4: Jetzt muss ich wieder eingreifen, es tut mir leid Es tut mir sehr, sehr leid, ich ja, also bei diesen Sprüchen die hören sich ja toll an aber stellt euch vor, du hättest das gerade zu einem Serienmörder gesagt Lass dich nicht von deinem Weg abbringen Bleib wie du bist <lacht> Ja, ja, das ist noch ein guter 78% typ.
3: Prozent unserer Zuhörer sind auch Serienlehrer.
4: Bleib, bleib wie du bist. Du bist ein guter Typ.
1: Vielleicht ist der Geht ja Weg.
4: Du, hast einen, du hast einen steinigen Weg, aber es waren schon viele Morde. Du warst zu viel für Hotel-Podcast. Aber du bist authentisch. Ich auch. Du bist ein authentischer <lacht> Typ, du. Lässt dich von der Gesellschaft nicht davon abbringen, Leute. Guck und sie so. jeden Morgen Spiegel ansagt. Ja, dann machen wir ey, ja noch einen weg. Hervorragend.
3: Ich glaube, ich gucke keinen Fußball 2000 mehr. <lacht> Oder? Oder ich spule vor, wenn der Basti dran ist. Immer. Nein, du hast natürlich recht. Ich setze es immer so ein bisschen voraus.
4: Ja gut, du äh, hast... Du, nein. Du hast wahrscheinlich zu euren Hörern gesprochen.
3: Ich habe in erster Linie wie immer zu mir
4: selber erstmal gesprochen. <lacht> <lacht> die letzten Worte sind immer in erster Linie für mich. <lacht> ich erinnere und mich dann an eine Diskussion, die wir, glaube ich, auch hier schon hatten oder wie wir beide ähm, beim Hokus Pokus Festival, Steve und ich, ja. das diese Instagram-Kacheln so bleib wie du bist und bla bla, du, ja. du musst dich nicht ändern und ja. andere ja. Leute sind schlimmer als du. So. Ja. Wo, ich ja. denke, wo sind denn aber die schlimmen Leute? Ja. So was ist denn, wenn der der angebliche Schlimmer aus seinen Kachel auch die Kachel liest? Ja. Dann sagt er, aber du bist ja schlimm. Nee, die Kachel sagt du, aber ja, wir haben dir beide gelesen. Genau. Und du denkst dir so, da ist irgendein Johnny, der seine Kinder verprügelt und liest die Kachel. Bleib bitte, wie du bist, sei achtsam, leg mal die Badewanne. <lacht> Dann denkst du denkst dir so, nee, Digga, für dich geht das nicht. Einfach mal den Karrenmann fragen. Jeder, jeder Mensch ist toll. Nee. nee. Oder den Karrelgott. Okay, das, ja. das hast du falsch verstanden. Oh, jetzt geht ein extra Aber Ab jetzt
3: Patreon. <lacht> <lacht> ja, genau.
4: <lacht>
3: Nein, aber es ist natürlich, wenn es um dich geht um, um dich zu verwirklichen, da geht es natürlich, gibt es da noch die, die ethischen Rahmenbedingungen, die da ja, die voll, an, sich an die man sich sowieso halten muss. Ja. Natürlich setzt sich gesunden Menschenverstand voraus und eine gewisse Einstellung ah, dem anderen gegenüber
4: tut mir leid. Aber wir hören jetzt hier auf. Wir machen das in ja. unserer neuen Sendung. So. Genau, wir gehen weiter mit. bei
3: Sternstunde
1: Philosophie. Genau. So Basti, so jetzt
4: deine letzten Worte. bitte.
3: Wir machen
1: das in, so in unserer neuen Sendung und ähm, oder wahlweise streichen wir hier Tobis letzte Wort immer und Basti schickt uns immer eine Sprachnachricht und, und eine instagram Nee, er kann ja irgendwo. hier unten
3: in den Kommentaren äh, dazu schreiben, was zu den letzten Worten, dass man ja. das nochmal diskutieren kann. Genau, bleib wie du bist. Basti, für dich gilt es nicht.
4: Du musst mal hart an die Arbeiten. Das wäre doch super, wenn das auch mal die Wahrheit ist. Du hast von Authentizität gesprochen. Das wäre doch super, wenn die Instagram-Kackel auch authentisch werden. Ja. So, ja, ist schon ganz in Ordnung, aber ein bisschen was musst du noch machen. Das wäre ich nur fair. Dann, ciao. Ciao. Danke. Rude. Danke, Hadi.
0: Cowboy, cowboy, Gut ist die gell? Ich hoffe, ihr hatten einen schönen Abend mit dem Film. Ich habe mich auch noch einmal, wie immer, halt, weiß ja, okay, wie immer, immer am Ende, noch mal ein bisschen mit dem unterhalten, noch einer getrunken und so. Da hat er mir auch ein bisschen erzählt, da, wie das war da in, in äh, Barcelona und so, dass sie da fast hier äh, durchgedreht sind oder sogar durchgedreht sind da. Und da hat er mir auch erzählt, dass die irgendwo in England waren, in dem Stadion, wo die Fans sie dann attackiert haben und so. Also die haben echt einen Tag schade, okay? ich weiß ja auch nicht, du. Aber super angenehme Kerl, also kann gerne immer wieder vorbeikommen. Also euch einen schönen Abend, der Siggi.